0: Bonjour et bienvenue dans Temps pour un film, l'émission qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi, c'est Clémence et tous les mois, je vous retrouve avec mon équipe de chroniqueurs pour passer en revue l'actualité ciné du moment. Alors ici, soyez prévenus, on analyse les films en long, en large et en travers. Donc, si c'est la première fois que vous nous écoutez, bien, soyez prévenus, on spoil beaucoup. Donc, si vous n'aimez pas ça, vraiment, allez d'abord au cinéma et ensuite, revenez nous écouter. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane. Salut Clémence Vincent. Salut Clémence. Marie. Salut. Et Eric. Bonsoir Clémence. Et puis à la technique, derrière sa console, l'un des boulonnables Alain est avec nous. Salut. Enfin, on dit merci à la Tex pour le mixage, le montage et l'habillage sonore. <musique> Et puis on dit merci aussi à tous nos soutiens à commencer par Eurochannel Eurochannel la chaîne 100% fiction et cinéma européen retrouvez des films exclusifs et des séries télé inédites sur les offres de Bouygues Orange et Free pour plus d'infos rendez-vous sur eurochannel.fr Et puis à tous nos soutiens, ce sont aussi vous, et d'abord vous d'ailleurs, nos auditrices et nos auditeurs. Et alors, d'habitude, on vous parle ici de Tipeee, de Patreon, euh, de KissKissBankBank. Là, on va vous parler euh, d'autre chose. Euh, une autre façon de nous soutenir, euh, Bien, c'est euh, d'aller voir la campagne de financement participatif qu'on a lancée sur KissKissBankBank cette semaine. On vous, dira, on vous en dira un petit peu plus euh, un peu plus tard dans l'émission. Je tease, hein. est-ce que tu veux en dire juste quelques mots en une non, phrase, Stéphane bah, tout
3: simplement, on lance un nouveau MOOC. Euh, on l'avait un petit peu annoncé euh, à droite à gauche. Et c'est un MOOC qui est spécifiquement euh, lié à la carrière de William Friedkin. Et euh, alors, il y a une grosse partie sur ça. N'en pas plus sur, et une autre partie sur le
0: Et. On vous dira la suite euh, à la mi-temps, à la pub. <rire> Mais donc, euh, voilà, si vous voulez nous soutenir cette fois-ci, et eh bien, vous pouvez euh, aller voir euh, la campagne participative et précommander ce MOOC. Et puis, vous pouvez toujours, évidemment, souscrire à un don ponctuel ou un don récurrent sur les plateformes de Tipeee, Patreon, Bank, mot-clé Mag, Et ça vous permettra euh, de débloquer tout un tas d'avantages, d'avoir accès à des émissions en avant-première, d'avoir des réductions sur nos séances capture et puis d'avoir accès à notre super Discord avec toutes les blagues de Vincent en première. Donc, au programme de cette émission, donc euh, les films du mois de février, avec du bon et du moins bon aussi. Dans l'ordre, on traitera Amelia's Children, puis La Zone d'intérêt, La Nuit d'Orion, Dali et enfin Sleep. Et on commence tout de suite avec <coughs> Amelia's Children, sortie le 31 janvier en salle. Alors C'est un film de Gabriella Brantes, euh, son deuxième long-métrage après Diamantino, sorti en 2018. Bon, Il avait aussi sorti Pampleur Pas, euh, mais ça, c'était une reprise de trois cours, puisqu'il a fait beaucoup de courts-métrages aussi avant ça. Et... Euh, euh, Amelia Children, les enfants d'Amélia, c'est eh Edward et son frère jumeau. Euh, petit retour en arrière, Edward, c'est un orphelin depuis sa naissance, mais à l'âge adulte, donc il découvre qu'en fait non, il a un jumeau, et puis que sa mère aussi, euh, leur mère à tous les deux, est toujours bien vivante. Le frangin et la daronne habitent au Portugal, dans une villa plutôt cossue, et euh, forcément super enthousiaste, eh bien, euh, Edward décide d'y aller, il embarque même sa petite amie avec lui. Mais la réunion de famille ne va pas vraiment se passer comme prévu. Alors, tout le monde l'a vu ici Moi non. Non, toi tu ne l'as pas vu
3: mais non, mais vous m'avez tous dégoûté. Alors je suis allé voir, je vous ai lâch lâché. Je suis allé voir l'enfer des armes à place place
2: comment qui nous envoie voir les pires films. Voilà. Non ah mais, non, mais non. vous
3: êtes là en fait. Parce qu'il faut savoir, ça il faut le dire. Je, je, je vous laisse la parole après, euh, puisque j'ai pas vu le film. On a donc un, on il a... à peine revenu. On a un WhatsApp et dans le WhatsApp, en fait, tout le monde donne son avis sur Ah
2: c'est une merde, Ah c'est une bah, moi je dis c'est super. Vas-y.
3: Oui, mais bon. Fait, j'ai fait, dit que c'était du John aux assez. Voilà donc voilà. Et donc du coup, j'ai fait bon, bah les gars, je parle trop moi dans cette émission, donc je vais vous laisser.
2: Je vais commencer par parler alors j'ai pas vu le film, surtout. <rire> voilà.
3: donc, euh, donc, euh, donc, non, j'ai pas vu le film, je préfère aller voir le voilà Très bien. Bah, si
0: j'avais su, je serais allé voir autre chose aussi. Hein. Je savais bah, pas qu'on avait le droit. Écoutez, alors, on va timer ça. On a exactement 10 minutes pour en parler et je vous préviens, on sonnera la cloche. Mais
3: merde, tu time tout maintenant là ouais. Je pars une émission et tu time tout. Arrête,
0: tu es en ah, train d'empiéter sur de notre chose, temps là. T'as déjà gâché une minute. Mais
2: non,
3: elle a pas commencé. Vas-y. <rire>
0: Allez, c'est parti. Qui veut se lancer Est-ce que quelqu'un déjà a quelque chose à dire pour le défendre, ce film Parce que bon, il est vraiment, vraiment très mauvais, mais. Euh... Ouais. ouais. <rire> Vincent, Vincent, ouais, ouais. des fois tu plutôt ouais, arrives ouais, euh... à... es plutôt indulgent, t'arrives à. T'es
4: optimiste. Non, mais je ne veux pas, les... enfin, je vais pas le, le défendre plus que ça, mais c'est vrai qu'on me l'a vendu comme un truc. Euh qui était pire que Night Swim là le film de piscine euh, le film d'horreur de piscine qu'on a fait le mois dernier <rire> qui pour moi est le degré zéro du, du cinéma un peu comme l'exorciste d'évotion, etc et là c'est un c'est un nanar, mais euh, mais avec des choses qui m'ont quand même pas mal euh, amusé euh, on va on, on spoile tout hein, comme d'habitude donc Absolument si vous voulez tout. voilà l'ai voilà, pas vu ouais bah tant pis pour toi oui. euh, c'est un film euh, c'est un film de sorcière donc en l'occurrence euh, le le frère qui vient retrouver son jumeau fait la connaissance avec la mère euh, euh, qui, le, 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 le frangin invite le, son, son jumeau à dire bonjour à sa mère qui a lité on ne comprend pas trop ce qui se passe etc. puis on découvre une, une femme qui est botoxée au, au, au dernier degré et c'est plutôt un, un choc positif parce que le film bascule complètement dans le, dans le grotesque euh, et ça ça m'a bien plu euh, de voir un film de sorcière avec euh, quelqu'un qui a la tête de, de Mick Jagger euh, voilà mais euh, euh, voilà en dehors ça, de Mick Jagger c'est une vieille sorcière qui <rire> c'est ça <rire> donc il y a quelques quelques scènes euh, Amusante, liée autour de du vieillissement, de la chirurgie esthétique, des, des rapports vénéneux dans cette, dans cette famille. Euh, C'est plutôt, plutôt bien mis en scène, je trouve. Euh, après, ça reste quand même un, un tout petit film qui se déroule dans une maison, qui a peut-être les ambitions d'être un petit peu, un petit peu bizarre. Moi, j'ai vu pas mal d'hommages à, à Souspiria dans le film, déjà le fait que ça soit une sorcière, euh, la la mère est donc le, le, la descendante d'une lignée euh, d'aristocrates, je pense de, de du Portugal et euh, l'actrice quand elle est, enfin quand on la voit jeune, c'est le sosie de Jessica Harper euh, dans Souspiria aussi. Il y a des scènes de danse euh, qui sont euh, euh, un peu grotesque, etc., qui rappelle aussi euh, Suspiria. Donc, cette, euh, je, je pense que le réalisateur est quelqu'un de beaucoup plus intéressant que les gros navets euh, euh, de, de films d'horreur dont on a pu parler euh, ces derniers temps, mais que par contre son film n'est pas une une franche réussite. Mais euh, moi, j'ai pas, j'ai pas détesté pour autant.
0: Bon, bah, c'était bien qu'on commence avec toi. Maintenant ouais, lâcher... même chose, je, je suis
5: assez d'accord avec ce qu'il dit. En fait, il y a un espèce de euh, choc esthétique quand on voit cette, euh, cette dame-là et cette idée de, de mixer la, la chirurgie esthétique au, au film d'horreur et d'ajouter aussi parfois des éléments comiques. Au début, on se dit ouais, c'est assez risqué, c'est assez chouette. Le problème en fait d'Amelia's Children, euh, c'est que en fait c'est exactement c'est un cas d'école pour moi de ce qui se passe quand on développe pas les personnages et qu'on développe l'histoire. C'est à dire que euh, on a même du mal, hein, j'en parlais avec Marie, à croire au couple que le héros forme avec l'héroïne. L'héroïne elle, elle est elle est juste déterminée par le fait qu'elle dessine des trucs et ça n'aide en rien qu'elle fait du yoga aussi ça aussi ça aide pas.
0: J'avais carrément oublié ouais. ces aspects là.
5: Et, euh, et du coup le film est en roue libre à un moment j'avais lu que le, le frère jumeau il s'était inspiré pour sa composition de Jim Morrison, on saura jamais pourquoi, parce qu'en en fait, il n'y a pas de personnage derrière. Donc, oh, bah, fatalement, en fait, ça entraîne des choses. Les, ils savent pas bien, ils peuvent pas bien jouer, parce qu'il n'y a pas de, il a pas de sous-texte, il y a pas de texte, en fait. C'est vraiment très plat là-dessus. Et du coup, après, bah, le film est obligé euh, d'aller dans le mur. Donc, à la fin, ils se mettent, comme dans les films ratés de ce genre-là, à courir dans des couloirs en hurlant. On sait pas trop pourquoi, parce qu'on a perdu le fil. Après, moi, j'aime bien ce genre de film qui essaie de renouveler le gothique et tout. J'aime bien les intentions Et puis, ça me rappelait aussi. Alors ça, c'est une petite parenthèse. Mais euh, moi, quand je suis allé voir dans la, dans la salle, euh, quand, quand les, les lumières se sont rallumées, donc il y avait un mec qui parlait à lui-même tout le temps euh, pendant le film. Quand les lumières se sont rallumées, il y avait une femme super botoxée à côté de moi. J'avais l'impression que c'était le personnage du film. Et après, il y a un autre gars qui est venu me parler aussi, qui voulait absolument prendre un verre avec moi, et qui avait adoré le film. Et ça me rappelait ces séances au UGC Et ça me rappelait ces séances avec lesquelles m'envoyait quitté était ou comment Ils savaient quitter ils Non, pas du juste, tout. Non, pas du vu, et ça quoi me quoi rappelait ouais. ces séances au Brady qu on, où qu'on Movies m'envoyait, où ils m'envoyaient voir killer condom et des trucs comme ça, il n'y avait que des, des fous dans la salle et, <rire> et bon, bah, c'est rigolo quoi. Donc j'ai pas passé un mauvais moment devant le film, mais c'est vrai que le film, il est quand même euh, il est dur à vendre, quoi, vraiment. y retournerais Ah non, non,
0: non. <rire> quand même pas.
5: Non, non, quand même pas, ouais, mais
4: il y a des scènes tellement bizarres, comme disait Vincent, de danse. Euh, ce que tu, je, je dis juste un truc, euh, ce que tu racontes sur les personnages, euh, parce qu'on vient juste avant l'émission d'échanger sur euh, Argento, et du coup t'aimes pas trop Argento, mais Argento quand tu vois Susperia ou Inferno, il n'y a pas de personnage non plus, il y a des dialogues ouais, euh, très ouais, pauvres, et donc tout est dans la, la maestria euh, visuelle hein. visuel et également dans euh, espèce de sentiment euh, de, 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 de folie euh, permanente quoi qu'il n'y a pas vraiment dans Amelia's Children, mais je pense qu'il s'inspire de ça quand même.
0: Oui, oui, ouais. Marie, tu d'accord avec tout ce qui a été Bien dit Bien sûr que non.
2: <rire> non, mais je, je crois que je l'ai trouvé pire que Night Swim. Je me suis vraiment beaucoup, beaucoup ennuyée. J'ai regardé l'heure plusieurs fois. Enfin, c'était vraiment catastrophique. C'est un film que j'ai vu un vendredi soir, séance de 20h. Donc en arrivant, j'ai vu qu'il y avait plein d'ados et tout. Je me suis dit, quelle idée d'aller voir un film d'horreur à 20h, J'ai pas du tout fait attention. Et en fait, je me suis dit, ça va être le bordel dans la salle, ça va se marrer, ça va ricaner, ça va crier. Et en fait, c'était hyper silencieux. J'ai l'impression que tout le monde s'en foutait, les gens soupiraient, il y a quelques personnes qui sont parties. Moi, personne n'a voulu boire de verre avec moi, hein, <rire> mais bon, c'est pas plus mal. Mais ouais, j'ai l'impression que ça marchait pas du tout, et que les, les gens avaient... Parce que parfois, t'as un peu ce truc d'ado qui, qui se marque, qui ricane pour désamorcer le truc et tout, et là, pas du tout, en fait... Euh... Euh, déjà, on, on l'a pas dit, mais euh, je pense que ça doit être interdit de faire jouer euh, deux frères jumeaux par le même acteur, surtout quand il est aussi. Enfin, je peux même pas dire qu'il est mauvais, en fait. Il a rien à jouer. C'est ce que ce que tu disais, en fait. Le, son personnage, il n'existe pas. Il est caractérisé par orphelin. Je pense que c'est à peu près tout ce qui. On ne sait pas ce qu'il fait dans la vie. Ouais, euh, ouais, ouais. On sait pas. On sait... Il fait de la musique vaguement sur son ordi, et en fait, pendant tout le film, j'ai l'impression qu'il dort. Il est tout le ah, temps en train de amuse. dormir dans sa chambre, dans la. Une fois qu'il arrive dans sa maison au Portugal, euh, déjà. Enfin, moi, dès que le. Enfin, dès le début du film, euh, il, il fait cette espèce de, de petite prise de sang euh, dans une petite machine qui lui donne euh, direct son ADN en lui disant « Ah, oh, vous avez un match au Portugal, vous avez un frère !» Ok, déjà, j'ai fait « Bon, le film, tu m'épuises !» Ah, ça, euh, euh, j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit « Ah, un peu de... Euh... » Enfin, voilà, c'est vraiment pas ce qui m'a le plus déplu. Oui, mais c'est juste une liste que tout m'a <rire> épuisé dans ce film. Et du coup, euh, ouais, le, le deuxième frère... Bah, il a ses cheveux juste, je pense, pour qu'on puisse les différencier, lui mettre une perruque pour qu'on ait des champs contre champs avec un gars qui a les cheveux courts et l'autre qui a une perruque. Enfin, c'est une catastrophe. Et, et je sais pas, ce truc de, de personnage de la mère... Euh, le grand climax du film, c'est une scène de sexe entre la mère et son fils parce que c'est une sorcière. Mais c'est tellement mal amené. Enfin, je, je, c'est censé être, même la, comme la scène de danse dont, dont vous parliez, c'est des moments qui sont censés être cringe et qui sont censés te mettre mal à l'aise. Mais justement, en fait, est tellement, tout est tellement mal foutu et tu crois tellement pas au personnage et tout qu'en fait, tu ris, mais tu ris pas de malaise, enfin, c'est pas le, la, la bonne réaction que, 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 que tu as devant le film, tu juste parce que c'est raté. enfin En tout cas, moi, c'était mon cas et on en a un peu parlé toutes les deux. Euh, on, je pense que c'était aussi un peu ton cas. On a, on a conclu que c'était métacringe, en fait, que voilà.
0: ça nous mettait mal à l'aise, mais pas à cause de ce qui se passe à l'écran, mais parce que c'était si mauvais qu'on avait mal pour eux. quoi. Ouais, ben, je, je, je suis assez d'accord avec toi. Euh, moi, pour le coup, j'ai, alors, je me suis pas ennuyée, mais par contre, j'ai trouvé ça marrant super nul, quoi. Euh, j je, je, en fait, je m'attendais pas du tout à ça. Euh, quand j'ai vu l'affiche, je m'attendais à un truc beaucoup plus... Euh, je sais pas, à, à un film beaucoup plus dans la veine de, euh, je sais pas... Euh Enfin, quelque chose de plus sale et de plus euh, vraiment série Z. Mmh. Et finalement, c'est plutôt léché. L'image, elle n'est pas dégueu du tout. Ouais, non, euh, pas du tout, hein, c'est vrai. Euh, c'est bien travaillé, le décor euh, aussi est intéressant, cette espèce de, de grande villa, grand manoir, euh, euh, et qui sort en plus de trucs de maisons hantées habituelles qu'on voit. Euh, je trouve que ça, c'était intéressant. Euh, pareil l'idée de, de, de jouer sur cette sorcière des temps modernes etc il y, y a des idées qui sont intéressantes mais derrière c'est tellement mal exploité euh, moi ce qui, ce qui, ce qui m'a frappé finalement c'est que euh, trouvé, tu disais grotesque et c'est vraiment le mot qui m'est revenu à l'esprit plusieurs fois euh, et cette scène de danse là entre les, les deux frères et la mère mais je trouvais ça d'un ridicule euh, et L'impression que ça m'a donné au final, c'est que c'est un film qui se prend beaucoup au sérieux. Euh, ils, ils essayent de faire euh, un, un film, pas d'horreur, mais un film euh, qui va mettre mal à l'aise et qui est très sérieux. Et en fait, ça ne marche pas. Et du coup, ça le rend encore plus ridicule. Et moi, c'est ça qui, euh, que je trouve très cringe. Euh, Au-delà des problèmes d'écriture, clairement, le personnage qui arrive et puis on lui dit bah, « En fait, tu vas rester un mois. »« Ah bah oui, ok, très bien. » C'est plein de détails et d'incohérences comme ça, mais euh, le personnage du père qui débarque dans ses ou et puis qui, qui repart. Enfin, euh, voilà, il y, y a trop de trous dans la raquette pour que ça fonctionne. Et moi, je ne
2: sais pas ce que le film veut raconter au final, parce qu'il y a cette histoire donc, de sorcière qui mange ses enfants pour euh, s'octroyer la jeunesse éternelle et la beauté éternelle. En même temps, ils ont une espèce de don qui leur permet de voir des trucs. Le... Le, le frère, donc celui qui se croit orphelin, euh, commence à avoir ce don une fois qu'il est sur place. Mais après, ça disparaît complètement et on n'en fait rien. Enfin, je, je me suis demandé ce que, ce que ça voulait me raconter. Quoi. Et puis, il y a mille clichés. On en, on en a parlé aussi avec Clémence. Le, le cliché des autochtones euh, à qui on demande le chemin de cette maison et qui se mettent à leur hurler dessus pour pas qu'ils y aillent. Mais en fait, c'était pour les prévenir. Mais Plein de choses qui n'ont pas de sens euh, et qu'on a déjà vues dans des films. Donc, on les remet là, mais... Ouais, tiché,
0: quoi. ouais ça, ça a réussi à l'exploser d'être à la fois hyper prévisible et en, même temps, euh, et en même temps, il manque plein de trucs quand même. Euh, bref, les 10 minutes sont passées, donc euh, je pense qu'on a fait le tour. Stéphane, Stéphane tu veux bon conclure donc... Non,
3: non, j'ai rien à rajouter. Non, t'as pas donné envie pas de le voir le film, Pas du tout. Non, mais vous m'aviez déjà coupé la chique avant, hein, donc euh, tout va bien.
0: Bon, si vous voulez quand même vous faire à votre propre avis, Amelia's Children est sortie en salle le 31 janvier. Dépêchez-vous, je pense pas qu'il y restera très longtemps le film suivant c'est La Zone d'intérêt sorti également en salle le 31 janvier euh, film de Jonathan Glazer euh, à qui on doit Sexy Beast en 2000 alors il tourne pas souvent hein. Sexy Beast en 2000, Burst en 2004 et puis son dernier film c'était Under the Skin en 2013 euh, mais en même temps euh, même s'il tourne pas souvent euh, ça vaut le coup puisque euh, La Zone d'intérêt a décroché le Grand Prix à Cannes euh, alors c'est adapté d'un roman de Martin Amis. Euh, et la zone d'intérêt, en langage nazi, bah, c'est la zone de 42, euh, 40 km km² euh, qui entourait le camp d'Auschwitz en Pologne. Et euh, c'est dans cette zone, juste à côté du camp, euh, qu'habitait euh, Rudolf Hoss. Alors Rudolf Hoss, c'est le commandant euh, d'Auschwitz euh, et il vivait euh, là donc, avec sa femme, avec euh, ses enfants, dans un, une grande maison et un jardin fleuri. Et euh, la zone d'intérêt bah, raconte leur vie en dehors du camp, c'est-à-dire qu'on voit son quotidien à lui, mais... Euh, quasiment jamais à l'intérieur on voit tout ce qui se passe en, en revanche, en dehors donc ici tout le monde l'a vu ouais et puis là je pense qu'on va rester un petit peu plus longtemps à en parler euh, qui veut commencer euh... est-ce que Stéphane tu veux commencer, ouais mais Stéphane en même temps je sais qu'il a des trucs négatifs à dire
3: ah, c'est plus que négatif, ouais. moi j'ai vraiment détesté le film, donc euh, je, si vous voulez, euh, je sais pas, peut-être euh... en même temps, commencer plutôt que... Non, vas -y, vas -y, commence. Moi, moi mon premier point en fait ce que je veux préciser avant avant qu'on rentre vraiment dans le vif de, de la fin, du film quoi c'est que on parle d'un sujet quand même qui est extrêmement euh, spécifique donc euh, quand euh, ma négati mon, ma négativité sur le film en fait elle est évidemment pas liée au sujet euh, ni même euh, je veux dire à ce que euh, la finalité en fait morale en fait de ce que le film avance quoi je parle vraiment pas de ça je parle vraiment de la fabrication je parle du, de, du point de vue du mec euh, du réalisateur et en fait de, de, de finalement de, de quelque part de, de euh ouais, enfin en gros de son, son point de vue de mise en scène sur le film quoi. Euh, donc euh, je le précise parce que c'est important de le dire parce que en gros il y en a eu quand même pas mal de films sur le sujet, euh, des films assez emblématiques et assez euh, comment dire euh, importants dans l'histoire du cinéma. Hein. Euh, moi, j'estime à la hauteur du sujet en question, quoi. Euh, que ce soit et Brouillard ou, euh, par exemple, la liste de Schindler, quoi. Et euh, en fait, ça confronte un peu aussi les points de vue que tu peux avoir euh, sur ce sujet-là, quoi. Euh, J'ai pas lu le roman, donc je ne sais pas exactement comment le roman est, euh, est écrit. Euh. C'est très différent. Ouais. Euh, mais il y a ce point de le vue. De roman, dire, le ouais, roman est grotesque. Dire, on, ne, ouais. on, ne, on ne montre absolument pas, en fait, ce qui se passe dans le camp.
4: Euh, oui, c'est là. La... Enfin, moi, j'ai pas lu le roman, mais ce que euh... j'ai lu, euh, ouais. c'est la même chose, mais sauf que le
3: roman, il euh, y a plein de personnages et, et on est plutôt dans le grotesque. Mais dans le grotesque au sens volontaire du terme. Oui, oui. Ouais. Euh, là, c'est vrai qu'il y a une austérité. Alors moi, moi, je vais prendre une phrase que Eric aime bien dire. Euh, en fait, voilà parce que c'est un truc qui existe, quoi. Je sais où tu vas. Voilà, c'est que en fait, à un moment donné, en fait, quand, il faut le dire qu'on se fait chier à ce film parce qu'on ouais. se fait vraiment chier. Moi, je trouve qu'on se fait chier à mort, tu vois. Euh, parce que fondamentalement, il y, y a, et là, je vais être assez méchant. Il y a ce gars qui me fait beaucoup rire, moi, dans, dans euh, euh, la cité de la peur. C'est euh, quand ils vont au restaurant avec Chantal Lobby et, et Gérard Darmon. Il y a avant de rentrer il y a, il y a un panneau en fait, avec euh, ce soir en représentation Johnny One Finger, en fait. et c'est un mec qui joue sur son, comment dire, sur son piano avec un seul doigt parce qu'en fait c'est ça son répertoire et le problème de ce film là c'est qu'il a un répertoire il a un point de vue qui est je vais vous montrer le quotidien en fait de ces gens en fait qui ont orchestré le comment dire euh, bah, la solution quoi la grande solution quoi euh, la solution finale euh, et vous allez voir qu'en fait c'est des gens comme vous et moi euh, des bon des sales cons, hein, des ce que tu veux etc., etc mais ils ont un quotidien ils vivent avec ce truc là et en fait en gros derrière bah en fait on va on, ça va être la toile de fond ça va être effectivement le, le comment dire euh, l'holocauste quoi euh, on arrive quand même 80 ans après la, la, la situation historique euh, je pense que, en fait, si tu veux euh, pour moi, il y a un, une manière de pas du tout se... se comment dire... Euh, sous couvert d'être subtil et pudique, en fait, avec la situation il y a une manière de pas du tout essayer de traiter le sujet. Alors je comprends, hein, je vois la toile de fond, je vois les, 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 les trains passés, j'entends les cris c'est un truc qui existe là, etc. etc. Tu vois Mais pour moi, en fait, quand je vois tout ça mon problème, c'est que j'ai l'impression que le mec en fait, il cherche son petit diplôme, on va lui dire t'es Kubrick et en fait, tu fais tes petits plans à la cubrique avec les plans latéraux, avec les trucs comme ça, les trucs larges et tout ça, etc. etc. Et en fait, il y a un moment donné où ça, ça, ça... Quand tu ne fais que ça pendant tout le film, ça devient littéralement insupportable parce que tu as envie de lui dire, mais essaye en fait de, de, de traiter le sujet, en fait. Et quel est ton sujet exact, en fait Et à part dire, bah en fait, ce questionnement que tout le monde s'est forcément posé, hein, je pense, à un moment donné, qui est de dire, mais comment on a pu laisser passer ça Comment, en fait, une histoire comme ça a pu arriver Comment est-ce que ça a pu arriver dans l'histoire de l'humanité euh, et cette manière de présenter, on va dire les choses, d'une manière euh, presque, tu vois, euh, euh, clinique, de dire, bah, en fait, c'était un quotidien, c'était une façon de penser, c'était en fait une idéologie, c'était tout ce que tu veux, etc., etc., Et ils sont complètement acceptés tout ça, si tu veux. Euh, ce qui, est, je pense, en fait, le truc que tout le monde s'est dit, sans même que ce film euh, puisse le, enfin, le, le démontre particulièrement. Bah, en fait, euh, ouais, le souci, c'est que, voilà, enfin, euh, je veux dire. Euh, c'est ça va absolument pas en profondeur. Et moi ma problématique vis-à-vis -vis de ça, c'est que j'aime beaucoup sexy Beast J'aimais beaucoup certains de ses clips en fait à, à Jonathan Glazer, euh, mais en fait euh, c'est quelqu'un qui euh, je pense comme beaucoup de clippers est quelqu'un qui a des concepts en fait de mise en scène. Et en fait quand il en l'occurrence quand tu regardes un film comme ça, il le répète ad nauseum quoi. Donc, du coup, tu te retrouves avec un film qui aurait pu être fondamentalement un court-métrage extraordinairement euh, puissant et efficace. Absolument. Voilà, et qui en fait devient un long-métrage absolument délayé, où dans ma première problématique principale, en fait, si tu veux, c'est qu'il n'y a aucun moment donné où je ressens l'horreur de la situation. Mais aucun moment. Beau, il a beau commencer avec euh, euh, comment dire, euh, une ambiance sonore. Il a beau, en fait, à, il a beau te montrer les, les, les flammes, en fait, ces yeux, les, les, comment dire, euh, en toile de fond. Il a beau te montrer les grands trains il a beau te montrer le, la petite gamine polonaise qui se cache et tout ça, etc., etc., avec une espèce de, de, de comment dire de, de négatif en fait d'image et tout ça. Une caméra thermique. Ouais. Voilà, une caméra thermique. Merci. Il a beau te montrer tout ça, il y a aucun. Moi, je ne suis jamais impliqué dans le sujet. Et il faut quand même le faire avec ce sujet-là. C'est ça le truc. C'est pour ça que je fais vraiment la distinction entre ce que le film raconte et la façon dont il le raconte. Et, et pour moi, en fait, du coup, c'est que bah, quand ça te plonge dans une espèce de torpeur absolue, si tu veux, où tu te dis « Mais en fait, euh, émotionnellement, je suis pas là. Euh, » euh, Comment dire euh, euh, Que ce soit, en fait, dans, dans l'aspect... Euh, 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 parce que je te demande même pas d'être graphique. Hein. Je veux dire, euh, l'asie de Schindler l'a fait, en fait, si tu veux, donc euh, c'est bon. J'ai pas besoin de ça, en fait. Mais le truc, si tu veux, c'est que je lui demande, en fait, d'avoir un point de vue qui est... Je sais pas, en fait, à la hauteur du sujet, et surtout à la hauteur, à un moment donné, de, comment dire, de... de euh, ouais, de ce qu'il veut provoquer. T'as l'impression qu'il n'y a aucun moment donné où il se pose la question, ou en tout cas, moi, je ne vois pas à quel moment, il se pose la question de ce qu'il veut provoquer comme sentiment. Y compris quand il fait venir, alors ça, je spoil, hein, parce qu'il y a un espèce de moment comme ça, mais qui est purement, pour moi, thématique et, et intellectuel, en fait, dans la démarche, tu vois, où il fait venir, en fait, les nanas qui nettoient les, euh, Auschwitz, quoi, tu vois et tu te dis mais euh, c'est qui n'est au ou
5: des années après ouais, ouais des années pour, après c'est à dire
3: qui euh, qu euh, voilà. qu
0: reste aujourd'hui musée qui a euh, voilà, remplacé il y a cette
3: espèce de truc de bon dans le temps comme ça où tu fais ok bon bah tu l'as fait t'as dit un truc que as dit ce que tu avais à dire mais tout ça est purement intellectuel il n'y a pas de comment dire euh, il y a pas de démarche émotionnelle vis-à-vis euh, euh, -vis du sujet alors encore une fois hein, c'est une chose euh, pourquoi pas enfin voilà moi je sais que enfin voilà au bout d'un moment je me laisse enfin je suis resté mais littéralement en dehors euh, du, 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 du sujet, et surtout, en fait, j'en arrive à du coup voir les petits plans léchés, les petits plans maniérés, le côté un peu péteux, en fait, et, et, pro, et comment t'appelles ça euh, Je sais pas moi, euh, pédant du film, en fait, tu vois Ce que tu devrais pas sentir, en fait, quand t'as mmh. ce sujet-là, et ce que ça traite, etc. etc. Donc, euh, arrivé, en fait, après euh, quelques gros morceaux de cinéma. Et faire ça, en fait, si tu veux, ouais, je trouve ça un peu... Un peu euh... petit bras, quoi. Ok. C'est pour ça que je vous ai... je préfère non, je non, fait parce en bah fait, commencer...
0: Non, euh... non,
2: va... va... non, non, parce que moi, je pense qu'on va rebondir sur on ce On va, va, pas aller, va tu rebondir.
0: Enfin, pour le coup, moi, j'ai un avis qui est diam... diamétralement opposé au tien. Euh, et euh, je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut embrayer ou si moi, je peux euh, rebondir aussi. Mais pour le coup, enfin... Euh, moi, il m'a provoqué exactement tout ce qu'il n'a pas provoqué chez toi, c'est-à-dire que ce film, justement, je le trouve brillant parce qu'il euh, arrive à faire ressentir euh, l'horreur absolue sans rien montrer. Euh, je trouve que le traitement sonore est incroyable et que, justement, tout passe par là, mais avec une, une puissance qui est vraiment... Euh, qui, qui enfin, tu sens le travail qu'il y a derrière. Euh, et c'est pas juste des cris par-ci par-là et de temps en temps un coup de feu. Non, non, ils sont tout le temps. C'est hein, je... omniprésent, euh, au point que les moments où il y a un silence complet... Enfin, le, le son est vraiment un acteur à part entière dans le film. Euh, et, euh, et, et justement, pour moi, le fait que ça ne montre jamais ce qui se passe euh, de l'autre côté de la barrière euh, et que ça te montre cette banalité du mal, ça explique justement comment on en est arrivé là. Euh, et comment est-ce que euh, la population ferme les yeux, comment les gens euh, passent complètement à côté, parce qu'en fait, les gens qui sont euh, les, les chevilles de, de ça, euh, qui sont à l'œuvre là-dedans, bah, c'est des bureaucrates, c'est des mecs qui sont là parce qu'ils font du chiffre et qu'ont oublié, enfin qu'ont oublié, ils savent, mais ils laisse dans un côté de leur tête le fait que c'est des personnes derrière. Et tu le vois bien dans la réunion qu'il y a avec tous les commandants des de, de, différents camps et où ils sont sur... Euh, alors, oh là là, ça va se caler, là, on va en recevoir beaucoup le mois prochain. Donc, euh, et où tu es dans cette logique. Et pour moi, mais c'est plus terrifiant que n'importe quel film d'horreur où tu montres les choses. Parce que justement, il n'y a pas la moindre émotion.
3: Et pour eux, c'est juste... Euh mais pour moi, c'était déjà dans la liste de Schindler. Ça. Et pour le coup, en plus, c'est pour le coup historiquement fondé, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que oui, c'est réel, dans, 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 c'est comme ça que ça a été traité. Ça a été traité comme une espèce d'énorme, gigantesque bureaucratie absolument euh, euh, déshumanisée. Mais j'en je reviens sur la problématique de l'expérience sensorielle, pour moi, qui ne génère absolument rien à partir du moment où elle se répète en boucle. C'est-à-dire qu'en fait, tu... Non,
4: parce que tu as employé le mot euh, annoseum et ah. ceux qui aiment le film, c'est ça, c'est jusqu'à la nausée. C'est le non, même motif euh, qui est répété jusqu'au moment où, où tu as la nausée. Et d'ailleurs, le personnage principal a également la ça. nausée à la fin ça, du film. Ça
0: se termine comme et ça. Et euh, tu, tu, tu ouais. le vois. Euh, je veux dire, dans, dans, en termes d'horreur, euh, le, le moment où euh, il récupère les cendres euh, pour aller fertiliser son jardin. Mais enfin, je veux dire, c'est une scène. Tu la prendrais dans n'importe quel film. Un mec qui fait son jardin, ok. Et là dans ce contexte-là. Mais moi, ça m'a collé la nausée, effectivement, comme tu le dis. Euh, et, et, ouais, c'est... Euh, je trouve ça beaucoup plus fort émotionnellement et beaucoup plus... Euh, je l'ai vu, et j'ai vu Amélia Sildrelle le même jour. Et à la fin de la journée, j'étais... Eh ben, je sais lequel des deux films m'a fait le, le plus peur et m'a le plus horrifiée, quoi. Vraiment, mais c'est sans commune mesure. Euh, voilà. Et donc je, je trouve que c'est un film excellent euh, qui euh, a un propos euh, qui est euh, très fin. Je le trouve pas pédant. Je le trouve très actuel ouais. aussi. Ça, ça c'est
3: euh... le souci un peu que j'ai aussi sur ma sortie. C'était très fin et je trouve ça absolument pas fin. Je trouve que c'est vraiment de l'évitement total de, de, du
2: truc. Mais bon. Mais, c est, c est, c est, mais, mais en fait, tu incroyable. dis qu'il traite pas son sujet, mais en fait, c'est littéralement ça le sujet. C'est ouais, de ouais, montrer ouais. Le, le quotidien de ces personnes. De comprendre ce que tu disais, comment euh, on laisse passer ça, voir comment on encourage ça, puisque eux, tu vois bien cette famille où tu, tu vois le, le, des industriels qui viennent rendre visite au, au père et, euh, et ils, ont, ils sont dans une logique euh, productiviste, industrielle, de dire voilà, avec ça, on peut, euh, on peut avoir 5000 unités, 5 unités à l'heure, machin, on parle juste de gens qu'on va brûler dans des fours. Et en fait, ils parlent de, vraiment d'unités, de machin, on voit tout ce truc-là, on voit. Il y a plein de petites phrases en fait, qui t'attirent sur l'horreur du truc. Tu vois Dès le début, quand on voit euh, euh, le personnage de Sandra Huller qui récupère le manteau, euh, qui récupère un rouge à lèvres qui était dans la poche, qui trouve un, un diamant dans du dentifrice ou je ne sais pas quoi, elle dit le... « Ah, ils sont malins !» En fait, il euh, y, y a tout ce truc où on voit très bien qu'ils savent qu'on qu parle de... De, de personnes et, euh, et et en fait après je pense que toi après c'est une question de sensibilité toi ce que t'as pas aimé c'est ce que visiblement Clémence et, et, et moi on a aimé et je pense Vincent aussi moi le film il m'a ouais j'étais pas bien physiquement en fait il y a pas beaucoup de films qui me font des réactions physiques et là j'avais mal au ventre pendant tout le film j'ai saigné du nez à la fin du film je pense pas que c'était lié mais j'ai pris ça pour un signe je me suis dit ça va vraiment pas et euh, en fait moi je me suis posé la question avant d'aller le voir parce que je suis pas forcément toujours cliente de de ce que fait Jonathan Glazer et je me suis dit euh, Enfin, qu'est-ce qu'il y a encore à raconter euh, aujourd'hui si longtemps après euh, sur ça euh, et, et en fait euh, je trouve pas qu'il évite le sujet puisque justement il se concentre sur cette vie euh, familiale et je suis d'accord sur le fait que c'est pas fin, moi j'ai pas trouvé ça fin mais j'ai trouvé que ça marchait sur moi et je me suis dit aussi que c'était un film qui allait forcément diviser et pas plaire parce que je trouve qu'il n'est pas forcément très subtil et qu'il a des gros sabots. Mais moi, ces gros sabots me conviennent parce qu'en fait, ce... moi, ça m'intéresse de voir ce quotidien-là. Et il y a surtout des personnages dont on ne parle pas forcément beaucoup. C'est euh, bah, toutes ces femmes qui travaillent dans la maison euh, de temps en temps, les prisonniers qu'on voit, qui viennent, qui amènent le linge euh, qui a été volé aux personnes qu'on a, qu a mis dans le camp, des choses comme ça. Et euh, moi, en fait, ça m'a. Je vais raconter un peu ma vie, mais ça m'a fait penser à ma famille, parce que je pense, comme beaucoup de gens, j'ai une histoire qui est liée à celle de la guerre. Euh, ma grand-mère et mon grand-père se sont rencontrés en Allemagne. Ma grand-mère était euh, polonaise, elle travaillait dans une ferme, un peu comme ces femmes qu'on voit là, elle avait été envoyée à 14 ans euh, au travail obligatoire euh, en, en Allemagne. Et mon grand-père était un soldat français qui avait été euh, fait prisonnier et qui travaillait dans la ferme où ma grand-mère travaillait aussi. Et euh, il s'était un peu rapproché d'elle parce que bah, comme c'était elle qui cuisinait et qui servait à manger, il s'est dit « je vais essayer de copiner avec la cuisinière pour essayer d'avoir un peu plus à manger que les autres ». Et du coup, et, et la sœur de ma grand-mère, elle, avait été envoyée voyage vite comme cuisinière et je ne sais pas si elle travaillait dans euh, les cuisines du camp ou chez des gens comme ce commandant juste à côté. Mais voilà, du coup, moi, quand j'ai vu ces personnages-là, ça m'a forcément beaucoup touchée, parce que j'ai repensé à cette histoire familiale qui, en plus, est en train de se perdre, puisque ben, mes grands-parents ne sont plus là depuis, euh, depuis longtemps, qu'on n'a rien enregistré, qu'on n'a rien noté, parce que ce n'était pas une époque où on avait des, des téléphones, où on pouvait euh, filmer ou enregistrer et tout. Et justement, c'est un sujet que j'ai eu un peu à, avec ma famille à Noël, où on s'est dit que tous ces trucs, on allait les perdre. Quoi. Et en fait, de voir ce film-là, juste... Euh, Quelques semaines après ça, ça m'a beaucoup touchée parce que je me suis dit, bah en fait, c'est ces femmes qu'on voit la nuit qui sortent littéralement au péril de leur vie euh, pour aller donner euh, trois pommes ou trois poires euh, à des, euh, sur le chantier où vont travailler dès le lendemain matin les prisonniers. En fait, je me suis dit, c'est des gens, euh, on n'a jamais vu leur quotidien. En fait, on sait que ça existe, il y a eu des livres, y a eu des... mais on n'a jamais vu vraiment ce, ce truc-là à l'écran. Et moi, ça m'a beaucoup touchée quoi, de, bah, de voir ces personnages-là. et et de voir leur, bah, les toutes petites actions qu'on peut faire contre euh, ça. Et c'est dérisoire de se dire euh, elle risque sa vie pour aller euh, déverser un sac de pommes pendant la nuit, alors que les autres sont en train de calculer euh, qu'ils vont tuer euh, 5000 personnes de plus euh, à l'heure. Enfin voilà, ça m'a assez touchée euh, sur ce, sur ce plan-là.
0: Merci Marie. Vincent, Eric
4: Oui, je veux bien. Euh, ouais, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec, euh, avec Stéphane. Je trouvais que le film était un... Enfin, je trouve que c'est un, un chef dœuvre Je, je l'ai pensé très vite en voyant le film. Avant même la fin du film, j'ai adoré. Mais j'aime beaucoup les films, de, les films précédents de Jonathan Glaser. Et je trouve qu'il en a fait quatre, mais chaque, chaque film est meilleur que le précédent. Et euh, donc, j'ai hâte de voir son prochain film. Ah bah ce dans sera dans 10 ans. Voilà. Mais euh, ouais, c'est un, euh, un cinéaste rare sur un sujet euh, assez rare. J'adore euh, les films euh, sur la Shoah. J'ai été traumatisé par Shoah de Langeman quand j'étais gamin. Euh, j'ai été traumatisé par la euh, liste de Schindler. Euh,
3: c'est vrai que j'ai oublié de le citer,
4: celui-là. Oui. Ouais. Et, et, et en fait... Euh, donc, quand il y a un film, quand il y a un film sur la Shoah, je suis, je suis, je suis excité en tant que cinéphile pour, pour, pour le voir. J'ai vraiment hâte de voir ça. Et je pense que je le suis euh, d'autant plus que euh, qu'avec Lansman, il y a un interdit, euh, un interdit, euh, comment dire, euh, moral, euh, artistique euh, et critique, qui a été posé hein, sur. Euh, sur euh, Faut pas faire de fiction, euh, enfin voilà, faut pas montrer ce qui se passe à l'intérieur, euh, euh, etc. Euh, ouais. qui est toujours quelque chose que j'ai trouvé euh, très 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 contestable et déplacé parce que c'est parce que les artistes font ce qu'ils veulent. Je, je, je trouve que la zone d'intérêt est un chef-d'œuvre dans le dispositif qu'il a choisi de ne jamais montrer l'intérieur du camp je pense, euh, je pense de la même façon que ça aurait pu être un chef dœuvre euh, s'il avait montré euh, Rudolf Holtz euh, à l'intérieur du camp, euh, etc puis rentrer chez lui, mettre les pieds sur la table et, et bouffer, il a juste fait un, il a fait un choix qui est, que, que je trouve pertinent, il aurait pu en faire un autre qui aille encore plus loin dans la contradiction de Claude Lanzmann, je, je trouve mais euh, bref,
3: il a bon, fait... Moi, je pense qu'il ne s'est pas posé la question vis-à-vis -vis de Claude Langeman, en tout cas.
4: Bah, lui, il en parle, en tout ouais, cas. Hein. Ouais. Donc euh, lui, il, est, euh, il, il dit à la fois euh, qu'il s'inscrit dans la lignée de Claude Langeman, qu'il respecte beaucoup, c'est-à-dire euh, il n'a pas montré ce qui se passait dans le camp, et en même temps, il dit que la Shoah ne doit pas être... Euh en état de calcification, c'est-à-dire pas être un truc euh, que tu ne peux pas aborder. Or, il l'aborde avec euh, un dispositif euh, hyper euh, original, en termes de cinéma, avec une mise en scène euh, incroyable, je trouve, hein, parce qu'il a, il a caché des caméras dans la maison, en fait. Euh, ouais, un peu comme un documentaire. De... Voilà, il a... C'est un vrai, un vrai dispositif de, de cinéaste. Et puis, euh, donc, il ne montre pas ce qui se passe à l'intérieur euh, du camp, mais il le... Euh, il l'évoque de manière parfois euh, atroce, euh, on va dire, voilà, jusqu'à la nausée. Euh, je pense que. Enfin, en tout cas, moi j'ai adoré, je ne me suis pas ennuyé une seconde. Euh, je trouve que je trouve que l'aspect répétitif le motif répétitif de, de la vie quotidienne dans cette maison avec cette, cette bande sonore qui, qui est toujours en contradiction avec ce que tu vois euh, produit quelque chose de complètement entêtant en je ne m'ennuie pas en écoutant le boléro de Ravel par exemple, c'est toujours le même thème mais là c'est pareil, c'est le même thème qui revient qui revient. mais c'est un, euh, un thème que tu as envie de, 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 de vomir quoi. Tu, te sens, tu te sens vraiment enfin, moi je me suis senti euh, très mal donc il se trouve que le personnage euh, a des hauts euh, à la fin. Euh, moi ça m'a évoqué un, un autre film que j'adore, alors sur un autre génocide mais c'est euh, The Act of Killing de Joshua Oppenheimer euh, qui raconte le, comment les comment la guerre civile, ils ont éliminé des centaines de milliers de, de communistes, etc. Et en fait, Joshua Oppenhammer va dans son pays, c'est en Indonésie, je crois, et euh, il fait rejouer les scènes de torture et de meurtre aux euh, meurtriers euh, qui, ont, qui ont fait ça. Il retrouve des tortionnaires et il leur, il leur demande de rejouer, de rejouer les scènes, de montrer comment ils faisaient. Et, et donc les tortionnaires font les cacous pendant une heure et demie hein. ils racontent, ils rigolent, etc et à la fin il y en a un qui vomit devant la caméra il ne peut plus en fait parce que euh, ce qui ne passe pas dans l'esprit passe dans le corps et, et donc ça m'a évoqué ça parce que c'est exactement la même chose pour euh, Rudolf Holz euh, ce qu'il ne peut pas verbaliser sur ce qu'il a fait euh, forcément ça, 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 passe par, euh, ça passe par le corps donc il a des hauts le euh, à la fin du film. Et je trouve que c'est un moment de cinéma absolument sidérant, d'autant que ça correspond à la bascule dans le camp, de, 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 aux images actuelles d'Auschwitz, avec sans doute le plus beau plan de Judas de, de l'histoire du cinéma. Donc pour moi, c'est un, ouais, un grand chef-d'œuvre.
0: Très bien. Eric euh...
5: Non, non, mais enfin, les, les, ces, ces avis sont intéressants. Hein. Et effectivement, c'est un sujet délicat. Euh, moi je pensais beaucoup à, à, à Néquet hein, dans la manière de, de, de filmer euh, d'éviter un peu les gros plans de faire que de la lumière naturelle et à un roman aussi de Robert Merle qui s'appelle La mort et mon moitié on en parlait sur Whatsapp qui est exactement ça en fait hein, Où c'est un, un chef de camp qui, qui raconte à, à quel point son travail est statistique et comment il faut, euh, il faut satisfaire le parti et il en perd complètement le nord et euh, Robert Merle en fait, avait interviewé ce chef de camp je crois que c'était Birkenau je ne suis pas sûr je l'ai lu lui il y a longtemps et euh, du coup ça lui donnait une vraie légitimité euh, pour écrire ce roman et ça se sentait en fait et là moi la légitimité de, de, du réalisateur je la trouve pas euh, et je trouve que parfois ce manque de légitimité là le pousse à faire quelque chose d'un peu trop conceptuel, et que je trouve d'un peu de mauvais goût, euh, où tout d'un coup, il filme une fleur qui devient rouge avec des cris. Euh, je trouve que la musique est très déplacée aussi, où j'ai l'impression qu'il y a un DJ aux commandes, hein, et, euh, qui, me, qui fait plein d'effets sonores, etc., et qui va contre euh, euh, le, le, le projet euh, de départ d'être extrêmement sobre et de, et de filmer la réalité de manière très très neutre même chose cette caméra thermique et en fait il avait expliqué que c'est un truc parallèle, donc où il y a une caméra thermique qui suit une petite fille la nuit euh, qui cache des, des, des fruits et légumes euh, euh, dans les champs que vont labourer euh, les prisonniers juifs je trouve que ça marche pas parce que ça nous sort du point de vue de ces gens là et de la narration euh, en plus il y a une histoire de de, de, de contes de fées racontés par dessus donc là du coup aussi je trouve que c'est pas le même film en fait, et donc ça me sort moi donc là je, je, peux, pas, je, je peux pas être aussi euh, enthousiaste que, que Vincent et dire que c'est un chef dœuvre parce que pour moi c'est des fautes de goût qui me sortent du film et là où je suis un peu d'accord avec, euh, avec euh, Stéphane, c'est que je pense que toutes ces intentions là auraient pu très bien euh, tenir dans un film de 40 minutes et dans une galerie d'art et là quand on voit le film euh, ben, déjà il y, y a ces fautes là qui sont pour moi euh, voilà c'est pas kubrickien du tout de faire ça euh, c'est pas euh, anéquien du tout de faire ça On a, voilà ces gens là sont des maîtres pour des raisons hein, je pense et, euh, et du coup en plus donc il y a tout ça et en plus moi l'humanité de ces gens là euh, à, à travers des scènes qui sont parfois très bien dialoguées Sandra Huller est super hein, quand elle dit qu'elle veut garder sa maison avant tout etc. il y, y a des choses intéressantes hein. je dis pas que tout est, uh, tout, est, tout est nul mais du coup moi, l'humanité de ces gens là je l'aperçois pas totalement, même chose quand le mec a des hauts le coeur, bah, il a des hauts le coeur à la fin c'est pas amorcé il euh, y a une espèce de saut quantique euh, où tout d'un coup c'est sa culpabilité qui s'exprime mais là aussi c'est pas vraiment le même film en fait, j'ai l'impression que c'est une idée qui est rajoutée hein, avec tous ces effets sonores en plus euh, moi ça me paume un peu en fait je dis mais quelle et le concept en fait je le comprends pas et, pour, et pourquoi faire un film conceptuel sur le sujet c'est bizarre je préfère le pianiste où là je sais pourquoi le mec raconte le film et je, en plus il arrive à te montrer un, un Asie avec de l'humanité dans le pianiste qui est vraiment là le truc très très dur à faire oui,
2: là en fait je pense qu'il ouais. veut pas du tout te montrer l'humanité des personnages et c'est pour ça il pas du tout
5: ouais. ouais. l'humanité ouais, mais moi j'y crois pas je ne crois pas ces gens mais en fait, en fait c'est
2: ça... pour ça qu'il a ce dispositif de caméra euh qui sont parfois en hauteur, qui sont presque mmh. des caméras de surveillance mmh, ouais. et t'as l'impression plus d'observer d'avoir ce, ce truc froid et, mmh, ouais. et, et distancié parce qu'en fait il, lui il explique en interview qu'il ne voulait pas justement les glamouriser, qu'il ne voulait pas mmh. faire des gros plans sur eux et des, de leur donner mmh. justement cette humanité là, il voulait rester en recul par rapport à le eux.
3: premier plan où tu vois justement le chef de camp apparaître si tu veux, il est, sur la, il est au bord de la, de la, comment dire, euh, du, du lac ou du, du, de la rivière tu vois, et il a son bide un peu dégueulasse qui sort comme ça et c'est littéralement le premier plan de Sexibiste c'est le premier plan de sexy beast, en fait où le personnage il est la, au bord de la piscine avec son gros bid et tout ça etc c'est pareil il est pas aussi gros que Ray Winstone mais c'est la même logique et moi le premier truc en fait que je me suis dit c'est ok donc en fait le mec il utilise un, un concept de plan en fait qu'il avait déjà avant comme, comme, comme un, un comment t'appelles ça un clipper quoi quand il réfléchit en image tu vois clé quoi et, euh, et du coup je me suis dit ok donc en fait Peut-être que moi, ça m'a drive... enfin, poussé dans une logique où je me suis dit, ok, en fait, donc il va le traiter comme ce, perso... ce personnage-là. Voilà. Non, le, le truc, en fait, de Alors, tout le questionnement, en fait, de dire comment est-ce qu'on doit filmer, est-ce qu'on peut filmer la chose, est-ce qu'on peut cinématographiser la chose, ouais. etc., etc., Moi, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là parce que je suis plutôt d'accord avec Vincent. Pour le coup, euh, si tu veux, on est au cinéma. Euh, le cinéma, en fait, si tu veux, c'est un art à proprement parler. Voilà. Mais euh, en fait, il y, y a cette question et c'est marrant parce que je ne m'étais pas du tout posé la question euh, comme ça. Euh, mais c'est Arnaud qui m'a mis le doigt dessus, en fait, qui m'en a, a parlé. Lui, il a pas vu le film. Et il m'a dit Mais explique-moi un peu le truc du film, parce que moi, j'ai l'impression que. Alors, il me dit C'est un peu con hein, comme logique, mais en fait, il me dit euh, euh, J'ai l'impression que ce film-là. Euh, et, et, et en fait, il a mis le doigt sur mon problème, en fait, que j'ai avec le film, quoi. C'est qu'il me disait euh, Si j'ai bien compris ce film-là, si la Terre venait à disparaître et qu'il y avait une race extraterrestre qui descendait et qui trouvait ce film-là, et en fait, il comprendrait pas ce que c'est la chose avec ce film-là. Je fais C'est exactement ça. Oui, en mais fait, le truc peux... c'est que le
2: film il arrive euh...
3: évidemment le truc c'est que enfin en fait... tu vois on n'est pas obligé pense... d'expliquer ce que tout le non, monde sait Non mais par contre en fait le truc si tu veux c'est au-delà d'expliquer, il faut quand même arriver à un moment donné à faire comprendre que si tu veux tu nous on a tout un bagage en fait si tu veux historique avec tout ce qu'on sait sur le sujet avec tout ce que ça comporte nous émotionnellement ce qu ce qu le bagage qu'on apporte en allant voir ce film là et ce film il, il, en fait il profite de ce bagage là si tu veux et comme et tous les pro films profite de tout ce qui existe, existe et du dire.
2: savoir historique non alors. tu
3: montrerais ça à un gamin de 10 ans si tu si il ne sait pas ce que c'est parce que nous on n'a pas découvert la Shoah avant ça tu vois moi j moi j moi j'en ai entendu parler enfin j'ai pas entendu parler de la Shoah tu as vu Indiana Jones tu t'entends les nazis tu sais tu connais quelques trucs mais le truc c'est qu'historiquement c'est euh, pour nous en fait, est à, à éduquer, enfin, on est éduqué à l'école à partir de, de, du collège avec ça, tu vois, en termes d'histoire. quoi. Donc, le truc, c'est que tu commences à savoir exactement ce que c'est. Si tu montes à un gamin avant en fait, qu'il ait des cours là-dessus, bah, il comprendra pas le bah, film. Les
2: premières séances qui ont été faites euh, en avant-première, c'était justement pour des scolaires.
3: Ah ouais, ouais. Bon, écoute, je ne sais pas quel âge ils avaient, mais en tout cas, le truc que je veux dire par rapport à ça, si tu veux, c'est qu'il y a une réelle problématique, en fait, pour moi, qui est plutôt une problématique de l'évitement plus en fait que de l'expérience euh, sensorielle euh, euh, finale. Quoi. En, en tout cas, voilà. je, je pense
2: que c'est un film qui s'appuie sur tous les films qui existent déjà, tout ce qu'on sait déjà, et qui se dit « j'ai pas besoin de faire un carton explicatif, j'ai pas besoin de montrer... » Je parle pas de carton. Non, non mais ni, en car non, mais, ni un carton, ce... ni une exposition. Enfin, Tu vois, tu arrives directement, tu sais très bien qui sont ces gens et ce qu'ils font là, tu comprends tout de suite d'où viennent les vêtements qu'on leur apporte tu comprends très bien pourquoi on les fait sortir en courant de l'eau quand ils s'aperçoivent que le, 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 le les, les trucs sont dedans, les ou... sont rejetés et qu'on nettoie les enfants euh, aussitôt enfin justement je pense que ce film en fait il sait euh, enfin il il sait qu'il arrive après ben, des cours d'histoire ouais, et plein d'autres ouais, films. Je pense que c'est un, de parce qu un film que...
4: qui t'oblige à, à changer. D'ailleurs, euh, il adopte un point de vue et du coup, toi, en tant que spectateur, euh, si tu aimes le film, tu adoptes son point de vue euh, mm. également. Euh, moi, j'aime bien quand les films poussent à, à faire quelques recherches après. Alors, je peux aimer, euh, si je vois The Killer, de... de... Comment de, de Fincher. De Fincher. Euh, je ne fais pas des recherches sur Wikipédia euh, après. Hein, je, non, non, voilà, j'adore, c'est génial. Mais euh, là, après la zone d'intérêt, euh, je n'ai pas fait des recherches sur euh, Auschwitz, tout ça, mais j'ai fait des recherches sur OS, sur, euh, us, sur euh, la réalité des mais trucs, sur, euh... Sur, euh, sur, bien, euh, sur les mots de vente qu'avaient les, les WAF NSS, euh, enfin certains, ouais, quand soucis, ils devaient tuer des gens, fait, etc. Euh... Et tu as plein de. Du coup, c'est un film qui ouvre une piste sur euh, euh, une piste de recherche, de connaissance, de est... sur quelque chose qui n'est pas trop traité euh, dans le cinéma. Non, quoi. mais il
3: est certain qu'en fait, c'est quand même très difficile de trouver quelqu'un euh, qui ne sait pas ce que c'est la Shoah hein, euh, sur Terre, hein, très clairement, tu vois. Maintenant, il se trouve que en fait, à l'époque justement de la liste de Schindler. T'avais tout un tas en fait, de, de de comment dire micro-trottoirs qui étaient faits à la sortie des cinémas, avec les, les, les spectateurs américains qui disaient, euh, comment dire, putain, mais j'étais pas au courant, on savait pas, on savait pas. Et le truc, si tu veux, c'est que on, on peut très facilement balayer en disant c'est des cons, c'est les américains, ils savaient pas, tu vois, c'est loin de chez eux et tout. Mais moi, je fonctionne pas forcément comme ça. Et le truc, en fait, si tu veux, c'est que je me dis que s'il y a 30 ans, c'était le cas, tu vois potentiellement, en fait, moi je prends la problématique à l'inverse, c'est pas tant, en fait, si tu veux, qu'en fait tu présentes ça à quelqu'un, voilà, c'est qu'en fait on arrive vraiment avec un énorme bagage et je pense que ce film-là profite vraiment de cet énorme bagage-là. Et
2: du coup, en quoi c'est un problème qui profite bah, de ça En
3: fait, pour moi, c'est un problème encore une fois, dans, dans, en fait, dans, dans, dans l'idée que déjà, je pense qu'en fait, il y a un côté inattaquable de base, et c'est pour ça que j'ai mis un peu des, des, des points spécifiques au début pour dire je parle pas pourquoi du... il serait inattaquable. Bah parce que justement, en fait, il a un sujet qui, qui, qui se pose là oui, et mais avec en fait, effectivement une approche de Tu T'attaques pas le sujet,
2: que... t as, t as, t as... toi, as ce que tu, enfin, tu l'as bien dit, et, a... je, et moi, quand je l'ai vu le film, je me suis dit, je, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont rester extérieurs à ce dispositif, à ce qu'ils vont. Bah ça, tout. je sais
3: pas, en tout cas, le truc, c'est que c'est encore une autre chose de, de le reconnaître, tu vois, aussi dans l'absolu, tu vois, mais le truc que je veux dire, si tu veux, c'est que. Rien que là, même pour deux personnes qui ont aimé, il y en a une qui trouve ça extrêmement fin et une qui ne trouve pas ça fin du tout. Donc, le truc, si tu veux, c'est que même là, en fait, si tu veux, pour moi, je pense qu'il y a déjà une logique de bagage, tu vois, dans, dans, dans ce qu'on amène. Et, et je veux dire euh, par là que finalement, moi, j'ai tendance à apporter les films, enfin, c'est si, si, très personnel, mais j'essaye de m'effacer au maximum, en fait. Ça peut paraître absurde, mais j'aimerais, en fait, que le mec, j'aimerais recevoir tu vois si tu veux au maximum ce que les films me proposent tu vois euh, et de me sortir un petit peu de ma propre personne en fait si tu veux du tu coup sais, alors forcément t'es quand même subjectif tu as quand même une subjectivité c'est automatique mais je pense que en fait si tu veux il est là le métier de critique et tu le fais truc, ça si avec vous... Michael Bay non, bah oui oui il y a plein de Michael Bay que j'aime pas mais en fait non non mais sincèrement en fait il y a une espèce et, et je pense en fait si tu veux qu'il y a quelque part ouais il a un côté totalement inattaquable et pour moi, le seul biais, en fait, parce que c'est le biais qui me fait chier dans ce film-là, si tu veux, c'est que, en fait, si tu veux, j'ai l'impression d'un mec qui a pas finalement pas tant bossé que ça, en fait. Tu vois, et en pour, fait, pourtant,
2: pourtant c'est pas le cas tu vois, il dit qu'il ouais, a des bah... cahiers de 800 pages de notes sur les trucs, il a fait mais des oui, oui, interviews mais, de survivants s'il voilà, fait résultat, un film alors. aussi tous les 10 ans c'est pas. Euh... Enfin, on parlera de, juste après ça, ça, ça... on parlera un peu plus tard de quelqu'un qui tourne beaucoup ouais, plus vite et c'est pas la même chose c'est assez tu marrant
3: parce que en fait, je me suis fait exactement cette réflexion en venant pour enregistrer l'émission c'est que je me suis dit putain mais en fait ils sont pas si éloignés que ça mais pour des raisons on va en parler mais pour des raisons en fait qui sont peut-être sur un spectre opposé si tu veux et là, je ne parle même pas de qualité de film, hein. je parle vraiment en fait, de fonctionnement, quoi. Et, euh, mais qui finalement se rejoignent euh, sur tel trucs, parce que c'est des conceptualiseurs, je pense c'est euh, des gens qui ont des concepts.
0: Pour moi, ce n'est pas juste un concept. Et pour le coup, euh, ça m'a aussi... Alors là aussi, je vais parler d'histoire perso, hein, mais moi, avant de faire de la chronique ciné, d'être avec vous, il y a toute une époque où j'ai été journaliste d'actu et le truc qui me frappait à l'époque c'était comment est-ce que dans le quotidien dans lequel on vit euh, il se passe des horreurs en permanence et on l'oublie et on le met sous clé et on finit par vivre avec tout le temps et ça se passe tout le temps quand on fait de l'actualité, ça se passe quand on est journaliste et quand on va parler de ce qui se passe en Ukraine et que euh, les premiers temps euh, c'est branle-bas de combat et tout le monde euh, est horrifié et puis au bout d'un moment ça devient juste le quotidien et c'est là et c'est tout et en fait ça m'a rappelé, ça m'a ramené à, à, à ce genre de choses, à ce genre d'actualités ça m'a fait penser à ce qui se passe en ce moment euh, en Palestine euh, Bien sûr. Et, euh, et pour le coup euh, voilà, ça, ça... c'est comment on s'habitue à
2: tout ouais, c'est ça,
0: ça c'est comment on s'habitue à l'horreur comment est-ce qu'on devient insensible à ça
3: Mais moi j'ai l'impression qu que c'est littéralement son seul, son, son seul point en fait ça, ce film Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est la, la seule questionnement thématique réelle.
2: Mais moi, je trouve que le film, il, même, il, il, il met ça en scène. On parlait tout à l'heure du son qui est, qui est, qui est incroyable dans, dans le film. Et, et je trouve qu'en fait, au bout d'un moment, tu t'habitues toi-même à ce ronronnement de, de, des, des, des chambres à gaz et des fours et tout. Et que, de temps en temps, tu es un peu rappelé par des cris ou des tirs. Mais qu'en fait, tu dis Ah oui, c'est vrai que ce ronronnement qui est omniprésent et qui, au début, me fait me, me, me gêner. Je m'y suis habitué moi-même. Et je pense que le film aussi est long pour ce truc-là, pour avoir cette sensation-là de finir par s'habituer ouais. à ce truc et de vivre, alors évidemment des, des, de très loin, mais cette idée de, de s'habituer à tout. Et, et je voulais revenir un peu sur la, la fin du film aussi, on voit, moi ça m'a beaucoup étonnée, je ne pensais pas du tout curé de ça à la fin du film, on voit des images de, de personnes qui s'occupent de l'entretien d'Auschwitz aujourd'hui. Euh, moi j'ai visité Auschwitz quand j'avais euh, 17 ans, je suis allée voir ma, ma famille en Pologne et on est passé par Auschwitz, et, euh, et en fait ce qui m'a choqué du haut de mes 17 ans, c'est de voir qu'il y a des maisons qui sont littéralement... Il y a une petite route pavée et littéralement en face de la route, il y a des gens qui habitent dans des petites maisons de, de, de un ou deux étages et qui ont leurs fenêtres qui donnent littéralement sur les fils de fer barbelés, sur les murs de, de, du camp. Et en fait, je me suis dit, comment on vit là sa euh, vie de tous les jours, on ouvre ses fenêtres et on a ça euh, sous, sous ses fenêtres quoi. et je pense que bah, c'est un, une illustration de, de, de ça et, euh, et du coup j'ai revu aussi bah, c est, c est, tout ce qu'on voit dans le film c'est ces grandes pièces vitrées dans lesquelles on voit des montagnes de, de vêtements, de jouets, de valises de même de, y a, je sais pas si, si on voilà. le voit dans le film il y a, y a des, des énormes pièces remplies de dents en or qu'on a arrachées on voit aussi les, les très très longs couloirs avec toutes ces photos il y en a je sais plus combien enfin c'est vraiment une visite qui était très dure et bon je pense que aussi moi ça résonne parce que j'y suis allée et, euh, et que c'est ça savait boire euh, il y a assez longtemps quelque chose dont je me souviens je me souviens toujours quoi et et je pense que aussi voilà le fait de montrer c'est ces personnes-là qui travaillent aujourd'hui, c'est aussi une autre euh, manière de montrer qu'on s'était habitué à tout et qu'il y a des gens, c'est leur travail littéralement d'aller euh, nettoyer ses... et de passer devant ça tous les jours. Alors que moi, c'était peut-être la pire euh, visite et une des pires choses que j'ai vues de ma vie, c'est le quotidien de gens qui nettoient là et qui doivent eux aussi être habitués à, à, à ce décor et à cet environnement de travail.
0: Wow, J'avais pas du tout perçu euh, cette scène-là sous cet angle-là, mais je la trouve encore plus intéressante avec la façon dont tu euh, dont en parles.
4: Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque ouais, chose Juste ce qu'elle dit, c'est intéressant. Merci. Je veux bien me juste dire un, un dernier truc. Il euh, y a des. J'ai lu. Un, je crois que c'est un papier dans première. Ils, ils ont. Ils ont pas beaucoup aimé le film, mais j'ai trouvé que le. J'ai trouvé que le papier était bien. Si j'avais pas aimé le film, je pense que j'aurais. J'aurais écrit la même chose. Et. Et par contre, ils commençaient à. à à dire que, euh, que ça s'inscrivait presque dans un film de genre, en fait, euh, la zone d'intérêt, que le, le film euh, sur la Shoah devenait un film de genre. Et alors, je ne sais pas si le, je, je, je crois qu'il y avait un côté un peu négatif euh, dans cette affirmation. Et, euh, et moi j'aime bien euh, cette idée là parce que dans l'idée de la décalcification de la Shoah comme, comme dit euh, Glaser euh, ça ouvre la porte à un sujet, enfin je veux dire il y, y a des centaines de films sur la seconde guerre mondiale euh, euh, et, euh, et la Shoah reste un sujet malgré tout tabou qui est très peu abordé euh, dans, dans la fiction enfin en tout cas dans la fiction euh, cinématographique et moi, ça me ça me plaît vachement ces films-là. Enfin, je trouve que il y en a peu, mais le fils de sol, c'était génial. Ouais, très bien. Euh, La zone d'intérêt, j'adore. Le pianiste, incroyable. Enfin, ça, ça fait beaucoup de ça fait beaucoup de films avec des sujets euh, très forts et des témoignages sous des angles assez différents. Et, et, et j'avoue que je suis euh, comment dire, je suis preneur du genre de voilà. Qui est, que ça soit euh, un peu plus euh, libre, que la, la parole soit libérée, que les artistes, puissent, euh, les réalisateurs, les scénaristes puissent s'emparer de ce sujet euh, de manière euh, plus librement, sans qu'il y ait cette euh, chape de plomb qui retombe à chaque fois sur euh, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est moral, c'est un peu chiant ce débat là.
1: C'est un sujet qui revient pas mal dans, dans l'émission, parce qu'on en parlait déjà la, le mois dernier avec euh, Moi Capitaine en plus. Pour D'autres raisons, mais euh...
4: pour d'autres raisons, ouais, ouais, bien sûr. Ouais, bah, euh, en, en tout cas, ils s'inscrivent, euh, ils s'inscrivent dans euh, tous les deux dans euh, une envie de faire euh, du cinéma euh, qui soit euh, débarrassé des questions, euh, je vais dire bassement morales, en tout cas, euh, qui n'ont pas lieu d'être pour nous,
0: quoi. Tu l'as vu, toi, à du tout, on t'a donné envie de le voir, non, <rire> je suis désolé, c'est pas grave, hein. t'excuses pas. En tout cas, vous, si vous avez envie de le voir, si on vous a donné envie de vous faire votre propre avis, puisque pour une fois, les avis n'étaient pas si tranchés, eh bien, euh, la zone d'intérêt est en salle depuis le 31 janvier et celui-là, il risque d'y rester un peu plus longtemps. Prochain film dont on parle, euh, c'est « La nuit d'Orient ». Mais avant ça, on va faire un petit break. Hein, euh, et on va vous parler euh, donc de ce nouveau MOOC euh, qu'on lance, la campagne de financement. Alors, spoiler, la campagne de financement est déjà bouclée puisque en 48 heures, on a dépassé les 100%. Euh, on est quand même super content euh, de ça. Mais pour autant, vous pouvez toujours, euh, vous pouvez toujours backer, vous pouvez toujours euh, participer pour précommander votre, votre exemplaire, euh, puisqu'il y en a encore pour trois semaines au moins, je ne sais plus la date exacte de fin 7 euh, mars. Le 7 mars, voilà, vous avez jusqu'au 7 mars pour aller précommander votre MOOC. Alors, je me tourne vers toi, Stéphane, est-ce que tu peux nous en dire plus Qu'est-ce qu'il y a dans ce numéro 1 de Capture Mag le Alors, a,
3: ce que je peux te dire qu'il n'y a pas déjà, c'est un texte d'Eric Vogel, parce qu'en <rire> euh, que, en fait, il, 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 il me dit non à chaque fois, le ah, salaud. Quoi. Non, à chaque voilà. fois, je peux pas, je suis désolé Voilà, à chaque fois, il est Oh, je suis au Maroc, ah, je ne suis, je suis pas là, tu vois, et tout. Et alors, Donc, tu ne peux bref, pas écrire là-bas voilà. Ouais, Donc euh, je peux te dire qu'il qu n'y a pas ça, tu vois. Euh, non, alors c'est comme je disais au début de l'émission, en fait, un, on a un peu décidé d'aller dans, dans une... On s'est dit on va reprendre un peu le ce qu'on fait avec Capture Mag le podcast c'est-à-dire euh, faire un, un, un gros gros une grosse autopsie de carrière de d'un cinéaste quoi et euh, là en l'occurrence euh, on était parti sur Fredkin parce qu'on avait déjà des entretiens sous la main qui étaient assez inédits euh, qui très très peu on a utilisé de petits bouts ici et là mais c'est vraiment en fait euh, là c'est ça prend beaucoup de place il y a quand même euh, je crois si je dis pas de bêtises 80 pages 80 Fredkin, pages ouais.
0: sur 152
3: au total exactement voilà D'interviews non pas d'interview mais de, de sur, sur King, en fait. mais les interviews sont assez fat hein. elles sont assez grosses ouais. quoi. Cool. Euh, et, euh, et voilà il y a à l'intérêt euh, quand même encore une fois à, à précommander sur, euh, sur Kiss Kiss en fait, et, et, et continuer sur la campagne parce que déjà on le livre avant avant qu'il sorte en, 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 en librairie en librairie il sort le, le je crois si je dis pas de bêtises le 5 avril ou un truc comme ça et par contre, en fait, nous normalement, on le reçoit à partir du 15 mars. Euh, donc c'est, enfin euh, nous avec l'éditeur Aquilios, et on fait normalement les envois à ce moment-là, euh, si tout va bien. Je ne vais pas m'avancer parce que voilà, euh, pour l'instant c'est parti en impression. Et, euh, et l'autre point, en fait, c'est un peu ce qu'on disait, euh, c'est que euh, on le dit à chaque fois en, fait, en début d'émission, euh, dans d'autres émissions aussi. Euh, on a un peu ce désir de rester indépendant on a un peu ce désir d'arriver à comment dire à être assez euh, comment dire euh, autonome autant que ça puisse être possible en fait pour euh, un petit groupe comme le nôtre en fait euh, et euh, on est un peu comment dire un peu en marge en fait du système on va dire critique et tout ça et euh, mine de rien bah en fait on fait plus de bénéfices si vous le commandez directement sur KissKiss Kiss que si vous l'achetez euh, euh, comment dire, sur Amazon, avec des FAC, intermédiaires ou, ou ailleurs, voilà. Euh... C'est 50%, hein, clairement. Hein je,
1: moi, je lâche le chiffre, c'est 50%. Ouais, c'est 50% un, un, moins pour nous. Ah, il balance, il dénonce. Voilà. Les, les je suis engagé. Voilà, non, et... non, mais euh, oui, pour, pour te rejoindre, Stéphane, pour te compléter, oui, voilà, c'est l'idée de, euh, de, de, du préachat aussi pour nous. Voilà. C ça, ça permet vraiment d'être une, une, un petit push financier pour nous. C'est-à-dire qu'avec les petits tirages comme ça, on ne touche pas de droit d'auteur. Euh, et du coup, nous, on s'associe directement avec Aquileos pour pouvoir justement euh, récupérer un petit peu euh, sur les ventes et pas juste sur la, sur l'écriture.
3: Voilà. Et l'idée étant euh, que, en fait, euh, c'est pas pour euh, comment dire euh, partir au Bahamas avec hein, euh, avec Vogel, quoi. Mais euh, c'est pour <rire> euh, comment dire en faire un autre, quoi. c'est ça le but, c'est qu'on a quand même pas mal de sujets, pas mal de choses qu'on veut traiter. Euh, sous cet angle-là, on le fait différemment en fait que les, que les podcasts, hein, donc euh, et puis on vient de l'écrit nous, donc il euh, y, y a un peu de cette logique-là. quoi. Et justement, alors donc en fait, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans Tu posais la question, Clément, oui, c'est je... bon, oui, merci. Alors il y a, y a <rire> ce brave monsieur là qui s'est remis à écrire, voilà, donc j'en suis pas peu fier parce que en fait, euh, comment dire, euh, c'est une plume que j'adorais en fait quand je lisais Mad Movies dans les années 80 et 90, voilà, et euh, je peux vous dire qu'il n'a pas perdu de sa écrit C'était toi C'était moi le. Et sur quoi il toi écrit toi ouais, Alors là, écrit. je, 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 je l'ai fait. Commencé doucement euh, sur l'exorciste, petit sujet, tu vois, et Sur euh, Rampage, c'est ça, c'est ça, c'est deux textes. Et puis à Marie aussi, qui a, qui a comment dire, qui a fait une interview, euh, de, ah oui, de Nicolas et hâte. Bruno, voilà, Nicolas,
2: Charlie Bruno Lavenne sur euh, leur film La personne aux deux personnes qui fêtaient ses 15 ans euh, l'an dernier. Donc j'avais fait une longue interview euh, de euh, sur le film. Donc on a une, une belle interview, plein de photos, ouais, huit pages. Ouais. Et euh... sur film on aime beaucoup en plus. un ouais, ouais, ouais. super film. Vraiment super film. Ouais.
0: Bon, Eric, le prochain
1: ouais, ouais, sera là. Hein. Avec plaisir. On
2: trouvera encore une excuse à un autre pays. Ouais,
1: on <rire> tira à faut... écrire au Maroc. Ça.
0: Bon, donc le, le MOOC de Capture Mag numéro 1. Hein. On espère qu'il y en aura d'autres. L'idée, c'est vraiment de revenir régulièrement. Hein.
3: Oui, euh... pré... enfin, numéro 1 parce que le précédent, pour nous, c'est le MOOC anniversaire. Quoi. Oui. Voilà. C'était les... les 10 ans. Là, c'est vraiment, on repart sur une formule. Qui va être plus ou moins répété. On ne sait pas qui est encore le réalisateur de la, de la, de la, du prochain, mais. Ça sera un focus on, à chaque voilà. fois Et sur. un On commence un déjà réel. à bosser dessus. Quoi. Voilà. Mmh. Mmh.
0: Très bien. Donc, euh, voilà, vous pouvez aller sur KissKissBankBank pour le précommander. Euh, combien d'ailleurs On n'a pas donné le prix. 20 balles tout rond. 20 euros, voilà. 20 euros pour 150 pages ça vaut le coup, clairement.
3: Oui, puis en plus, enfin, on le fait vraiment en fait, avec le même papier que le précédent. Parce que est, mine de rien, ça coûte euh, cher, hein, ouais, ce papier-là. C'est un bel objet. Voilà, on essaye de faire quelque chose de bien.
0: Donc rendez-vous sur KissKissBankBank pour précommander. Euh, et puis, vous avez encore trois semaines pour le faire hein, jusqu'au jusqu début du mois de mars. Et a priori, bah, ça sera livré dans la foulée, en fait. Oui, normalement, c'est bon. Euh, donc vraiment, ça arrive très vite. Euh, autre info, euh, puisqu'on est là, on va vous parler aussi de la prochaine séance capture qui a lieu le 8 mars. Euh, ça sera Strange Days de Catherine Biglows qui, Biglow, pardon, qui sera euh, diffusé au Christine Cinema Club, euh, notre cinéma partenaire des séances capture
3: euh... Bah, bah c'est pareil, c'est un film en fait qui n'existe pas vraiment en Blu-ray français, euh, qui est nulle part d'ailleurs, qui est pas sur les plateformes de streaming qui, je crois, n'est même pas disponible en VOD, euh, qui, euh, pour moi, est un film... Enfin, euh, pas méconnu, parce que c'est pas vrai, c'est quand même James Cameron derrière aussi au scénario, à la production, euh, donc en fait, on parle quand même d'une grande réalisatrice, euh, d'un producteur euh, connu avec un grand nom, il euh, y a quand même un casting de malade, hein, aussi, il euh, y a Ralph Fiennes, il y, euh, y a Angela euh, Bassett, Angela Bassett, merci, euh, Juliette Lewis, euh, Lewis Tom Size enfin bref. Euh...
5: Il est moins connu que Point Break, euh, par exemple. Qui est un peu là
3: <rire> non, mais voilà, mais <rire> par contre, en fait, euh, bah, Point Break, c'est surtout un vrai film culte. Euh, là, le truc avec Strange Days c'est que c'est un film qui est un petit peu, euh, comment dire, euh, oublié aujourd'hui, qui, qui va bientôt fêter ses 30 ans, d'ailleurs. Et euh, on se dit que c'est plutôt cool quand même de le montrer euh, sur grand écran. Euh, donc voilà, c est, c est, euh, on avait fait un long podcast sur Catherine Billo, on en parle dedans, si vous voulez vous, euh, vous, re vous replonger là-dedans, quoi. Euh, mais ouais, moi c'est un film qu'on aime défendre, sauf Vincent. Vincent il, il aime pas trop, je crois. Voilà. Bon, tu viendras mais quand même le voir, voir Non, je crois pas, je l'ai revu il y a pas longtemps. Voilà, tu ouais. vois. Euh, T'aimes un peu plus ou pas non il aime un peu moins justement <rire> c'est ça le
0: problème il y aura une présentation il y aura quelque chose avant le début oui, du film oui bien sûr bah, on va présenter je
3: sais pas qui hein, ça sera l'un d'entre nous moi je serai là probablement quoi. mais, euh, mais euh, si tout va bien quoi. mais bien sûr on présente, on présente le film on sera là et voilà, quoi.
0: très bien bon, bah, on en parle maintenant parce qu'à mon avis le, dans le prochain épisode ça sera déjà passé ouais. donc euh, gardez l'œil. je crois que la billetterie n'est pas encore ouverte mais euh, sur les réseaux
1: euh...
3: si à le moment où on va diffuser ce sera ouvert
0: voilà Très bien, bon bah donc, allez regarder tout de suite,
3: euh, vous pouvez ouais, dès si à faut présent, dire, on en enregistre une semaine presse. en avance, hein. pardon Clémence, tu vois, on enregistre une semaine en avance aussi, c'est pour ça C'est qu'en fait, euh, on, on, on parle en décalé euh, complet avec euh, ce qu'ils vont entendre. C'est vrai, ouais. c'est vrai, c'est vrai. Parce oui, que parce que,
2: je... que si ça se trouve, à l'heure euh, où les gens vont écouter cet épisode, on sera à 400% de la campagne du Mou, on sait voilà. pas. Voilà,
3: et puis peut-être, <rire> ouais. en fait, si les gens l'écoutent en 2025, ou en, non, en 2050, <rire> ils se diront, 2025, genre c'est le futur, quoi. T'sais, en 2050, ils disont, mais c'était quoi la Shoah si on, ah, à... merde, Donc, euh...
4: si on est à 400% faut arrêter après c'est trop non, non non
3: non ça va non il n'y a pas de limite alors après s'ils sont à 400% c'est pas vu comme mon... le cholestérol mais vu combien on enfin, tire mais vu combien on tire je sais pas ceci dire c'est une bonne ouais, question ça, ouais. Ouais. tu vois non non ah. ça sera si on est à 400% c'est si, ça va on a encore de on a encore de quoi livrer <rire> c'est bon on pourra plus livrer les, les librairies par contre mais,
0: ouais. eh ben on va prendre les paris euh... ouais on va prendre les paris. Dernière, euh, dernière info euh, on parlait euh, de Strange Days donc, qui a été réalisé par Catherine Biglow, mais avec euh, derrière euh, James Cameron. Tout à fait. Euh, et James Cameron justement puisqu'on en parle, il hein, y a du on lourd On parle pas assez
3: de James Cameron euh, dans ce podcast.
0: C'est vrai c'est vrai. qui déjà
3: ouais, Il voilà.
0: euh, y a du lourd à la Cinémathèque c'est pas pour tout de suite, c'est pour le mois d'avril mais on en parle dès maintenant parce que donc, la Cinémathèque lance un cycle spécial euh, James Cameron avec une exposition euh, qui lui est consacré et puis une rétrospective intégrale de ses films. Il y aura notamment une projection de Terminator assortie d'une masterclass en sa présence. Le maître sera là, ça sera le jeudi 4 avril. Et puis, il y aura également la projection d'Abyss le samedi 13 avril. Et qui est-ce qu'il y aura cette projection
3: bah C'est vrai que c'est moi, moi et euh, Julien en fait, qui allons, qui allons euh, faire un petit, euh, une petite conversation... Euh, euh, comment dire euh... À la, suite, euh, à la suite du film. Ce qu'il qu faut préciser, parce que c'est mine de rien, c'est assez. Euh... Moi, j'avais vu le film comme ça euh, en 1993, parce qu'il était sorti une semaine au, au grand écran Place d'Italie. Euh, mais c'est la version longue d'Abyss. Donc, pareil, Abyss, bon, ça, ça ressort maintenant en Blu-ray, en 4K, tout, tralala, et tout ça, etc. etc. mais c'est quand même aussi un film qui a disparu pendant littéralement 25 ans. Il euh, y avait juste un DVD à l'époque où c'est sorti, quoi. Et euh, donc, voilà, sur grand écran, à la Cinémathèque. Euh, ça va le faire, je pense, voilà. Et on en parle une petite heure après, derrière. Je crois que c'est une petite heure, on verra combien de temps ça durera, mais, euh... mais on en parle avec Julien euh, Dupuis, voilà.
0: Très bien. Donc, euh, la totalité de toute cette rétro, Cameron, tu sais, de quand à quand ça date
3: L'expo, le, le, ouais. en fait, c'est de, de début avril jusqu'à début janvier. Donc, okay. c'est quand même sur, sur le, le long terme, quoi. Euh, par contre, le, 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 la, comment dire, la, rétrospective. la rétro, je crois, c'est jusqu'au 26 mai. D'accord. Après, oui. euh, il n'est pas impossible qu'ils rediffusent assez régulièrement des films de Cameron en fait, à la cinémathèque euh, dans l'année, hein, mmh. parce que justement comme pour euh, coller avec euh, l'expo en question quoi. Ouais. Donc je sais déjà que normalement il y aura un, un, au moins un screening d'Aliens. Euh... mais bon euh, je pense que même Avatar Avatar de tout ça il continuera à les projeter une fois de temps en temps quoi.
0: très bien bah, en tout cas si vous voulez pas la louper la masterclass donc, à en présence de James Cameron himself c'est euh, le jeudi 4 avril et la billetterie ouvre le 7 mars euh, et puis à ah, 11h euh... dis-le
3: parce qu'en fait ah, c'est vraiment à 11h pile ouais. en fait, parce, parce qu'à qu qu aurait... 11h02 qu qu il n'y 11
0: aura plus rien ouais mettre un réveil euh, et puis euh, pour voir abyss et ensuite euh, et ensuite euh, la présentation de euh, stéphane et julien c'est le 13 avril le
3: 13 avril ouais. dans l'après-midi je sais plus à quelle heure ça commence ouais c'est l'après 14 h un truc ça de... ouais.
0: mm -hmm. Voilà, euh, c'est tout pour les actus et c'est déjà pas mal. Euh, on reprend avec le film suivant. Euh, alors tout autre genre, on change complètement de style puisque on va vous parler de, je retrouve mes notes, euh... La Nuit d'Orion. <rire> Merci. De La Nuit d'Orion euh, qui est sorti le 2 février sur Netflix. Euh, c'est le dernier DreamWorks qui a été réalisé par Sean Charmatz euh, et puis c'est Charlie Kaufman au scénario. Alors, euh, Sean... Charmat ça ne vous dit peut-être rien mais Charlie Kaufman c'est quand même lui qui euh, est derrière euh, dans la peau de John Malkovich et puis aussi Eternal Sunshine of the Spotless Mind euh, et donc là il s'essaye euh, au, euh, au film d'animation euh, Orion donc c'est un petit garçon qui a peur de tout et surtout peur du noir euh, et puis un jour un soir plutôt eh bien le noir Dark euh, arrive euh, chez lui et l'entraîne dans un tour du monde euh, pour lui prouver qu'il euh, n'a pas à avoir peur euh, qui l'a vu ici ce film tout le monde l'a vu est-ce que quelqu'un veut le défendre
3: oh waouh wow. le
1: silence
3: non, le, le, le défendre non mais c'est marrant parce qu'il y a quand même un espèce de, 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 de je trouve qu'il y a une espèce de dichotomie étrange en fait avec ce projet là c'est à dire que en fait je me suis vraiment posé la question en regardant le film et je l'ai vu ce matin en fait. euh, avant, de, avant de venir euh, avant d'enregistrer et tout et euh, donc c'est vraiment le film le plus frais qui est a dans ma tête euh, de tous les films qu'on a vus et, euh, et qu'on traite, c'est qu'en fait, il y a un truc où je me suis dit « Bon, si j'étais un gamin de 8 ans, peut-être que ce film fonctionnerait sur moi parce que j'aurais justement pas vu tous les, tous les autres Pixar, tous les autres Dreamworks, tous les autres trucs comme ça. » quoi. Euh, et en même temps, euh, euh, et je me dis « C'est peut-être à ce public-là que ça s'adresse, spécifiquement. Euh, maintenant, tu vas pas chercher Charlie Kaufman pour, euh, pour euh, adapter un bouquin euh, sur ce sujet-là euh, quand euh, tu veux t'adresser qu'aux enfants de 8 ans. » Et c'est là où il y a une dichotomie, je trouve assez étrange, entre le réalisateur des trolls, quoi, et, euh, et comment dire, et le scénariste de de, de, de ou de comment dire de, bah, de Anomalisa, quoi, qui, qui est pour moi, en fait, je considère comme un des plus grands films des de années 2010, quoi. J'adore ce euh, film. Euh, c'est un film incroyable, et c'est important de le préciser parce que c'est aussi un film d'animation, donc du coup, euh, qui semblait cohérent, <rire> en fait, si tu veux. Et là, c'est le projet qui est pas cohérent. C'est un truc qui est assez étrange où tu te dis. Il y, y a une vraie façon de dévaluer totalement, à mon sens, le talent de Charlie Kaufman, en fait, dans un espèce de, de projet, en fait, euh, du tout venant de l'animation euh, pour enfants, en fait. C'est-à-dire que. Euh, c'est méchant de dire c'est le mec des trolls, parce que ça se trouve, c'est juste. C'est une commande pour lui, j'en sais rien, quoi. Mais, euh, mais en fait. Euh, il euh, y a un peu de ça quoi, quand tu regardes le film, c'est-à-dire que tu te dis, il euh, y a le petit personnage mignon, mais il est, euh, comment t'appelles ça, euh, complètement euh, euh, maniaco-dépressif en fait, tu vois et en fait tu as... Il a euh, un trouble anxieux généralisé. Oui, voilà. Euh, bon,
2: il hein a peur de tout.
3: Il a peur de tout. Euh, euh, tu as, euh, comment dire, euh, euh, la notion, en fait, si tu veux, qu'il faut essayer de rendre... Euh, euh, Enfin, d'expliquer de, de, quel est l'intérêt, mais quasi presque mythologique en fait, de, de, de du noir, toi, du sombre, de, de, de des ténèbres en fait, si tu veux, et tout comme ça. Et en fait, ils t'en font une espèce de petit bonhomme tout, euh, tout mignon, tout gentil, euh, tu vois, euh, qui sourit tout le temps, en fait, qui est tout le temps. Et, et du coup, tu te dis, mais vous vous savez pas ce que vous êtes en train de faire en fait vous êtes, vous, êtes, vous prenez un sujet comme ça pourrait être n'importe quel sujet comme quand Pixar fait les émotions ou les éléments ou je sais pas quoi etc, etc. Et puis vous appliquez une espèce de formule là dessus quoi et je trouve que c'est flagrant à deux trois moments spécifiques c'est à dire qu'il il y a un moment donné en fait qui aurait pu être un très très joli moment en fait de suspension en fait de de, de mise en scène euh, d'explication où en fait euh, t'as euh, le film est raconté en fait avec euh, beaucoup de méta c'est-à-dire de logique méta c'est-à-dire que c'est... Bon, alors, encore une fois, c'est pas très nouveau hein, dans, dans, dans un film pour enfants. Hein, tu remontes à Princess Bride par exemple, en fait, et c'est un père qui raconte mais tu le sais pas tout de suite, tu le sais, tu l'apprends au bout d'un quart d'heure, que c'est un père qui raconte en fait comment lui-même, quand il était enfant... Même plus a... longtemps. Hein. Hein, ouais, 20 minutes, je sais plus, ouais. Euh, il, a, il a, comment dire, euh, il, a, il a vaincu sa peur du noir, sa peur de, 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 des ténèbres, quoi, et donc tu la prends au bout de 20 minutes pour ensuite en fait d'un seul coup il n'y a plus d'histoire parce qu'il arrête l'histoire au milieu il dit bah moi je m'en suis, suis arrêté là je sais pas c'est quoi la fin de l'histoire donc la gamine rentre dans l'histoire et commence à raconter en fait euh, le récit euh, euh, en disant bah moi j'arrive et en fait je, je t'explique on va raconter la fin de l'histoire parce que c'est pas possible qu'on en reste là euh, pour finalement en plus rentrer dans des rêves qui aussi est aussi quand même un autre truc que tu racontes de manière générale aux gens quand, quand tu te réveilles tu vois j'ai rêvé de ça etc etc donc ouais, y a toute une espèce de jeu comme ça de la narration en fait qui est finalement euh, euh, à la fin très convenu. C'est ça qui est étrange en fait quand tu regardes ce truc-là. Et convenu parce que je pense que la mise en scène ne, justement n'aborde pas ça en fait justement avec les spécificités que ça pourrait avoir. C'est-à-dire que en gros il y a ce moment en fait où, euh, où euh, comment dire euh, la gamine rentre dans le récit raconte en fait un, un poème. Et en fait dans ce poème-là, il aurait très bien pu avoir une espèce de légèreté dans la mise en scène, un espèce de truc où, 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 où où euh, tout est en suspension par rapport à, à ce qu'elle dit. C'est ça qui compte. Et en fait, non, il faut mettre du bruit partout, il faut mettre des, des dialogues, il faut mettre des trucs qui, inter qui, qui interagissent en fait avec tout ça, parce qu'on a un peu peur de faire chier le gamin, on a un peu peur qu'il s'ennuie, on a un peu peur que... Voilà. Et du coup, ça brise la poésie en fait, potentielle du, 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 de, de ce moment scénaristique, de cette idée scénaristique. Et il y en a 3-4 moments, des moments comme ça, en fait, si tu veux, où tu te dis, bon, bah, on sait pourquoi il s'appelle Orion. Euh, tu as cette espèce de moment où il plonge dans, dans comment dire, euh, dans le rêve de, 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 du personnage pour aller chercher euh, Dark, en fait, si tu veux, qui, qui, qui a été absorbé par la lumière, tu vois. Donc, en fait, si tu veux, il y a une espèce de logique mythologique, en fait, avec Orphée, essayer de le faire remonter, des trucs comme ça, où tu te dis, c'est là, hein, c'est écrit, c'est dedans, mais c'est beaufisé à mort, quoi. Donc, du coup, tu te dis, c'est quand même hyper étrange en fait de, de 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 passer malgré le fait que je pense que le scénar sur le papier fonctionne de passer complètement à côté de tout ce qui faisait sa spécificité pour en fait en faire une espèce de mise en scène euh, qui étale tout quoi c'est à dire en fait au, au vraiment au comment t'appelles ça au, au rouleau compresseur tu vois c'est euh, allez euh, tu vois on va mettre une chanson pour euh, comment dire euh, pour rendre ça émouvant allez on va tu vois on va leur faire des petits designs tout mignons et, et, et tout est l'avenant comme ça et c'est extrêmement dommage parce que il euh, y, y, y avait de quoi faire en fait je pense que si tu le traitais avec une petite spécificité en fait si tu disais ok on va mettre l'accent sur ces moments là quitte à faire un produit un peu euh, comment dire, familial quand même malgré tout tout venant tu vois ça aurait pu en fait lui donner une spécificité par rapport à d'autres types d'animation ce qu'ils ne le font absolument pas quoi. donc bon c'est voilà il y a aussi un, un étrange truc de design en fait qui est cohérent en fait si tu veux euh, euh, dans euh, comment dire euh, dans l'idée, le, 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 si tu veux, mais qui n'est pas cohérent dans la narration, c'est que le, petit, enfin le gamin, donc Orion, il est amoureux d'une gamine au début. Et donc il a peur d'elle, il ne sait pas comment lui parler, euh, voilà, il, 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 il a une voix off, en fait, où il n'arrête pas de répéter tout ça. Et tu vois la gamine arriver, tu te dis, ok, bon ben, en fait, elle lui propose... Euh, voilà. Ça disparaît complètement du récit, mais alors complètement... Et là, quand sa gamine arrive, en fait, elle ressemble à, 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 à l'autre gamine. Et tu dis, mais il y a, un... bon, on comprend que c'est sa... sa fille, donc on comprend que l'autre, c'est probablement sa mère, tu vois. Mais du coup, ça génère un espèce de truc étrange, en fait, si tu veux, euh, comment dire parce que en essayant justement de, de c'est ce que je dis, en fait, d'aplatir tout en termes de mise en scène. Bah, en fait, euh, tu rappelles aux gens que tu as complètement abandonné un, 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 un truc de scénario pour le ramener là tout en créant une espèce de truc étrange, tu vois. Donc c est, c est, c est, euh, ça fait partie en fait, de ces problématiques de design un peu généralisées, je trouve, tu vois, où on se dit, bon, on va faire ça parce que c'est la fille de l'autre, donc, tu vois, euh, c'est cohérent. Mmh. Mais tu as envie de dire, donnez-lui une spécificité, donnez-lui quelque chose de différent, donnez-lui en fait un, un truc qui fait qu'on comprend que c'est la fille d'eux, mais malgré tout, elle est sa propre personne. Et en fait, non, ça devient une espèce de fonction, ça la transforme en fonction. Et ça, c'est hyper étrange, en fait. C est, c est, ça fait partie de ces trucs comme ça, où tu te dis... Euh, T'as plus l'impression qu'il y avait un prod derrière le film en fait qu'un vrai réel quoi. Donc mmh. voilà. Et je pense en fait qu'il y a, a... j'ai ce sentiment de gâchis en fait en regardant un film comme ça où je me dis c'est vraiment dommage parce qu'il y avait un truc dans le sujet et un truc dans, dans sur le papier qui aurait pu faire quelque chose de très spécifique si on s'accordait vraiment à ne pas en faire que un film pour enfants quoi. Ce qui n'est pas d'ailleurs en fait une tare en soi hein, en l'occurrence. Mais quand je dis un film pour enfants, c'est tel que c'est pratiqué dans les films américains, euh, tu vois, enfin euh, dans les, dans la grosse prod américaine de ce genre-là, quoi. Oui, on aurait pu avoir plus de profondeur, euh... d'émotion, d'émotion, voilà, de pas avoir peur de ça, mm -hmm. parce que as l'impression que le film a peur de ça. Donc c'est ça le truc. Euh, comme fait, Orion finalement. <rire> oui, oui, non, bien sûr, mais, mais je pense que c'est un film euh, extrêmement, euh, voilà, c'est extrême, enfin c'est du tout venant en fait malheureusement à la fin, alors que normalement ils ont tout pour ne pas le faire ça, quoi. Mm. Eric. Tu fronces ses sourcils, t'as l'air en colère Non, mais je,
5: je suis assez d'accord avec, euh, avec ce qu'il dit, je serais un peu plus dur, hein, parce que je trouve que le film, il est... Euh... Il est chiant ah, Ça, c'est sûr, hein. clairement. pourrait hein.
3: faire 1 heure 30 hein.
5: Mais il y a une... Euh... Elle, elle est jolie, cette idée, mais elle est dure à, à concrétiser de ce que faisait la mythologie avant, hein, de donner un visage humain à, à des éléments. Euh, de... Mais ça, ils sont pas du tout traités comme des divinités, ce qui fait quand le, le noir apparaît l'obscurité... On n'y croit pas du tout, vraiment. Mais il euh, le dit d'ailleurs, hein, le, le sait... personnage
3: lui dit « T'as cette tronche-là, ouais, mais c'est vous qui me voyez comme ça, en fait.
5: » On s'est pas euh, trop concentré aussi sur euh, la peur du noir du héros. On l'a pas ressenti de l'intérieur. Donc du coup, tout ça est, est très plat. Et puis après, euh, ça, ça me rappelle, euh, ce qui pour moi, est, euh, je vous conseille de, de le regarder, hein, une des meilleures critiques jamais faites euh, c'était par un, un type qui faisait de la stand-up dans les années 2000 qui s'appelait Ask Ninja tu te souviens de ce ouais. type et à un moment il faisait une critique de Pirates des Caraïbes que je regarde encore aujourd'hui et que je trouve dingue et à un moment il dit il y a des pirates partout on comprend rien et il dit le seul truc où il y a, de euh, le seul truc où y a euh, plus de pirates c'est les intrigues, alors là t'as un oeil t'as une intrigue t'as un bout de bateau t'as une intrigue et il dit à la fin il dit bah, après euh, il les ferme jamais en fait les intrigues et en fait dans ce film là t'as une multiplication d'intrigues aussi ça c'est quelque chose que je dis beaucoup et c'est vraiment le mal de la culture hein, en ce moment le, le, le vrai malaise en fait de cette civilisation euh, qui fait qui fait des films euh, euh, à l'appel comme ça euh, sans trop réfléchir. Je sais que les scénarios sont illisibles, hein, ça se voit. Euh, que, que ça devient des outils de travail et que du coup en fait pour que euh, trouver un fil narratif linéaire là-dedans, c'est le bordel. Donc du coup c'est euh, assez fatigant à regarder, même pour les enfants. Et euh, effectivement, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sensibilité. Euh, je pense que Charlie Kaufman, on l'a ramené pour le côté méta, en fait, qui manifestement il n'y a pas dans le roman. Euh, ça rajoute encore une couche, parce que déjà, il y avait les rêves aussi. Donc du coup, c'est un film qui essaye d'être tout. Euh, comme il essaye d'être tout, il perd le nord. Comme il perd le nord, je pense qu'ils ont réécrit une version. Hein. Et donc euh, parfois, on te dit, mais de, de manière extrêmement euh, didactique, oui, euh, il ne faut pas avoir peur du noir. Tu sais, on te le répète souvent, parce que le film n'arrive pas à te le faire sentir. Euh, moi ça m'a vraiment énervé en fait parce que euh, je pense qu'il faut pas prendre les enfants pour des cons et surtout en plus les bons films pour enfants ils ont un message pour les adultes aussi en fait. c'est un peu comme ça que ça marche comme ça ça crée une densité hein. là il y, y a du message pour personne en fait je trouve que c'est un film qui est débile vraiment <rire> et, euh, et non mais c'est vrai en fait oui, euh, et euh, ça m'a fait penser d'ailleurs on les oublie ces films vous vous souvenez du film d'Henri Selic là qu'on avait euh, j'y
2: ai pensé en fait je et me comment suis comment il
5: s'appelle ce film Van ouais voilà qui s'en souvient
2: Mais en fait moi je m'en suis rappelé parce que je me suis dit je vais l'oublier comme Genre ce film et ouais. j'ai cherché <rire> comment il s'appelait pour me dire c'est vrai qu'on l'a traité et tout et en fait le Wonder and Wild on l'avait Wonder... traité dans 7 ans c'est vrai, vrai. Ouais, tu vois euh... bah voilà, voilà c'est exactement <rire> l'illustration de.
3: c'est ah, fou ouais. c'est
2: une hallucination collective Mais ce film n'a pas existé c'était ce film c'était le, le Henry Sely qui avait euh, fait avec un Jordan film Pied. avec Jordan ouais, ouais euh, qui était sorti sur Netflix aussi Netflix
3: il y a un an et bons. on l'a
2: traité et en fait on avait dit hmm. qu'on l'oublierait aussitôt et là j'ai l'impression qu'on est en train de dire la même chose et voilà.
5: Et là aussi, en fait, c'est la même technique d'écriture. C'est il euh, y a un problème, on invente une intrigue pour, ou un personnage pour résoudre ce problème. Et après, il faut tout fermer, en fait. Donc, euh, moi, j ai, j ai... Oui, Puis,
3: il y, y a une incohérence, en fait, si tu veux, aussi, dans, les, dans la logique de, de tous ces personnes qui représentent la nuit, en fait. C'est-à-dire que tu as l'insomnie, ouais. donc il est personnalisé ouais. et il vient te gueuler dans les oreilles, <rire> et te fout le le doute et tout. Tu vois, as, et tu te dis, mais et, et en fait, ils essaient de justifier à quoi ils servent, mais ils servent que dans, les, dans, dans la logique de l'intrigue, parce que en gros, en gros, personne ne va avoir des insomnies. En
2: fait, mais en si plus, fait, de... ces personnages auraient pu être super, auraient pu être bien traités. En fait. Le, le côté, euh, je ne sais plus comment le personnage s'appelle, mais c'est genre les bruits bizarres de la nuit, ouais. où euh, bah, tu entends un bruit, du coup tu te réveilles, ou les... J'ai oublié les noms des personnages alors que j'ai vu le film il y a 4 jours. Ou mm -hmm. euh, le personnage qui vient te susurrer des, petites, des, des petits trucs, des petits doutes ou des petits trucs qui vont raviver ça, tes C'est grosses... un ouais. voilà. Mais tu as ces trucs où, tu vois, je ne m'en souviens pas. Il y a le, le silence aussi, jours. mais c'est euh... pareil. Le
3: silence, Quiet. en fait, il est personnalisé par une, par une, par une euh, souris.
2: Ah oui Ou une truc qui a... parle et on parce qu'en ce qu fait c'est
3: of the mouse c'est ouais. et la... hey, tu te dis mais ok d'accord ça se traduit absolument pas déjà ouais. dans l'absolu ouais. et surtout c'est pas automatique en fait tu c'est pas le l'expression existe en anglais tu vois mm. mais c'est pas automatique c'est là il y a un vrai problème aussi de, de réfléchir en fait de à... localisation ouais, non pas... non mais M même, même pas. De, 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 tout simplement de résumer une idée mm. c'est à dire quand tu regardes vice versa tu as tout de suite compris en fait, le, ce que ça représente en termes dans les émotions-là, le résumer cette idée-là avec ce truc-là en disant, bon, on va en faire une souris et tu fais mais ça aurait pu être autre chose en fait tu vois ça aurait pu être euh, tu vois donc c'est très euh, ouais, c'est très étrange. puis En plus on a
5: vraiment l'impression que ce film il a des troubles de la concentration vraiment ou qu'il en donne à des gens quoi vraiment parce que c'est vraiment très très dur à, à suivre et même parfois même chose hein, ils, ils oublient le film qu'ils font donc il euh, y a des rappels à l'ordre où l'obscurité dit je vais t'emmener dans un grand voyage pour que tu euh, triomphes de tes peurs tu vois puis après c'est quand même un peu autre chose aussi parce qu'il y a la fille ils ont, oublié, euh, ils ont oublié de la traiter depuis longtemps donc ils le ramènent sur le devant de la scène et puis après on se rend compte que c'est quelqu'un qui raconte une histoire à sa fille et, et puis il y, y a ton petit fils aussi voilà ça n'oubliez euh... pas qu'elle oh, petit y fils ah oui, qui vient fin, du futur hein, parce ouais,
2: que ouais. quand même c'est ouais. le truc du voyage
0: euh, visiteur de futur etc ça m'a énervé en fait.
5: et du coup moi je sais pas de quoi le film parle du tout hein, bah, le film m'a juste fait, fatigué je en fait.
3: pense que dans ce cadre là il y a une espèce d'idée de dire on va raconter ça comme un enfant raconterait ça et je pense que c'est volontaire tu vois dans l'absolu même si c'est raté mais en fait il y a une espèce de dire en fait c'est à trois générations qui prennent le relais en fait pour raconter une seule et même histoire parce que c'est un truc générationnel mais le problème évidemment c'est que euh, souvent, quand tu regardes des films comme ça sur Netflix, des fois, tu peux avoir un moment d'inattention. L'avantage, c'est que tu peux revenir en arrière. Donc, effectivement, quand ce truc <rire> est arrivé, je suis revenu en arrière. Je fais quoi <rire> qu
2: Mais j'ai fait, j'ai en fait, j'ai fait, fait ça ouais. aussi, en fait. Je me suis, c'est pas normal. De et, et, le... et, voilà, et On l'aurait
3: vu au cinéma, on aurait été comme des cons. Ouais. Et en fait, là, on peut le revoir. Et effectivement, tu te dis non, ça n'a aucun sens. À part ce sens général, je pense en fait de dire, mais qu il y a encore un truc méta. De dire, bah, c'est un truc transgénérationnel. Il y a trois en fait générations de, 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 dans la même famille. Qui vivent en fait qui racontent la même histoire en fait mmh. autour de, de, la, de la peur du truc, mais le gosse est pas amené. Euh, le fait que l'autre il soit sur le banc avec sa femme à la fin parce qu'il a pas peur, il dit Viens t'asseoir sur le banc avec moi, t'as envie dire, mais ça va, ils, ils sont vieux. <rire> On a compris, heureusement qu'il a qu'il a qu'il a comment dire euh, qu'il a soigné sa trouille en fait d'être avec elle, tu vois. Enfin, c'est donc effectivement c'est problématique, tu vois. Mais bon, après, moi, je, je, je... Ouais, c'est tellement en fait euh, nivelé par le côté euh, comment dire. Euh... Enfin, production euh, lambda, si tu veux, ouais. que je peux même pas vraiment être en colère, euh, mmh. tu vois, par un film mmh. comme ça, c'est juste bon. Moi, je suis pas là, tout
4: à fait d'accord euh, là-dessus, parce que j'ai mangé du film familial pendant 10 ans, un tir comme, de euh, comme j'ai des grands-enfants, et euh, donc j'ai vraiment... Euh, je ne sais pas si j'ai tout vu, mais pas loin hein, pendant pendant dix ans, et je vois pas trop ce que c'est la production lambda. En tout cas, la production lambda, euh, même les trucs que moi j'avais pas hyper envie de voir, euh, genre euh, ah papa, euh, on peut voir euh, Capitaine Super Sleep ou, euh, ou Baby Boss. Euh, Ouais, bon, euh... C'est un film
5: Capitaine Supersleep Ouais. ouais. Et
4: eh ben, et euh, eh ben en fait c'est pas mal. Non mais en fait c'est pas mal du ah, tout. Ouais, le, le, le truc euh, familial lambda, il euh, euh, c'est, pas, c pas du Pixar. Pixar c'est le top niveau, mais ce qu'il y a en dessous est, est franchement euh, pas mal. Madagascar 2. Mais oui, mais ouais, non. si, mais non. Rio, pareil non, sur merde, sur plein de trucs. Bah ben, voilà, et ben pour moi, la nuit d'Orion, c'est une bouse ah, par rapport à, par rapport à tout <rire> ah, ça. T'as par le mec du suspense. À... <rire> <rire> c'est vraiment c'est vraiment un sous-produit euh, comme t'as dit complètement idiot, euh, débile. Euh. Ça c'est
3: parce que tu ne pas regardé avec tes gosses.
4: Ah non mais là, mes enfants ils n'auraient ils auraient pas tenu euh, 10 minutes Et déjà c'est un film qui met 10 minutes à expliquer que le gamin a peur de tout hein, avec euh, force euh, effet sur les cahiers Heureusement, est, tout truc, est dessiné
2: etc. comme ça, on comprend tout
4: Ah ouais, voilà, tout est... non mais C'est Ce complètement est abandonné
0: hein. en plus... Euh...
4: C'est dément à quel point c'est à, à quel point c'est mal écrit quoi. C'est euh, tous ceux qui ont fait le film ont été recalés de, de Pixar quoi. C'est pas possible. Ils sont mis à prendre de la coke. Non mais <rire> c'est complètement euh, délirant. C'est du sous produit. Pendant tout le film, je me suis dit c'est euh, quand Mad Max 2 est sorti, il y a eu tous les tous les sous produits euh, italiens là, les Texas Gladiators, les 2019 après la chute de New York, tout ça. C'était c'était des gros navets. Euh, bah, c'est pareil, là, c'est vraiment un, un sous-Pixar, euh, y compris euh, techniquement. C'est moche, euh, les designs sont nuls, enfin, c'est enfin, une catastrophe ce trolls, film.
3: Les trolls, moi, j'en ai vu trois, trois, trois séquences sur le YouTube, c'est chaud. Ouais,
4: bah moi, je les ai pas vus, les trolls. Je me suis
3: arrêté avant. Euh. Mais bon, je me suis dit, c'est ouais. peut-être pas de la faute du mec, parce que déjà, les, 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 les jouets en soi, ils sont <rire> dégueulasses, tu vois. Donc, euh, avec leur, leur espèce de touffe multicolore et tout, c'est horrible. Donc ah, ils euh, sont moi, marrants! Non, c'est horrible, ah, t'aimes bien toi. Oh, c'est horrible, ouais. c'est dégueulasse, J'ai pas vu les films par contre. Non, non mais j'ai vu une bande Là, il y, y en a un qui est sorti cette année et je sais pas, j'ai dû voir la bande annonce, mais 25 fois en salle. La ah. bande annonce, elle est passée pendant 6 mois. Oh putain.
1: Et elle dure 5 hein.
3: minutes. Ah ouais, putain, <rire> c'est un enfer. Hein. Bref. Bon, du coup, Vincent, c'est fini. <rire>
0: c
4: c ah ouais, non, mais je sais pas, tu pour, en fait, tu prends un Pixar. Euh... T'enlèves l'humour, euh, l'émotion, euh, la perfection euh, technique, le sens de l'écriture, euh, l'inventivité, la créativité. Euh, tout, quoi. Euh, le cinéma. T'enlèves tout ce qui est bien chez Pixar et t'as euh, Orion. Euh. Mais ce qui est triste, vraiment une bouse. Ce qui est triste, c'est
5: qu'en plus on y allait tous. En fait, on va pas se mentir pour Charlie Kaufman, et qu'en fait ces gens-là, quand ils font les films pour la TUNE, parce qu'on va pas me faire croire qu'il l'a pas fait pour la TUNE, celui-là, vraiment, ça se voit. Euh, bah, il perd un peu de, de respect. Bah, c'est vrai qu'il on... s'est
3: fait, à mon avis, c'est plus de thunes là-dessus que sur Name New York. Vois, ah, ouais,
5: ouais. Ou l'autre, celui qu'il avait fait sur Netflix, qui était un peu raté... Avec. I'm
2: thinking vu. of ending things. Voilà, ça
5: c'était quand même intéressant. Hein. Ah, vraiment.
4: Et il y a un truc dément en plus dans le truc méta, c'est que, bon, euh, déjà tu souffres beaucoup du manque d'implication que tu peux avoir dans le film, tellement c'est mauvais. Ouais, et mon film, et quand... arrête, là. Mais en plus, quand on dit que c'est une histoire... Tout à fait. Oui, alors ça, là, oui, je, alors je suis, suis d'accord. Tu lâches complètement. j'en oh, bah, bah, ai rien à foutre. En
2: fait, ça arrive trop tard où tu n'arrivais pas à t'accrocher à l'histoire. Et en fait, quand on te dit que c'est une histoire, tu fais, vous m'avez complètement allez, perdu. En allez en allez fait.
4: vous faire foutre, c'est ouais, ouais, horrible.
2: c'est fou. Ça. En fait,
3: moi, je sais pas, moi, ça me rend pas furieux. Quoi. Ah non, moi, ça m'a énervé.
2: Ouais, toi, tu es en colère. Tu nous envoyais un message un peu en colère.
3: Bah, ouais, parce que c'est fatigant. Parce qu'il est encore plus en colère pour après.
2: Oui, mais ça va monter. Le, le, le premier moment
0: où euh, c'était une histoire, etc., j'étais bon, pff, ok, vu et revu. Et la deuxième fois, par contre, quand c'est le, le petit-fils et qu'il y a cette histoire où il arrive du futur avec son pistolet, là vraiment, ça m'a foutu en rogne parce que j'ai eu l'impression vraiment qu'on de le monde. C'est un
3: Deus Ex Machina, mmh. en fait, ouais. c'est tout. Hein, mmh. Non, un mais en euh... plus, tu
0: vois, jusque-là, tu pouvais te dire, ok, il y a un truc un peu poétique, un peu. Et là, non, ça fout. Puis tout a...
2: par en fait, il y a quelque chose qui aurait été intéressant, tu vois, sur le fait de d'avoir des névroses, de les transmettre à ses enfants, ouais. de machin, et, et j'imagine que c'est peut-être des choses qui étaient dans une première version de scénario, ou qui étaient, quand même la plupart des, des, des scénarios écrits par, euh, par Kaufman, c'est quand même beaucoup de choses sur, sur la névreuse sur le fait de, de, de pas être forcément très heureux, et en fait, tout ça, tu l'oublies tu, tu très vite, quoi, je trouve. C'est ça. En fait, je trouve qu'il y avait des ingrédients qui
0: faisaient que ça aurait pu être intéressant. Et au final, euh, ça m'a saoulé. Et alors, il y a un truc aussi, c'est que le personnage, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui endort les gens, mais quelle horreur
2: Il n'importe quoi. Mais Mais cela dit, ça aurait pu être rigolo, tu Attends, vois.
1: Enfin... C'est je... celui, celui, celui
2: qui fait des... Il le met le film, du chloroforme
0: celui... qui va dingue, taper euh, sur le ah, euh, oui, bébé... Qui tabasse les, les
2: gens les pour les endormir et qui leur fait un bisou après un
0: après. En
3: plus, il est laid, quoi. Est non ça. mais
0: il, il et puis je sais pas pour le coup alors moi, moi qui ai eu des, des troubles du de sommeil longtemps dans ma vie
3: euh... c'est lui qui vient de t'endormir hein. ouais tout <rire>
0: <rire> ah, bah je comprends du coup
3: ouais, ouais,
0: ouais. c'est sim le cochon <rire> non mais bon effectivement alors si vous voulez quand même vous faire votre propre avis ou faire une bonne sieste hein, pourquoi pas la nuit d'orion c'est dispo sur netflix depuis le 2 février
5: Regardez Anomalisa aussi, c'est vrai que t'as raison, hein. c'est un énorme film, je suis content que tu l'aimes bien. Non, ah, moi j'adore. Ouais, faut euh, pas, je... pas le regarder en famille. Hein. Non, faut pas <rire> le regarder en famille, mais ça c'est un vrai film personnel. C'est hein, un vrai ouais. film névrotique aussi, ouais. mais bon, ouais. tu vois. <rire> Perdez
3: pas de temps avec ça, quoi, enfin, franchement.
0: <rire> Anomalisa, donc il est dispo quelque part ouais, on va... euh, À un moment, on... il...
3: Ouais, putain, acheter des, des trucs physiques, <rire> merde, arrêtez de nous. <rire> ah, sur... Non, il est pas sur Netflix, j'en sais rien. Acheter <rire> <Achetez> les disques <rire> Très bien le film suivant, alors je
0: sens que ça va continuer à, à nous chauffer les oreilles un peu, puisqu'on va parler de Dali. Non, de Dali. Dali. Alors je vais faire toute non. la chronique non, comme non, ça. Non, non, non. Hein non, attention, ouais. En se que... frottant les moustaches. Ouais. Dali, sorti le 7 février euh, en salle. Euh, C'est le nouveau film de Quentin Dupieux. Il en est à son quatrième film depuis 2022. Hein. Seulement depuis 2022, puisqu'il y a eu incroyable mais vrai, Fumée fait tousser et Yannick en l'espace dont on est en 2024. C'est pour
5: ce euh... que tu appelles un film. Hein. Excusez-moi, je vais commencer <rire> un peu tôt.
1: <rire> ah, voilà. Laisse-moi, s'il
0: te plaît, juste le pitcher. Ça va être rapide, ça va tenir en une phrase. Une journaliste euh, rencontre Salvador Dali à plusieurs reprises pour tenter de réaliser un documentaire sur lui. Et c'est compliqué. Voilà. Ça tourne mal. <rire> Et ça tourne mal. Il se <rire> passe des choses. Alors, est-ce que Eric, tu veux déverser toute ta bile maintenant
5: bah, en fait j'ai rien appris sur Dali vraiment. Euh, pas le but Non ça c'est clair euh, Je trouve que les acteurs sont nuls dedans euh, Ça a donné du grain à mood. Je, je dis souvent qu'un acteur Peut pas jouer dans un scénario mal écrit Là ils ont vraiment rien à jouer Donc ils prennent juste l'accent espagnol et Ils lissent leur
0: moustache tout le temps Et encore l'accent ouais. euh...
3: Ça dépend à qui tu demandes c'est pas drôle. On
0: pourrait faire un classement des accents du
3: pire au mmh. encore plus pire. Euh, moi, je mets Gilles Lelouch, littéralement, il est en bas. Ah, Edouard il... Bert, il est. Non, moi, je préfère largement. Enfin, moi, Edouard Bert et Jonathan Cohen, ça va encore. Moi,
4: le mieux, c'est l'intrus, là. C'est l'acteur qu'on connaît ah, pas. Le, 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 le vieux, là. Ouais.
5: Euh, c'est un film conceptuel, mais j'ai pas compris le concept, vraiment. Euh... C'est de l'art. Ouais. Euh... Et il euh, y a un moment, il y a une scène que j'aime bien où, un moment, il. Y il peint un tableau, ça c'est une très bonne idée je trouve, En fait, il peint un tableau surréaliste, et en fait ce qu'il a devant les yeux, c'est le tableau, c'est-à-dire que ça vient pas de l'imagination de Dali, il, il est en train de peindre deux personnages déformés, etc. et là je me dis tiens, il y a, il y a un bout de chim sur lequel on va s'accrocher, mais en fait Quentin Dupieux, je pense qu'il est spécialisé dans l'humour, euh, et là j'ai bien choisi le terme, hein, décalé. Et moi, j'aime pas l'humour décalé, j'aime pas les trucs qui sont un petit peu... Euh, qui font semblant d'être conceptuels, mais qui en fait, il n'y a rien derrière. Il y a des gens que ça fait rire, et, et je peux comprendre, hein, des trucs qui sont un peu hors du moule, mais là, je trouve que ce qui nous montre hors du moule, il n'y a rien, vraiment. Et, euh, et en plus, le film, il est assez fatigant à voir. Et il est assez, il est un peu réalisé comme un court métrage. Il est pas beau, ça se voit dès le premier plan du film. Vraiment, le premier plan du film, on voit un tableau avec de l'eau qui coule. C'est hallucinant. Euh, de, du, du piano, pardon. Ouais. De... Et, et c'est moche déjà. Voilà C'est ça. ça le
3: truc. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, à un moment donné, c'est
2: la note d'intention du film. Moi, les, la
3: plupart des films de Dupieux, je les ai pas vus en salle. Et en fait, je me suis dit. Dès que je suis rentré dans, le, dans la salle et que j'ai vu ce premier plan, je me suis dit, ah putain, en fait, il faut. C'est ce que j'avais dit une fois dans une autre émission, faut les voir sur grand écran, ces films-là. Enfin, à un moment donné, mesurer la mocheté du truc. Parce que, en fait, tu le regardes sur ta télé, si ta, ta télé est bien réglée, ou si c'est Netflix et que c'est du web, comme ça, ça passe, tu vois. Tu te dis, oh bon, ça va, c'est de l'image HD. Mais non, non, quand tu le vois sur grand écran, tu vois tous les défauts. Et là, le problème de ce plan-là, c'est qu'il est horriblement dégueulasse et c'est une note d'intention. Donc, à un moment donné, tu as envie de dire. Et là, tu as du pieux quand même, au générique qui, 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 qui a. Scénariste, réalisateur, euh, monteur et, et chef hop Donc as envie de dire euh, choisi, Choisis un métier parce qu'en fait apparemment tu sais pas tous les faire. Donc le truc si tu veux c'est que c'est qu'il y, y, y a ce problème là quoi. Lui on l'aura pas on est... en interview. Hein. Hein l'aura pas en interview. Non mais on le, on le veut pas en interview. Enfin faut être honnête. Hein. C est, c est, c est... En fait il y, 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 y a ce problème. Moi, moi le film à la limite en fait ça aurait pu je pourrais faire le même tarif sur Yannick ou sur Fumé fait tousser euh, etc. C'est à dire qu'en fait en gros on revient vers moi à chaque fois quand je dis que j'aime pas du tout ce qu'il fait ce mec-là, euh, avec l'idée que ouais mais on a quand même de la chance d'avoir un mec comme ça en France. Alors moi je dis ok, enfin en fait, oui, sur l'idée que euh, tiens, en fait, avec ce casting-là et ce sujet-là, c'est un film que j'ai envie de voir. Euh, maintenant, effectivement, comme l'a dit Eric, il euh, faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment un film Est-ce que c'est vraiment un film Parce que en gros, il euh, n'y a pas de travail de scénar. C'est-à-dire qu'en en fait, en gros, là, dans Dali, en l'occurrence, prenons celui-là, tu vois Je veux dire, euh, dans Dali, en fait, à un moment donné, t'as à peu près... T'as une scène, en fait, où il est invité à dîner chez des gens, et en gros, les gens lui racontent un rêve. Un curé. Hein un curé, un curé oui. Un curé lui raconte un rêve. Et là, en fait, le rêve... En fait... Euh, et là, je me réveille. Sauf qu'en fait, si tu veux, c'est pas vraiment le vrai réveil. Et là, je me réveille. Et en fait, c est, c est... et ça dure, et ça dure, et ça dure, et ça dure... Et tout ça, ce n'est que des justifications, si tu veux, pour partir dans des... Euh, comment dire euh, De l'absurdité ou, ou du surréalisme, en fait. Parce que lui-même, en fait, il est le premier à dire « Mais moi, en fait, c'est ce que je veux faire. Mon, mon cinéma, c'est du surréalisme. Donc, en fait, je me, je me raccroche à ce que Dali représente. Il parle de Buñuel aussi et tout. » Mais pour moi, le souci, en fait, quand je vois un truc comme ça, c'est que je vois toutes les arnaques, en fait, du petit faiseur. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas six acteurs... Qui joue Dali parce qu'en en fait il voulait qu'il y ait six acteurs pour jouer Dali, c'est qu'en fait comme ça il les paye moins. Et en fait, du coup, il a Gilles Lelouch, il a euh, Pio Marmaille, il a euh, euh, Jonathan Cohen qui sont tous en fait chacun en fait, des, des stars entre guillemets bankable qui pourraient parfaitement faire un film en fait, si tu veux, qui serait payé pour ce film là une certaine somme en fait, si tu veux, en disant j'apparais sur ce film et c'est moi la star, Edouard Bert, etc. etc. Et en fait, en gros, justifier un vrai cachet. Mais lui, en fait, il va te faire non, non. Je vais prendre les six gars. Comme ça, je les, je les, fais tourner deux jours chacun. C'est une logique de court métrage. On les paye ce, ce tarif-là. Je sais pas combien c'est, etc., Alors et voilà. Ça veut pas dire que c'est des petits films. Hein. Ça veut pas dire que Yannick, euh, par exemple, qui a été tourné en une semaine ou deux semaines, je crois. Tu vois et qui a été répété pendant deux semaines derrière, si tu veux avant. En fait, c'est un petit film. Non, non, c'est un vrai budget de films. Euh, comment dire? Euh, euh, Classé CNC, euh, etc., etc. Tu vois? Incroyable, mais vrai. C'est 250 000 euros de budget pour euh, CNC, pour euh, euh, l'écriture du scénario. C'est 5,8 millions d'euros, en fait, si tu veux, pour la fabrication et tout. Et ils ont tous la même gueule, en fait. Que ça coûte 3 millions, que ça coûte 2 millions, que ça coûte 8 millions, ils ont tous la même gueule. Donc il y a un truc, en fait, si tu veux, où il y a une... Il y a espèce... de l'argent qui
5: disparaît, quoi.
3: Non, au-delà de ça, j'en sais rien. Le truc, c'est que c'est même pas ce que je suis en train de dire, mais c'est qu'en fait, il y a une espèce de... de... En fait, ce gars-là, quand tu disais, il fait 4 films en 2 ans, si tu veux, c'est que moi, j'ai envie de lui dire, fais un film en 2 ans. Tu vois, un film en deux ans, mais écris-le. Pousse le truc jusqu'au bout. Vois, en fait, si tu veux. Et il le fait pas, ça. Si tu veux. C'est des trucs, en fait, voilà. Yannick, c'est une honte. C'est un film qui dure moins d'une heure, en fait, si tu le montres en main, si tu enlèves le générique. Tu vois Donc, normalement, ça ne sort pas en salle. Ce n'est pas classifié comme un, comme un long-métrage. Je veux dire, à ce stade-là, tu vas pas me faire croire qu'avec le sujet, qui est pourtant un bon sujet, hein, c'est un spectateur qui se lève pendant, euh, comment dire, euh, une, 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 une représentation qui dit « mais vous vous foutez de ma gueule c'est quoi cette, 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 cette pièce de merde tu vois, je veux dire euh, moi je veux bien en fait euh, comment dire, euh, 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 être remboursé parce que moi je viens de banlieue j'ai tout, tout le machin, et tu te dis pourquoi pas c'est rigolo moi j'ai envie de le voir ce film là, j'ai envie de voir le, le mec qui se rebelle contre tu vois, euh, voilà. donc t'as quand même plein de trucs pour faire rebondir l'intrigue en fait là-dedans il le fait jamais, là le rebondissement de l'intrigue, dans ce qu'on disait dans Dali c'est en fait à un moment donné, bah, en fait, le, le truc c'est et là je me suis réveillé, c'était qu'un rêve voilà c'était qu'un rêve, et du coup si tu veux tout ça, c'est des espèces de portes qu'il ouvre comme ça dans son scénar, en fait, pour faire rentrer. Euh, là, je vais faire rentrer euh, Gilles Lelouch, là, je vais faire rentrer euh, une scène à la con. Et, et tu regardes ces scènes-là dans les bandes annonces, tu vois, par exemple, il y a ce moment-là où tu as, as Je vous laisse, il y a une pluie de chien mort, tu vois. J'imagine que ça doit faire référence à, à un tableau de Dali euh, que je n'ai pas retrouvé, tu vois. Mais le truc, si tu veux, c'est qu'il n'y a rien d'autre dans cette scène. Elle n'est pas amorcée, elle était déjà dans la balance, elle est littéralement traitée de la même manière dans le film, quoi. Donc il y a tout un tas de trucs comme ça où tu te dis. Euh, et j'en reviens à l'idée de ce que je disais au début, euh, ça va peut-être pas vous plaire mais en fait pour moi c'est comme en fait, Jonathan Glaser, c'est un conceptualiseur le mec c'est à dire déjà ils, viennent, ils ont le même background, hein, c'est des clippers à la base euh, euh, ils ont le même en fait si tu veux, ils ont cette espèce de logique en fait, de dire bah voilà j'ai un concept de mise en scène je le prends là, si tu veux, voilà après les films sont complètement différents en soi hein, si tu veux quoi, euh, ça évidemment les sujets sont complètement différents, le, le ton est complètement différent, on est d'accord hein, là dessus tu vois mais je parle vraiment en fait de conceptualisation, c'est-à-dire que c'est quand même très difficile je pense en fait quand tu quand apprends ton métier d'une certaine manière de sortir de ce concept en fait de se sortir de cette manière en fait de l'apprendre en fait dans la narration, dans tous ces trucs là, dans le clip, dans la pub, tu pas besoin. Tu as besoin d'avoir des images directes fortes en fait, machin et etc. et je pense que quand tu apprends ton métier de cette manière-là, soit tu es David Fincher et tu racontes déjà des histoires en fait dans tes clips, tu vois. Soit tu es ces gens-là en fait, tu veux. et Dali enfin euh, je veux dire euh, putain ça lui ferait trop plaisir quand as du pieux si tu veux en fait, c'est ça c'est à dire qu'en fait c'est un petit malin après il y a la persona publique du mec c'est à dire en fait c'est un mec qui chie littéralement sur tout le monde en disant non mais ça c'est de la merde mais ça c'est nul mais ça c'est machin mais j'adore mais c'est nul mais c'est nul mais c'est nul tu vois et en fait il en est arrivé à un stade où il dit je pense que des gens ont fini par lui dire t'aurais peut-être te calmer un peu il fait non non mais moi aussi ce que je fais c'est nul on s'en fout en fait on s'en fout tu vois donc autant faire 4 films en 2 ans tu vois et pour moi, c'est le Rodriguez français d'un seul coup, tu vois, c'est le Robert Rodriguez. Ah, pire, hein, pire. Ouais, même... ouais, si tu veux, mais ouais, en fait, ouais. c'est pareil, Robert Rodriguez, à un moment donné, il était rentré dans un système, il siphonnait le pognon d'Evenstein, tu vois, et puis voilà, tu vois, comment taper ça, il sortait 3 Spy Kids en 2 ans, tu vois, et puis voilà, quoi. Donc il y a un truc comme ça qui fait que, mais comme on en est en France, euh, ah oui, très important en fait, euh, c'est quand même un mec qui est affilié au CNC donc quand il touche 4 fois le CNC en 2 ans <rire> ça fait un peu hein, bon, voilà, ça fait un peu bizarre quoi, tu, vois tu te demandes quelles sont les quoi, tu vois. donc voilà c'est donc extrêmement dommage je trouve en fait euh, euh, tu que... peux
5: répéter le, le budget de... donc juste pour le scénario d'Incroyable incroyable c'était 250, 250 000 euros juste pour écrire euh, le scénario euh,
3: euh, l'avance CNC ouais. voilà ça c'est le bon voilà pour le scénario Pour le scénario. Mais,
2: mais ça, c'est fou, parce que lui-même, il dit qu'il écrit très vite. En fait, le, le fait qu'il soit à tous ses postes... Euh, je lisais l'autre jour un, un article sur le, le système du pur, entre guillemets, euh, avec une interview de deux de ses producteurs, euh, deux frères d'atelier de, de, de production, je crois que c'est un de ses deux prods, euh, qui disait que, en fait, c'était super de bosser avec lui parce qu'en fait, il faisait tout. Il travaillait hyper vite, qu'il écrivait très vite, que comme c'est lui qui monte, il sait exactement les plans dont il a besoin, donc il tourne pas énormément, il fait parfois des journées assez courtes parce qu'il sait qu'il a ce dont il a besoin, parce qu'il regarde ses rushs, il sait qu'il a, tu vois quand même parfois c'est comédien, t'es sûr, tu veux pas une autre prise, tu veux pas le contre-champ, machin, je fais non, non, moi c'est bon, je sais ce que je veux et, et j'ai ce qu'il me faut, donc euh, on va pas tourner pour tourner, on s'arrête et tout ça. Et, euh, et après c'est lui qui monte donc en fait euh, il, il, comme il tourne vraiment à l'économie de ce dont il a besoin bah en fait son film il n'est pas monté d'avance mais en tout cas euh, lui le, au montage il fait vraiment son, son, son travail assez vite entre guillemets puisqu'il n'a il a pas mille prises à choisir Tu veux dire qu'il a un taux horaire incroyable du coup bah Apparemment oui et, et du coup euh, c'est ce qui lui permet de faire quasiment deux films par an euh, et d'avoir tourné euh, je sais pas il a quoi 10 films enfin euh, fi 10 films en 12 ans ou quelque chose comme ça peut-être je sais pas exactement
3: après il y a des trous hein, 2004 ouais, 2014 ouais, ouais, y a, y a, à 2018 il y a quelques faire.
2: trous et et, euh, et du coup c'est pour ça qu'il tourne vraiment très vite et qu'il a euh, là, ces dernières années deux films qui sont sortis par an et en fait ces producteurs eux-mêmes euh, disent euh, on peut pas sortir les films là, euh, Non, on doit garder, ils gardent les, vraiment les films dans les tiroirs pour pas qu'il y ait euh, deux Dupieux qui sortent à un ou deux mois d'intervalle et ils essaient de mettre 8 à 10 mois entre chaque film pour pas euh, lasser le public quoi.
0: Il y en a 12 qui sont sortis il y en a encore deux à venir
2: voilà, c'est ça, ça qui est assez fou. En fait, quand il est en promo d'un film, il a déjà un deuxième qui est fini, et, euh, et, et du coup, c'est assez fou, les sommes, les, les sommes que tu, que tu donnes, quoi, euh, 250 000, si euh, voilà, il écrit un scénar en deux semaines, qui répète deux semaines de plus, qui tourne dans une semaine, et Mais... qui monte dans la foulée, ça lui prend trois mois pour faire euh, Yannick, j'en sais rien.
3: Tu vois, tu te diras « ok ». Mais en fait, non, il... enfin, à un moment il n'y a pas de secret, c'est du travail. Hein.
2: Mais je pense qu'en fait, à un moment, enfin, c'est un mec qui avait fait beaucoup, beaucoup de... de courts métrages et qui tournait avec les moyens du bord. Euh, qui a aussi, du coup, fait des clips. Et euh, je trouve qu'il y a toujours de bonnes idées. C'est pitch, c'est toujours une phrase. Et moi, en fait, à chaque fois que je lis cette phrase, j'ai envie de voir le film. Et moi, je l'avais connu, euh, je crois, avec Rubber, qui est son deuxième film. Il me semble que Stack euh, le, ouais. le précède. Donc, j'avais vu Stack après. C'est deux films que j'aimais beaucoup à l'époque. Je n'ai pas revu Rubber. Euh, je l'ai suivi plus ou moins jusqu'à, je pense, euh, Au Poste et, et, et Le Dain. Bon, déjà, à chaque fois, tu dis, mais il sait pas finir un film. T'as l'impression que vraiment le truc lui brûle les doigts. Il fait, hop oh, bah, en fait, c'était une pièce dans la pièce. C'est un film dans le film ou c'est, tu vois, vraiment. Quand...
3: Un rêve dans le rêve.
2: Ouais, mais voilà. Et en fait, et là, mais et oui. Et là, c'est un rêve dans le rêve dans le rêve dans le rêve dans le, dans le rêve. Saut 5. Et, et ça devient. Non, mais en fait, là, ça devient une caricature de lui-même. Sur ces concepts, euh, en fait, qui sont des super concepts de court ou de moyen métrage. Et d'ailleurs, ces films sont presque des moyens métrages, parce que si tu mets un rêve dans le rêve, dans le rêve, dans le rêve de moins, bah, tu es sur une durée de, de moyen, voire de court métrage. Et c'est toujours donc, des, des, des pitchs qui sont très attirants, en tout cas. Mais, mais je pense que voilà, c'est juste devenu une marque de fabrique. C'est le trublion du cinéma, c'est le mec décalé, j'en sais rien. Le, moi, moi j'entendais dans la, dans la salle, je l'ai vu à une avant-première publique, dans, dans un UGC. Et j'entendais que les gens riaient à des moments qui sont pas forcément drôles, mais comme tu sais que c'est là qu'il faut rire, tu dis bah. On va voir un Dupieux, donc on rit. Et puis, c'est le ce genre de film, tu sors, tu dis Ah, on a ri, mais on a ri. Et il y avait littéralement des gens devant la <rire> salle qui disaient ça. Vous moi...
3: voulu boire un verre avec toi après ou pas
2: <rire> Non, non. <rire> moi, <rire> je peut-être. Fais... Je... Non, mais vraiment, j'entendais des groupes de gens. J'étais en train de charger un truc sur mon téléphone et j'entendais des groupes de gens autour de moi qui étaient Ah, on a ri, mais on a ri. Oh, c'était bien. Je me suis réveillée, j'étais en train d'enregistrer <rire> un podcast. <rire> et c'était un podcast dans le podcast, dans un rêve de mon rêve. Non, mais voilà. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est un truc qui. Ouais, qui tourne au. Au Concept nombriliste, les, bah, les, les, les acteurs français euh, se, bah, se bousculent pour, euh, pour tourner chez lui, parce que c'est quand même un peu les mêmes gens euh, qui reviennent. Bon, dans celui-là, c'est pas le cas, mais il mais y a Chabat, il euh, y a Lelouch, Anaïs de Moustier, c'est toujours un peu les, les Piau Marmaille aussi, Blanche Gardin qui est dans plusieurs de ses films, enfin, c'est toujours un peu les mêmes personnes qui reviennent. Et j'ai l'impression que c'est, tu vois, une petite fête du cinéma français. Alors en plus dans ces gens-là il y a des gens que j'aime beaucoup hein. euh, moi-même même Yannick moi je, je je déteste pas le film parce que j'aime bien Raphaël Quenard, même si on commence à le voir beaucoup et que ça va peut-être finir par me passer puis, mais que, que je trouve un que peu le film aussi. Ouais, ouais mais je trouve que le film tient tient juste euh, sur lui et que euh, et pareil la fin du film moi me sort du truc et, et à chaque fois tu as une rupture de ton euh, parce que je me dis bon encore une fois il savait pas comment finir son film mais euh, j'ai l'impression qu'en fait, voilà, c'est une petite fête, un petit barbecue entre potes, euh, bon, peut-être financé par le CNC, auquel euh, je ne suis pas invitée, auquel je n'ai pas forcément envie d'aller, et dans lequel on s'amuse beaucoup plus que moi quand je vois le film. Parce qu'en fait, le film, à chaque fois, je me dis « je vais toujours les voir en salle, parce que j'ai toujours un petit espoir, c'est toujours un cast que j'aime bien, un pitch que j'aime bien » et à chaque fois je me dis en plus c'est pas long donc j'y vais et ça fait 1h7 ça fait 1h10 non mais c'est vrai il y a aussi et ça quand, quand tu quand vois même long. mais mais oui et en fait il y a aussi ça quand tu vois beaucoup de films il y a un moment où tu dis bon entre je sais pas la bête de bonello qui fait 2h26 et dali bon bah là j'ai pas trop le temps je vais voir dali et en fait le film il fait 1h18 ouais. Et il a réussi à m'ennuyer et je me dis c'est dur Pour quelqu'un, enfin, moi j'y vais pas en disant je vais détester, je vais ouais, voir non quoi. Non plus, vraiment, et, 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 et voilà, et en fait, c'est à chaque fois des pitchs que j'ai envie d'aimer, des, des casques que j'aime bien, et je me dis, punaise, en 1h18, t'arrives à m'ennuyer alors que tout me donne envie de voir le film, et je trouve ça ouf quoi. Je m'attire
5: ah, punaise toi encore
2: Ouais, ouais, ah, tu m'as tu, tu déjà fait cette remarque <rire> une fois. Je me suis endormi moi. J'ai dormi aussi. À Dali Ouais. Et, ouais, et, et en fait, bravo. je C'était un rêve. Et c'était un rêve dans Non, mais moi, en fait, je me suis endormi plusieurs fois. Et à chaque fois que je me réveillais, le prêtre disait. Et là, je me suis réveillé. Et moi, je me réveillais. Je me... oh non, mais sérieux, <rire> c'est la pire boucle temporelle du monde. T'avais pas l'impression d'être un peu dans, dans le jour sans fin euh... Oui, mais version hyper nulle. Boucle ouais. temporelle nulle. Et toi, Vincent
4: ben, Moi, ce running gag euh, du curé m'a bien fait marrer. Mais c'est à peu près le, la, la seule chose du film euh, que j'ai aimé. Euh. Moi, j'aime enfin, bien le personnage euh, Quentin Dupieux. Quentin Dupieux. déjà, je suis, euh, je suis de l'époque euh, Flat Eric, euh, Flatbeat, euh, Monsieur Boiseau, etc. J'ai même acheté les premiers, enfin, les premiers albums de. Les de CD me, de, de, Les CD, oui. Et en fait, euh, il, est, il fait du cinéma comme il, comme il faisait euh, sa musique électronique, hein, en autodidacte, euh, en circuit fermé, euh, en famille. Euh, la, les, le cinéma, il le fait avec euh, son épouse euh, qui fait les, toute la direction artistique, les décors, etc. Il, euh, il a une vie de famille. Euh, c'est pas euh, Francis Ford Coppola qui fait Apocalypse Snow. Il a, je pense en blague. A... Oui, mais c'est. Je pense que ça avait besoin d'être dit. Non, mais euh... je veux dire, c'est pas pour ça qu'il faut le mépriser. Euh, tout le monde n'est pas. Enfin, tu, tu, c'est pas parce que tu qu'on aime des chefs-d'œuvre de gens euh, portés vers l'autodestruction qu'il faut mépriser ceux
3: ouais, qui moi, font
4: moi, leur, leur moi, petit barbecue que... en famille comme ouais, tu dis alors, voilà j'ai mais... pas de problème
3: avec ça j'ai plus un problème avec le fait que lui méprise un peu son public mais bon, alors public, oui je suis, euh, voilà.
4: alors, je suis je suis peut-être plus euh, d'accord avec ça euh... mais en tout cas euh... en tout cas moi j'aimais bien monsieur oiseau je trouve qu'il fait du cinéma comme il faisait ses albums euh... Euh... Bon, euh, le premier album de Monsieur Oiseau une fois que tu avais sorti le tube euh, flatbeat, euh, après c'était pas terrible mais c'est pas grave, c'est quand même quelqu'un qui, qui fait des trucs dans son coin qui, a trouvé, euh, qui est allé euh, trouver euh, son public euh, moi je l'ai interviewé à l'époque de, de Steck c'était quelqu'un qui était assez intéressant en tout cas dans, dans sa volonté de se couper complètement du monde ce qu'il disait lui c'est qu'il il ne lisait à l'époque, hein, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais ça ne m'étonnerait pas que ça soit toujours le cas, en tout cas qu'il qu était très déconnecté. Euh, il lisait absolument pas euh, les infos, les actualités, etc. Et s'il y avait des choses importantes, euh, il savait que ça lui reviendrait aux oreilles. Et du coup, euh, son, son travail euh, est entièrement orienté sur le, no le non-sens, l'absurdité. Euh, euh, et c'est... Euh, c'est ce qu'il fait. Moi, je ne suis pas très fan de ces films. Hein. J'en ai, ai vu euh, un peu plus que la moitié euh, de ces films. Il euh, y a vraiment Yannick, que ah. j'aime beaucoup. Je suis allé le voir en salle, ça m'a beaucoup plu. Notamment parce qu'il il, s'est posé des contraintes de temps et de lieu. Et, que, et de qualité bah bon, Non, pardon, je ne trouve pas, pardon, euh, pardon. pour le coup... Euh, pour le coup, il a vraiment euh, des dialogues ciselés et il ne peut pas euh, s'échapper euh, euh, de ce théâtre comme il le fait dans tous ses autres films où euh, il trouve des échappatoires euh, à la fiction qu'il est en train de raconter pour, euh, pour délirer ou peut-être par manque d'inspiration ou, ou peut-être par trop d'inspiration, mais pas terrible euh, donc, c'est. Euh, donc voilà, dans Dali, il y a quelques trucs qui m'ont fait marrer, mais je trouve que c'est plutôt. Un, enfin, je trouve que c'est pas un film très bon. Il y a. Dans la mise en concurrence des acteurs euh, qui incarnent Dali, il y a quand même. Euh, je trouve. Euh, je, je perds les mots. Euh, le, euh... Le loup... Non. Édouard Bert Jonathan voilà. Cohen. Je trouve qu'il y a Édouard Bert qui écrase tout le monde Bien sûr. Euh, et que ça fait, c'est étonnant de voir ça dans un film oui. français. On peut pas euh... ne
3: pas aimer Édouard Berge parce que c'est le ah. sosie de notre ami Eric, donc bah, euh, bah, voilà. vraiment, hein. c'est un
4: vieux running gag. Ça, ah. voilà. <rire> non, mais c'est très étonnant de le voir. Euh de le voir, enfin moi je trouve qu'il écrase Jonathan Cohen, mais Jonathan Cohen encore, il arrive à résister euh, un petit peu, mais mais Gilles Lelouch, il le massacre euh, <rires> et, 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 et puis Marmaille pareil et 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 je pour moi c'est une des qualités du film de voir un truc aussi sidérant euh, aussi sidérant que ça. Euh, voilà, sinon mais sinon moi j'ai plutôt de l'empathie, c'est-à-dire je, je suis content que le enfin qu'il existe, qu'il fasse des films. J'aimerais bien qu'il fasse plus de films réussis comme Yannick, euh, parce que les autres, je, je suis vraiment, je suis vraiment pas très, pas très fan, même si je reconnais qu'il y a des choses marrantes, intéressantes de temps en temps. Le, le plus gros reproche que je ferai à son cinéma, c'est que je pense que dans son, dans le public des gens qui aiment son film, il y a des gens qui aiment parce que c'est bien et des gens qui aiment parce que c'est nul. Et, et que ça c'est le côté euh, décalé du personnage c'est à dire que finalement Bien ou pas bien, tu t'en fous, c'est décalé. Et d'une certaine manière, t'échappe
3: un peu à. Ouais, à cette appréciation à la
0: ironique. Euh...
3: Ouais, il y a, y a comme cette Moky, quoi, là Comme Jean-Pierre Moki. Ouais, mais sauf que Moki, c'était vraiment bien à une époque et vraiment nul est à la fin. Quoi, tu vois, et là, il y a ouais. un mec, on parle d'un mec qui a vieilli et qui a complètement ouais. perdu euh, l'envie, euh, ou même, je sais pas, l'envie peut-être pas, mais en tout cas, le, 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 le savoir-faire. Non, non, moi, moi, moi là, je, je, je voudrais mettre juste un petit bémol là-dessus, parce que je pense que c'est quand même important de signaler ce truc. Euh, Marie en fait elle, elle parlait de trubillon en fait quand elle disait euh, c'est le trublion du cinéma français mais le problème c'est que c'est un trublion préprogrammé en fait c'est-à-dire Oui mais
2: moi moi je dis que quand oui, je dis je je ça sais. je dis pas que je le pense moi je dis que les gens le voient comme ça C'est
3: un trubillon qui se retrouve en couve de télérama Donc euh, le truc c'est que bon c'est pas vraiment un trubillon quoi Et le truc si tu veux c'est que euh, il faut poser aussi ce questionnement c'est-à-dire qu'en fait en gros on a parlé du système CNC, on a parlé en fait de sa, sa connivence avec le CNC en soi, on a parlé du fait qu'il fait 4 films en 2 ans, qu'il y a deux films qui sont en train d'attendre dans les placards que ça sorte et enfin on va encore en bouffer dans 6 mois avec le même genre de, de comment dire, de, de démarche et tout ça, etc. etc. Euh... Dans L'absolu que le mec il réussisse, euh, comment dire, euh, à flouer le CNC, j'ai envie de dire, si tu veux, c'est euh, pas moi qui vais, euh, qui vais forcément m'en plaindre, mais le truc c'est que en fait, euh, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait des films à la, à la clé, en fait, si tu veux, qui soient qualitativement qui se foutent pas de la gueule de, du public. Et justement, il y a cette problématique de quand disait Vincent euh, bah, que ce soit bien ou que ce soit pas bien, peu importe, en fait, si tu veux, suivant les, les, les spectateurs, lui, tu as l'impression qu'ils s'en fout clairement, et ça pour moi, ça me pose un vrai problème mmh. parce que euh, pour reprendre une expression préférée des macronards con euh, je veux dire il n'y a pas d'argent magique quoi, tu vois donc le truc si tu veux c'est quand il prend quatre fois le CNC en fait il le prend à trois autres personnes dans l'année et le truc si tu veux c'est que voilà il y a, y, a, y a ce, ce problématique -là, là dedans où tu te dis bon bah lui il a compris le système il a compris comment l'utiliser très bien il fait son truc et en fait voilà moi là dessus j'ai envie de dire ok bah fait des films alors vraiment je veux dire, fais les te fous pas de la gueule du monde parce que c'est un peu ça le problème, c'est qu'il y a un peu du foutage de gueule et en fait le truc à la fin c'est que ça, je suis désolé mais c'est un truc que j'ai l'impression que personne ne dit clairement alors qu'en fait ça saute, pour moi ça me saute comme le nez au milieu de la figure en fait. c'est à dire qu'en gros euh, euh, encore une fois, moi, je suis le premier c'est un mec en fait, qui va te dire, moi ma référence dans Fumer fait tousser pour le rat, c'est le rat des Fibbles. bah ouais, je l'ai moi, je la référence je la comprends, je la connais dans le cinéma français, putain mais vas-y montre-moi, tu vois, et il n'y a rien, il en fait rien.
2: Mais, mais c'est comme dans, dans Dali, c'est pareil en fait. Euh, tu dis, moi quand j'ai lu le pitch, quand le truc, a, le, le projet a été annoncé, et tout, je me suis, dit, ça peut, ça peut être intéressant visuellement. Il peut y avoir, en fait, dans son univers un peu décalé et les tableaux de Dali, il peut y avoir une rencontre qui donne de beaux tableaux. Et en fait, c'est jamais exploité. Au début, j'ai eu un petit espoir quand il y a euh, Dali qui arrive, euh, incarné par Edouard Ber, avec ouais. ce tunnel, ce voir qui n'en finit pas. Oh, et ouais. tu dis, si le film a des trucs comme ça, un peu labyrinthique, un peu distendu ouais. et tout, ça, ça peut être intéressant. Mmh. Mais en fait, il y a ça, il y a le, le tableau du. Du début là dont on a parlé avec juste ce piano avec de l'eau qui coule et le truc qui pleut des chiens morts, t'as l'impression qu'il a vraiment parsemé trois trucs et, et en fait il n'y a pas du tout d'idée de surréalisme en fait dans quoi que ce soit. Les aussi, le, le pourquoi avoir mis juste parce que c'est ses potes ou c'est des gens avec qui il a bien travaillé, mais pourquoi avoir mis six personnes qui jouent d'Ali Pourquoi pas deux Pourquoi pas une Pourquoi pas 20 à ça chaque plan caste, Ça change, hein, ça oui, oui, bien sûr, ça fait un cast, mais en fait pourquoi au-delà de je veux un cast et je veux des noms, il euh, n'y a pas de logique. Même au film, parce qu'au début, j'ai essayé de comprendre, parce que je me dis, tiens, là, c'est Edouard Baird pendant un moment, là, ok, on passe à un autre, et puis traverse un tunnel, c'est un autre. C'est surréaliste. Oui, mais en fait, c'est surréaliste, mais c'est sans logique, tu vois, même une logique surréaliste, en fait, il n'y a pas. Et j'ai l'impression que c'est hyper aléatoire, quoi. Et
3: puis Dali, c'est pas Dali, en fait, si tu veux, le truc, si tu veux, je suis désolée, mais. C'est l'image du
2: Dali qui faisait des pubs du chocolat. Voilà, quand on était gamin, quoi.
3: Ou Perrier, c'est fou, quoi, tu vois, ça s'arrête là, pas, où le Dali qui est passé, enfin, le Dali que tu retrouves sur Ina. Euh, .fr, quoi. Exactement. Non, Et... non, mais c'est exactement ça. Non,
2: et, et pour le coup, tu vois, j'ai... Wikipédia. Bah ouais. Et, et, et pour le coup, le premier film de Dupieux qu'il avait fait vraiment avec des moyens du bord, avec ses potes et tout ça, il, il s'appelait Non Film, et c'était un truc où ils venaient avec leur caméra, il y avait deux pages de scénario, ils écrivaient le matin même ce qui tournait, et en fait j'ai l'impression que c'est littéralement un non film en fait que qu'on en a encore là. Parce que
3: tu peux pas te défaire de la façon dont tu as appris de faire des, du cinéma. Donc le truc, c'est tu veux, enfin un métier, hein, de manière générale, hein, je pense quand tu as appris ce métier-là, apprendre à faire un autre métier, parce que c'est deux métiers différents, faire des clips et faire des des films c'est voilà moi aussi hein, tu vois la première fois que j'ai vu Monsieur Oiseau j'ai fait ah c'est génial c'est quoi ce petit truc et tout ça etc mm. Elle la petite elle est super mignonne cette tu vois c'est rigolo tu vois bon ok tu vois ça fait pas un film
5: mais reste qu'en plus c'est je trouve que c'est euh, on est un peu dur avec lui mais je pense que c'est assez méchant euh, de faire ça parce qu'en fait le mec travaille pas du tout l'illusion d'un film donc toi quand tu vas euh, sincèrement et Que achètes ta place et, et que tu te dis ok on va on va voir ce qu'il fait avec Dali et qu'il le fait pas du tout qu'il essaye même pas il y, a, il y a un peu de mépris il y a même un peu de méchanceté là dedans ouais, c'est pas cool de faire il, ça en fait pour ça qu'on est euh...
2: moi je me sens un peu floué comme ah, le personnage de Raphaël Kenard dans Yannick en fait <rire> non, voilà, un moment je me dis je vais me lever t es. T es. et je vais dire non mais là en fait moi je viens de banlieue c'est vrai je suis allée jusqu'à ce cinéma en plein Paris j'ai mis trois quarts d'heure pour venir je vais mettre trois quarts d'heure pour rentrer j'ai plus de temps de trajet que de temps de film je me sens floué même si j'ai une carte illimitée je me sens floué
4: Punaise Là où Il, il doit... le
3: sait, ça, il le sait Là
4: où bah il doit Oui, doit puisque c'est son, euh...
2: son film précédent, <rire> ouais. il le sait très bien.
4: Là où il doit rigoler, lui, c'est que... Euh, il répète sans arrêt qu'il fait des films euh, qui sont un peu sans queue ni tête, enfin euh, voilà, qui sont... Son... Qui, qui fonctionne sur l'absurde, sur le, la rêverie, sur plein de choses comme ça. Oui. Et de tout à coup se retrouver avec des critiques qui disent euh, c'est une réflexion sur le vététérina, sur le. Tu sais, parce que maintenant, ouais. euh, tu as des critiques qui le suivent euh, en, en essayant de trouver un sens à ça. Alors il y a des étudiants non, en hein. cinéma qui vont l'analyser. Pas du tout, il hein. n'y a, y a rien du tout dans Dali. Euh, a... C'est que dalle, hein. c'est du flan. D'ailleurs, il le précise ouais. même. Euh... Il y a une vidéo de Combini
1: là dans le, 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 le vidéo club. Il a, alors c'est peut-être pas, pas pour ces deux derniers films, mais peut-être il euh, y, y a deux ans de ça où justement il revient sur Reality et euh, un peu de manière euh, moqueuse, il, il, il rigole de ça en fait que lui il a, il a fait un film qui, qui avait ni queue ni tête et en fait il se marrait d'entendre de, 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 les gens euh, trouver des interprétations etc. Alors qu'il y, qu y avait strictement rien à chercher quoi. Bah oui. Et juste un autre truc. Euh, moi Stéphane, j'aimerais juste que tu reprécises le rôle de Quentin Dupieux au CNC pour les auditeurs pour que ce soit ouais, un peu en plus fait clair. Le,
3: tru le truc le truc c'est qu'il était il était c'est ce que j'ai trouvé comme information en tout cas euh, officiellement sur le site du CNC, il faisait partie en fait de la commission qui n'est pas la commission qui finance ses films, hein, mais bon ça reste le CNC, il faisait de la pa partie de la commission, la première en fait commission cinéma de genre en fait, tu avais Julia Ducournau en tant que présidente et tu avais derrière euh, 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 Quentin Dupieux en tant que vice-président ou c'est je sais plus c'était quoi exactement le truc, enfin là Toujours est-il que, bon, voilà, quand as un pied dans le CNC, en l'occurrence, il, il, il est toujours là. Et puis, en l'occurrence, ces films-là sont financés par le CNC. Hein. Euh, ouais. euh, voilà. Le, 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 le problème, en fait, de toute cette globalité-là, en fait, c'est de dire que, à la fin, quand tu... Moi, je peux, en, en, encore une fois, dans le geste artistique global, en fait, si tu veux, l'aspect complètement euh, cynique et nihiliste, et tout ça, etc., etc., je peux encore le comprendre... Si tu veux, si tu le fais pour une raison spécifique. Tu veux montrer au système qu'il se fout de la gueule du monde. Tu veux mm -hmm. montrer en fait, voilà, etc., etc. Mais là, le problème, si tu veux, c'est que bah, le seul truc qui reste, c'est que t'as l'impression qu'il se fait des couilles en or. C'est clair. Voilà. Et qu'en fait, en gros, si tu veux, le public, il s'en fout, le système il lui chie dessus, et <rire> il en profite, etc. etc. Donc au bout d'un moment, ça fait quand même beaucoup de choses, tu vois, où tu te dis, bah ouais, ça le rend pas sympathique. Alors que normalement, ça devrait le rendre sympathique, parce que en premier lieu, c'est ce qu'on a dit au début. Dès qu'il y a un concept, en fait, comme Yannick, ou comme euh, Fumé fait tousser, ou comme, euh, peu importe, en fait, le dain, enfin, prenons n'importe lequel de tous ces films-là qui arrive, tu dis, bah, pourquoi pas, avec cette vedette-là, dans ce truc-là, un, un, un film qui n'a pas, pas l'air de ressembler à un film français, tu vois, euh, global, enfin, basique, tu vois, comme d'habitude, un film d'auteur à la con, allons-y Et ouais, tu te fais tu te fais encore avoir, et tu te fais avoir... Euh quatre fois, fois tous les deux ans euh... On <rire> s'est fait avoir, ouais. on fait que avoir bon, parce euh... qu'on
0: vient de passer plus de 25 minutes à en parler non, non, je pense que, euh... non pour le
3: coup je pense que c'est salutaire en fait de, 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 de tirer un peu le tapis en fait et de montrer un peu ce qu'il y a derrière quoi. Ouais. parce que justement le problème c'est que tout ça ça marche aussi parce que le tapis rouge il lui est déroulé et qu'on lui dit hé hey, t'es génial moi t'es génial et alors qu'en qu en fait les mecs il est en train de leur faire <rire> comme ça ils sont fous quoi. moi je, Donc, vais, non, clôturer,
0: je vais clôturer cette partie là en disant ce que, que j'en ai pensé aussi euh, et euh, ça, ça vous a énervé moi il y a un truc qui m'a énervé encore plus euh, au départ j'étais un peu comme, euh, comme toi Marie euh, et je me suis dit enfin en fait du pieux à chaque fois j'ai la même réaction quand je vois un film qui va sortir j'ai ce truc de hype de ah ça pourrait être cool. En fin de compte, j'en ai vu très peu de ces films. Parce qu'à chaque fois, je me dis ça pourrait être cool. Et puis, il y a toujours mieux à voir. J'ai toujours plus intéressant. Pas le temps. Euh, mais en tout cas, euh, c'est vrai qu'à chaque fois, j'en suis ressortie pas hyper convaincue. Et là, j'ai commencé en me disant... Ouais, J'adore le surréalisme à la base. Et j'aime beaucoup Dali en tant qu'artiste. Euh, vraiment. Euh, le surréalisme, ça fait partie des courants artistiques que, que je préfère. Et, euh, et quand ça a commencé, je me suis dit bon voilà ce long plan dans le couloir la scène avec euh, le personnage avec enfin euh, oui peint Jérôme avec, remis, euh, avec, avec euh, cette euh,
2: espèce de truc euh, c'est ça
0: ce, ce truc sur la tête je me suis dit bon ok il y, y a des trucs et puis ensuite euh, ensuite euh, s'enchaîne tout ce qu'on a déjà dit et ce sur quoi je ne vais pas revenir et puis à un moment il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'en fait je pense que Dupieux se prend pour Dali et qui montre un Dali qui est euh, insupportable, euh, et qui est, euh, mais moi, je suis un artiste, euh, et du coup, vous ne comprenez pas ce que je fais, mais euh, c'est comme ça que je suis, parce que finalement, l'œuvre d'art,
2: c'est moi-même. Oui, qui dit, qui dit, mes peintures ne sont pas si intéressantes parce que l'œuvre, c'est moi. Et en fait, moi, moi, je me suis dit la même chose, genre, mes films ne sont pas si intéressants parce que l'œuvre d'art, c'est moi Exactement, et, après, et moi, le... je pense qu'il y a quelque
0: chose d'extrêmement égocentrique dans ce film, et qu'il y, y a ce truc, de, je ne vais pas faire un film incroyable, et je vais faire ça comme je veux, mais
3: de toute façon, mais... c'est de l'art. Après, il y a un problème là-dedans aussi, c'est que, en fait, euh, euh, je veux dire, euh, il faut aussi pointer ce que Dali était aussi, et c'était pas que un mec égo maniaque tu vois, mm -hmm. c'était un mec qui savait vendre ses toiles, c'est-à-dire, en fait, encore une fois, il savait vendre son art. Donc, il y a un côté pubar déjà chez le gars, ouais. qui existait, en fait, si tu veux, que pour le coup, en fait, euh, euh, comment, euh, Quentin Dupieux n'assume pas du tout dans le film tu vois c'est ça aussi la différence c'est à dire qu'il le fait hein, il fait la même chose que, que, que Dali là dessus hein, tu vois je veux dire, et ça enlève pas la qualité encore une fois de l'artiste hein, je mets pas ça en, en, en cause hein, c'est juste que c'est un mec qui faisait ça donc quand il le traite pas en fait si tu veux dans son propre film c'est que tu vois je veux dire il a quand même quelque chose à cacher c'est ça qui est étonnant ah ouais. en fait tu vois
0: Bref, Dali, si vous voulez aller le voir au cinéma. Et on, est... Tu
3: vois, rien que, rien que pour ça, il fallait faire cette chronique. Parce qu'en <rire> fait, en fait les Je t'imagine avec fait des fait petites lustres il tu vois.
2: Est... tu la situes à quel il niveau sorti...
3: euh, par rapport à. Après, on dit que tu es raciste. Euh...
2: De zéro à Black gênante d'Astérix euh, avec des accents, tu la <rire> oui, situes.
3: Attends, bah, t'imites bien euh, d'émis Rousseau toi, avant les émissions. C'est vrai, mais avant. Et le t... Non, non, mais c'est surtout, c'est pas ça, c'est par rapport à toutes les interprètes de Dali, parce qu'on en a une, là. Tu vois, tu la situes sur l'échelle de Moi, je
2: te mets entre Pio Marmaille. Et, euh, et Jonathan Cohen. Non
4: mais ah j'aime bien j'aime bien le gag euh, non, du euh, Dali euh, qui a pas du tout l'accent là qui est un, euh, un oui. français de base euh, <rire> tout à coup on le voit c'est rigolo.
5: Je trouve que en fait ce qui résume bien Quentin Dupieux après j'arrête je te promets euh, m'a <rire> réussi à me lancer
4: un œil noir je sais pas comment
5: il c'est il y a une vidéo euh, des, des, des inconnus où c'est Didier Bourdon qui joue Romano Czechalskou je crois et qui joue un artiste comme ça qui fait chier euh, des pigeons sur une toile et, euh, et qui Arnaque complètement le système, et pour moi, c'est ça Quentin Dupieux. Je la mettrai dans les comments, hein, peut-être.
0: Très bien. Si vous voulez quand même voir Dali, malgré tout ce qu'on en a dit, et contribuer encore à le rendre un petit peu plus riche, euh,
2: je, les... quand même, je, je, juste, je, je, vraiment, je suis désolée. En fait, c'est une remarque après une remarque après une remarque dans un rêve, dans un rêve, dans un rêve. Mais en fait, nous, on enregistre, le film est sorti hier, et ouais. j'ai vu les chiffres tout à l'heure, il a quand même fait 49 000 entrées le premier jour. Quand même. C'est fou. Voilà, juste.
0: Il y avait du monde. Moi je l'ai vu hier soir. C'est fou. C'est fou. Non mais c'est non mais
2: c'est énorme en fait la 40. De Rambaud, non mais 5, non mais 50 une entrée. En, en jour 1 pour un film comme ça, c'est quand même ouais. fou quoi. Voilà, c'est tout. Pardon, mais j'arrête, <rire> Si bon, vous voulez aller le
0: voir au cinéma, c'est bon quelqu'un encore entre à
3: dire Non mais c'est <rire> la preuve qu'il est populaire. <rire> <rire> tu vois, qu est que, qui, qui, qui sommes nous
0: Dali est sorti donc le mercredi 7 février et il va rester je sais pas combien de temps mais voilà. Vous pouvez y aller si vous en avez envie. Le dernier film euh, avec lequel on clôture, on termine cette émission. On va en parler aussi un petit peu plus longtemps. Euh, il va sortir prochainement le 21 février euh, et euh, c'est Sleep de Jason Yu. Euh, alors Jason Yu, vous en avez jamais entendu parler C'est normal, c'est son premier long métrage euh, et euh, il fait fort pour un premier film puisque euh, il a décroché le Grand Prix à Mer. Et, euh, et donc ce film Sleep, ça raconte l'histoire de euh, Yunsu et euh, Sujin, euh, deux jeunes mariés qui attendent un bébé. Pourquoi tu rigoles Tu
3: veux faire des blagues sur Sleep. Ah oui. Sleep. <rire> <rire> c'est ça. <rire> Je pense que c'est ton énorme pour faire des euh, blagues. C'est
4: Marie qui a dit « Attends, il faut faire des Non, j'ai
2: dit « On n'en fait pas. » Laisse parler Clémence. Très bien.
0: <rire> donc, Yunsu et Sujin qui sont euh, deux jeunes mariés euh, qui attendent un bébé. Non, le film d'horreur n'a pas encore commencé. Euh, et puis, euh, une nuit, euh, une nuit, euh, yeon euh, 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 on découvre qu'il est somnambule. Et puis, il est somnambule, euh, puis, euh, il, est somnambule euh, il commence à faire des trucs un peu bizarres et un peu flippants. Euh, et puis, euh, bah, sa femme euh, va commencer à avoir de plus en plus peur euh, pour elle et puis surtout pour euh, leur, euh, leur futur enfant, puis nouveau-né, puisque le film se déroule... Euh à plusieurs, euh, enfin sur une temporalité assez euh, assez longue, euh, et donc euh, et donc voilà de quoi parle Sleep.
4: Il faut que tu rajoutes qu'on va spoiler et qu'il faut oui. surtout pas écouter ouais C'est-à-dire ouais, ouais, que le comme le film va sorti, début, au moment où oui. on publie, euh, n'écoutez surtout pas voilà. allez voilà. voir le film.
0: A allez le voir d'abord, revenez nous écouter ensuite. En Parce que c'est vrai qu'on nous reproche alors qu'on a beau le dire. Il y a vraiment ouais. des gens qui nous ouais. écoutent <rire> Là, on le, on le redit encore. Euh, voilà, plein de spoilers dans cette dernière partie de l'émission. Euh, et cette fois, je crois que pour le coup, tout le monde a apprécié.
5: Ah oui, apprécié, clairement. Ah oui.
0: Au
3: moins, ah oui. Moi, moi je suis, très, je suis très, euh, très étonné en fait parce que je pense qu'il y a des films qu'on regarde en fait euh, euh, où on vit où, en fait, le film et on se dit euh, ⁇ putain mais ça ça va pas ⁇ mais ça c'est un problème ⁇ mais ça c'est... En fait, euh, ah non mais, non, mais qu'est-ce que c'est que cette idée Et tu sors du film malgré tout, tu fais ⁇ ça va, c'était sympa <rire> ⁇ alors qu'en fait tu vois tous les défauts. Et, et ça fait partie de ces films-là en fait, c'est-à-dire que c'est des trucs où je peux absolument pas enlever... Euh, le fait que je me sois posé toutes ces questions-là pendant le film, que j'ai eu en fait finalement une petite expérience de cinéma euh, euh, qui rend la chose très agréable. Bon, alors pour un film d'horreur, je ne sais pas si c'est si c'est voilà volontaire. Moi personnellement, voilà le seul truc que je dirais pour commencer, c'est pour moi et c'est probablement un défaut pour la plupart des gens, mais à la limite c'était pas très grave. C'est c'est pas un film qui fait vraiment peur, mmh. mais c'est un film qui questionne. C'est-à-dire qu'en gros il y a euh, comment dire euh, quand tu rentres là-dedans, que tu sais absolument pas de quoi ça parle, en fait, si tu veux, que tu sais que c'est un rapport avec le sommeil, puisque c'est le titre euh, du film, hein. Vincent croyait que c'était un, un rapport avec les slips, mais c'est pas ça du tout, hein, Vincent, donc je te le dis, tu vois. Voilà. Assez non, déçu, parce que je sais que allais lire, faire euh, une, une blague là-dessus, c'est pour oui. ça que je le précise, tu vois. Et euh, euh, tu te dis, ok, donc en fait, est-ce que ça va être traité de manière euh, comment dire, naturaliste Est-ce que c'est un vrai film fantastique ou pas Est-ce que, en fait, le mec est juste somnambule et en fait, ils se sont inspirés, en fait, si tu veux, de, de cas réels pour façonner leur histoire, euh, etc., etc., Et finalement, euh, le film, je trouve... Alors, c'est pas qu'il se termine mieux qu'il n'a commencé, parce qu'il y a des petits problématiques dans la scène finale, je trouve, on va en parler, euh, mais en fait, en gros, euh, et je trouve qu'il se bonifie au fur et à mesure, en fait, euh, où il avance, parce que euh, en gros, si tu veux, je me suis dit ça va être encore un film qui va éviter... Euh son sujet. Et c'est pas vrai, c'est pas le cas. C'est un film qui va dedans. Donc du coup, euh, en sortant du film, j'ai compris pourquoi c'était le Grand Prix de Gérard. Armey. Non pas parce que j'ai vu le reste. Euh, voilà. Mais moi, ce qui me fait toujours peur avec le Grand Prix de Garamé, c'est que pour le coup, c'est pas la Palme d'or ni euh, un Oscar. Hein. C'est pas un grand, euh, comment dire.. Euh c'est pas en fait un gage de qualité et automatique il faut
0: dire que le deuxième film de Gérard Armé cette année c'était Amelia Children donc ouais, euh, ouais. voilà sur, non, non, mais de... sur le
3: que je n'ai pas vu mais en fait le truc c'est que moi ce qui me a toujours fait un peu chier à Gérard Armé et c'est pour ça que j'ai arrêté d'y aller au moment c'est qu'en fait si tu veux j'ai l'impression qu'il y avait toujours cette espèce de d'idée de, de notion de festival qui va courir derrière les autres festivals c'est-à-dire en fait avec cette notion de dire mais nous aussi on aime les trucs un peu poseurs euh, machin etc et surtout et qui ne sont pas forcément des films fantastiques donc là j'étais content de me dire putain enfin ils, ils, au moins, c'est un film fantastique. Alors, je suis sûr que les auditeurs vont me dire oui, mais ils ont celui-là aussi et celui-là aussi. Voilà, moi je parle de mon expérience de l'époque où j'y allais. Euh, donc je suis ravi de ça en fait. C'est-à-dire, et ça, c'est le premier point. Après, euh, comment dire C'est ton
4: interprétation. Hein, pourquoi Que c'est un film fantastique.
3: Alors non, moi je trouve que c'est pour le coup, c'est assez clair que t'en es un. Hein. Mais alors, c'est marrant parce que tu me dis ça parce qu'il pour, pour, y a un élément de mise en scène en fait qui le démontre. Ah ouais
4: il y a le ça peut être une vision de l'esprit. Hein hein
3: le plan de l'œil et de, et, de, et, de, et de la fenêtre. quoi. Pour moi, c'est. Ça peut être une vision de l'esprit. Ah ouais. Ah moi ouais. non plus. Moi,
0: moi j'ai. Ah, assez... On peut alors, débattre de ça. Alors hein, voilà. Mais... Bon, alors, ça, c'est assez intéressant. Pour la moi, c'est l'anatomie d'une chute. C'est la même chose. J'arrive à la fin du film et je suis incapable de dire est-ce que c'est fantastique ou est-ce que c'est un excellent comédien euh, et que finalement, le mec
3: était juste somnambule. J'ai ouais mais alors après bon ça, ça, ça Là,
4: on, on met la charrue avant les deux ouais, c'est ça rien ce dire, on part dans mais un espèce euh, de truc il faut en gros on parle de, de la fin du film après quoi voilà
3: en, en gros l'idée juste pour aller un petit peu plus loin dans le, dans le dans le dans le dans la narration du film dans ce que ça raconte donc la question le question c'est ok ce type est somnambule euh, il se réveille toutes les nuits il fait du bruit t'as la voisine d'en dessous qui dit vous faites du bruit quand même depuis un moment euh, faites attention et tout ça eux comprennent pas ce qui se passe euh, elle finit par se rendre compte effectivement qu'il est sononbulle, mais en plus, euh, il finit par bah, par exemple, donc là je spoil tuer son leur chien, tu vas le mettre dans le frigo, euh, se il manque de se même. jeter par la fenêtre. Il manque de se jeter par la fenêtre. T'as la mère de la, de l'héroïne en fait qui vient les voir, qui leur dit mais c'est un esprit, c'est un fantôme si tu veux, euh, et l'autre lui dit bon je crois pas à tes conneries donc voilà elle le rejette jusqu'à ce qu'elle finisse par se dire mais c'est peut-être ça aussi. Mm -hmm. Euh, elle du fait coup... venir une exorciseuse voilà donc il y a toute une enquête autour de la notion en fait si tu veux que ce soit euh, comment dire euh, euh, un esprit qui possède en fait euh, le somnambule quoi en question et puis ou on un découvre problème médical on découvre voilà qu'il a voilà. un
0: trouble du sommeil aussi il fait Il est les en les train tests, de soigner ça.
3: Voilà. et effectivement euh, le truc si tu veux c'est que euh, euh, comment dire euh, le questionnement jusqu'à quasiment à la fin de savoir si c'est un film fantastique ou pas est présent moi je trouve que c'est réglé en fait, si tu veux, avec euh, un truc spécifique, c'est que d'un seul coup, on se retrouve dans une énorme... Alors, il y a un truc qui... Dé... C'est-à-dire que c'est à mon sens un des défauts de l'écriture du film, c'est qu'il déroule les règles du fantastique de manière tellement appuyée que tu te dis, ok, mais en fait, ça, c'est des croyances. La per... Le personnage principal n'y croyait pas une... à un moment donné. Elle y croit d'un seul coup parce qu'elle s'est renseignée. Et nous, on doit acheter ça dans la dernière partie du film comme un truc euh, euh, qui, comment dire, inscrit dans le marbre, en fait, si tu veux. Non, parce qu'elle bascule dans la folie quand même par manque de sommeil, etc. Oui, oui, d'accord, mais ce que je veux dire, en fait, si tu veux par là, c'est que en fait, les règles, si tu veux, sont très spécifiques, c'est-à-dire que, en fait, comment ça fonctionne la possession, si le, le, comment dire, la personne décédée... Euh, n'est pas allé euh, comment dire euh, dans l'au-delà oui, en fait, à partir elle, de elle elle 10 elle jours elle un powerpoint vois, pour, a... pour l'expliquer voilà c'est euh... ça ça fait un peu ça tu vois ça fait un peu ça mais elle, le littéralement tu... elle fait un powerpoint pour l'expliquer ouais, ouais, non, mais, non mais ça fait ça même à la fin dans le film je trouve c'est à dire qu'en fait le truc c'est qu'on te donne les règles c'est à dire alors, si au bout de 50 jours on t'a exorcisé ça n'a pas marché en fait au bout de 100 jours il est là pour rester etc, etc. Ouais. je me suis dit bon tout ça c'est des règles qu'on m'avance au fur et à mesure pour être sûr de pas être perdu dans, dans ce qu'on raconte tu vois mais disons que ça aurait pu être un peu mieux distillé à mon sens. Si tu veux, voilà. Euh, une fois qu'on a établi ces règles-là, donc là on en vient à ce questionnement qu'apparemment que, qu en fait euh, que je ne savais pas qu'il en était. Un, mais, mais ce qui est, qui est intéressant, euh, c'est euh, comment dire que pour moi c'est un vrai film fantastique.
0: Euh,
3: J'en viens même à me demander, à me dire, j'aurais peut-être même préféré que ce ne soit pas vraiment. Ce qui est étonnant avec ce qui est contradictoire avec ce que je disais sur l'idée de, de comment dire de, 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 de qu'il est le Grand Prix de Gérardmer qu'on qu qu célèbre un vrai film fantastique. Euh, parce qu'effectivement on rentre dans un espèce de truc où c'est un petit peu décrit et détaillé et de cette manière là mais euh, pour autant en fait il y a quand même un truc avec ce film c'est que euh, ça reste un film extrêmement bien rythmé euh, extrêmement euh, comment dire euh, euh, finalement euh, inventif dans sa façon de dérouler les choses même si c'est un petit peu apparent et euh, euh, comment dire euh, vraiment bien joué l'actrice principale elle est vraiment excellente quoi. c'est à dire qu'il y a un truc comme ça je trouve que il y a un côté un peu trop clinique dans la, dans la mise en scène en fait qui moi me comment dire j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus émotionnel mais bon à la limite c'est le, le parti pris du gars donc pourquoi pas quoi donc, euh, donc voilà donc moi je suis pas je suis pas raisin j'ai plutôt aimé le film je trouve ça plutôt pas mal quoi euh, je sais pas si je le reverrai avec un énorme plaisir une fois qu'on connaît justement le truc qui est dévoilé mais pour le coup ça m'intéresse vraiment d'avoir vos points de vue là-dessus parce mais... que c'est vrai que j'avais pas pour moi c'était pas pour moi un film fantastique mais je crois qu'on a le même ce questionnement sur jusqu'en enfer avec la notion finale en fait où pour moi c'est clairement un film fantastique mais bon après Ouais mais, mais en, en fait c'est ce qu'on dit bon pas...
2: du coup on va aussi spoiler ouais, <rire> jusqu'en enfer pour ceux qui l'auraient pas vu. Un <rire> sur... mais, mais oui on, on en a parlé où à chaque fois tu dis oui mais en fait c'est vu par les yeux euh, dans Sleep par les yeux de sa femme et dans euh, dans Drag Me to Hell par les yeux de son petit ami qui est sur le bord du quai et en fait tu dis oui mais on... vu que c'est vu par ses yeux à lui ou à elle on comme c'est un personnage qui voilà on on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Que mais pour on... moi, c'est
3: un non-croyant de ça dans, dans, dans Drag Me To Hell. Non, mais on n'aurait pas commencé voilà. à faire
2: la. Non, mais c'est marrant que, que tu dis ça,
0: Enfin euh, que toi tu sois convaincu que ce soit un film fantastique, parce que je pense que si c'était aussi clair pour moi, je n'aurais pas du tout autant aimé. Et ce qui, pour moi, fait toutes les qualités de ce film, c'est qu'en fait, j'en sors euh, sans réussir à trancher. Et si c'était évident, ça m'aurait beaucoup moins plu. Enfin, ça m'aurait plu parce que ça a des qualités euh, cinématographiques et voilà. Mais je pense que j'en sors vraiment euh, très très euh, enthousiaste parce que justement... Ça va faire
3: des bons commentaires dans le, dans, euh, dans les, dans, sur YouTube parce qu'il y a des gens qui vont se poser la question.
4: Aussi. Les deux versions euh, fonctionnent mais euh, moi je dirais que dans la logique du récit c'est davantage... Euh, une magnifique histoire d'amour qu'un qu film, euh, qu film fantastique de, de possession par Quel, un fantôme.
0: Quelle que soit l'explication finalement
4: Non, quand même surtout sur, sur le geste final du, du personnage principal. Si on considère que c'est un film fantastique, euh, euh, le fantôme quitte son corps, euh, s'exprime à travers lui et s'en va. Mm -hmm. Donc il est passif. Si on considère que ça n'est pas un film fantastique, ce que je crois euh, moi, euh, c'est un énorme geste d'amour ce qu'il fait à la fin, c'est-à-dire euh, d'interpréter euh, la possession euh, de d'insulter de, euh, sa femme comme s'il était possédé et euh, euh, comment et de et de s'écrouler par terre en lui faisant croire que ça y est le fantôme l'a quitté pour qu'il pour qu'ils puissent redevenir un couple, ce qui est le ce qui est l'idée euh, centrale euh, du film. Moi, je dois dire que j'ai pris euh, une petite claque euh, quand même sur euh, sur ce film. J'ai beaucoup pensé à Chiamalan, je trouve qu'il y a une rigueur d'écriture euh, incroyable et notamment une maturité dans la façon de présenter les personnages, c'est-à-dire c'est un couple de cinéma absolument euh, absolument magnifique, inoubliable tous les deux. Le, je pense que l'acteur principal est décédé, le film lui est lui est dédié il s'est suicidé. Ouais. Bon. Voilà. En
2: fait, c'est l'acteur de Parasite euh, parce que le, le réalisateur est, est, était l'assistant de Bong Joon-ho et c'est l'acteur euh, enfin parce qu'on a beaucoup dit récemment l'acteur de Parasite s'est suicidé en fait, euh, il a été accusé je crois d'avoir ah, utilisé okay. de la drogue et tout machin ouais. et en Corée c'est un vrai euh, ouais. genre c'est très compliqué et il s'est apparemment enfin il a été retrouvé mort dans sa voiture d'un apparent suicide.
4: Okay en tout cas tous les deux sont incroyables et euh, les enjeux du film il y a les enjeux qui sont liés autour de l'intrigue de la possession de, du somnambulisme euh, etc., qui sont développés mais qui sont d'après moi des fausses pistes mais les principaux enjeux c'est euh, comment, comment est-ce qu'ils vont survivre à, euh, aux épreuves qui sont en train de traverser, l'un pour le somnambulisme euh, et l'autre parce que euh, parce qu'elle a peur que son mari tue son bébé dans une crise de somnambulisme et que donc elle elle passe ses nuits complètement euh, réveillée et bascule dans une euh, dans une folie euh, intérieure euh, encouragée par L'extérieur qui.
2: Mais euh, moi qui je me suis demandé des, voilà. si c'était pas un film sur le, la dépression post-partum, en fait. Ah, oui, ça euh... peut être ça aussi,
3: ouais, bien sûr, ouais. Alors, il y a ça, mais ça c'est dans la
2: deuxième partie. Parce oui, oui, bien, elle, bien, elle oui, bien, oui, bien sûr. Film, oui, oui, bien, ouais. oui, oui, bien sûr, mais en fait, de ce truc de. C'est déjà compliqué à la maison mmh. avec le somnambulisme de son mari. Et, euh, et elle, en fait, lui a cette condition-là. Et elle, elle a sa dépression post-partum. Tout à fait. Et
3: d'ailleurs, de toute façon, mmh. je pense que ça fait partie d'une des thématiques du film. Hein, bien ça c'est assez clair. Hein.
4: Et donc euh, l'élément fantastique, c'est une, une vision en gros plan de. De, d un, d un, dans l'œil de la femme hein, qui, est, qui est un très très beau plan euh, d'ailleurs marquant euh, moi je comprends parfaitement qu'on puisse le prendre comme un comme un de film fantastique ouais. de littéral euh, d'ailleurs euh, euh, D'ailleurs, moi j'y ai pensé au moment où je me, suis, je me suis dit, tiens, ah ouais, ça y est, là, il y a l'élément fantastique. Mais en fait, tout le récit euh, tend vers une histoire d'amour euh, et donc vers un geste conscient du oui, mari. Encore enfin, une fois, je pense que c'est
3: ouais. intéressant ce que tu dis, mais le, le point, c'est qu'en fait, je, je, ça dépend. Moi, j'ai pris le film comme une enquête aussi. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, elle, elle va mener l'enquête sur qu'est-ce qui se passe, en fait, exactement. Parce que, voilà, et du coup, en fait, le fait que la voisine de le voir, elle dit, ça fait une semaine que vous faites du boucan. Et qu'en fait, elle, pour elle, c'est que la veille. Mm. Si tu veux, c'est un élément de récit qui peut-être est une fausse piste, hein, tu mmh. vois. Mais, mais, mais pour moi, mais en fait, moi je le prends, oui, mais, un, mais moi, je un le prends comme un premier truc, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, c'est un premier point vers quelque chose d'étrange. cest le fantastique, c'est surtout dans ce film-là, en fait, en l'occurrence, mais ça fait partie de ce, cette logique-là. que tu prends le, le, le quotidien, le, 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 le réel entre guillemets, et tu vas dire, ok, en fait, euh, euh, il se passe un truc qui devrait pas se passer, puisqu'en fait, on est dans un élément fantastique. Et là, en l'occurrence, le personnage du point de vue, de son point de vue, à elle, c'est ok, il s'est réveillé, il dit cette phrase en disant, c'est quelqu'un est, quelqu est entré. La question, c'est est-ce que quelqu'un est entré dans l'appartement En fait, il se trouve qu'elle, maintenant, elle finit par croire, après plus tard, que quelqu'un est entré en lui. Et le truc, en fait, si tu veux, c'est que c'est ce premier soir-là en fait, où il a eu une crise de saut C'est la première fois que ce. Voilà. Sauf qu'apparemment, la voisine lui dit Bah non, ça fait une semaine. Mm -hmm. Ça fait une semaine que. Euh, comment dire Voilà. Et, euh, et du coup, comme c'est le tout premier élément de disruption, en fait, si tu veux, de la réalité, du quotidien, tu vois, euh, qui est couplé en plus à, à la notion de saut de bah moi je l'ai pris en fait comme tel et c'est-à-dire que je, et je pense même d'ailleurs que c'est généralement salutaire en fait quand tu quand tu racontes un film en fait si tu veux de que les premiers éléments en fait que tu donnes au spectateur soient en fait des éléments totalement réels pour justement les perdre ensuite. Alors après moi c'est peut-être ma façon de voir le truc qui Alors... fait que mais euh, en l'occurrence en fait si tu veux j'ai du mal un peu à enlever cet élément spécifique tu vois euh, qui fait que ça justifie pour moi ce qui se passe dans l'œil à la fin quoi. Tu vois. Moi
0: j'ai une réponse à ça. Euh, mais je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce qu'il y a vraiment une question de, du point de vue que tu vas adopter et je fais vraiment le parallèle avec Anatomie d'une Chute parce que ça m'a vraiment fait donner le même sentiment de ne pas être capable de trancher euh, et euh, quand on est du point de vue euh, de la femme euh, on a euh, ce truc de la, la, la folie euh, la paranoïa qui vient euh, qui vient biaiser notre regard et notre interprétation de la réalité et, euh, et, et ce qui fait que quand tu adoptes son, son point de vue à elle euh, et tu le vois pour moi le powerpunk et la façon dont elle le déroule à la fin euh, si tu la considères comme quelqu'un de paranoïaque ça ne fait que amplifier euh, ce, ce côté là chez elle où tu vois qu'elle va trouver des explications pour tout et dire que la voisine euh, ça fait seulement une semaine qu'elle entend. enfin, entendait des bruits depuis une semaine. Mais quand tu sais qu'avant, quand son père habitait l'appartement, il passait déjà son temps à taper avec un balai, on voit des marques au plafond, et que donc il se plaignait déjà du bruit, c'est que si ça se trouve, il est somnambule depuis bien plus longtemps que ça. Simplement. Le regard qu'on te donne là-dessus, ce, ce, à travers. Euh, bah, il semble évident humains. que pour
3: elle, c'est la première fois qu'elle le remarque, la veille de, de, de l'avenue de la voisine. C'est la, la de première toute fois qu'elle le remarque,
0: mais peut-être euh, que ça faisait euh, bien oui. plus longtemps que c'était le cas.
5: Mais dans, dans, je pense dans le genre gothique, parce que le film s'en inspire pas mal. C'est pour ça qu'on n'a jamais vu, euh, ou alors on a vu, mais ça faisait pas des bons films, par exemple un film avec Schwarzenegger et des fantômes. Le fantôme, il n'attaque pas. Le fantôme, c'est une projection psychique, de toute façon. Euh, je, Henry euh, James à la fin
3: des temps, c'est peut-être pas des fantômes, mais bon, excuse-moi. Ouais, okay. euh, ouais. <rire> euh.
5: Henry James, quand il écrit le, le Tour des Crous, beaucoup mm -hmm. de nouvelles hein, fantastiques, il pose les bases hein, un petit peu de ça. Alors peut-être qu'avant, hein, mais euh, j'ai Henry James en tête. Hein. Et ce qui est, moi, j'adore ce film vraiment. Ça m'a rappelé les idéaux Nakata ouais. les, 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 les premiers Nakata. Euh, le <rire> film est extrêmement soigné en fait. Il est extrêmement bien rythmé il est vraiment euh, tout ce que j'aime en fait, dans, dans le cinéma d'horreur, parce qu'en fait c'est aussi une métaphore d'autre chose. Donc en fait il y a plusieurs niveaux de lecture, c'est un vrai film gothique là-dessus aussi. Et moi ce que j'adore aussi dans ce film-là, c'est des touches angoissantes, il n'y a aucun jump scare, ça c'est fort. C'est que des touches angoissantes qui montent, qui montent, qui montent, parce qu'en fait ce qui est menacé chez l'héroïne, qui est le vrai personnage pour moi du récit, ce qui est menacé, c'est euh, son couple. Son couple est hyper important pour elle de manière névrotique. Alors, je ne sais pas, peut-être les gens qui connaissent bien la société coréenne pourraient dire... Que c'est euh, voilà c'est important de ne pas être divorcé en Corée hein. c'est possible mais chez elle en fait c'est religieux
4: il y a une inscription sur le voilà. mur euh, voilà,
5: exactement mais c'est aussi une névrotique on sent qu'elle va pas très très bien cette fille en fait et, et que tout ça père, en fait son
3: père est parti enfin, ouais, ouais. enfin, voilà.
5: et que tout ça en fait et puis en plus elle est jolie elle ne vit pas très bien et le fantôme est une manifestation de ça et tout ça en fait arrive admirablement à jouer sur le tableau du film fantastique et un... du portrait d'une névrose. Euh, alors c'est vrai, la, la fin, le dernier acte est un petit peu powerpoint etc mais encore une fois il tranche pas vraiment là aussi il, il rend hommage en fait, à tout ce, ce cinéma euh, gothique et en plus je trouve qu'il évolue bien dans ce genre là c'est un film en fait où on peut euh, si on part euh, c'était lequel, Les, Les Innocents de Jack Clayton c'est ça, euh, avec Deborah Kerr qui est un très bon film euh, jusqu'aux autres euh, de Amenabar aussi il où y, où y a des liens en fait, qui se tissent dans ces films là il euh, y avait un autre film tout à l'heure on parlait d'Amelia's Children que j'adore qui s'appelle Burnt Offerings que je conseille avec Oliver Reed qui est super aussi et en fait tous ces films là en fait, ils, ou The Haunting aussi euh, d'une certaine manière ils parlent du fait que euh, le, le voir des fantômes et la folie c'est étrangement proche et, euh, et en fait ce film là il apporte une pierre angulaire pour moi c'est presque un petit classique et, et en plus moi j'aime bien contrairement à Dupieux par exemple bah, on sent que le mec a bossé son. il y a un respect du spectateur il a vraiment bien travaillé hein. il a, on, on a dit qu'il avait tout storyboardé euh, dans le film mais aussi les, les, les acteurs sont bons enfin, il y a une vraie sensibilité donc je, vraiment euh, bon, il ne nous écoutera pas parce qu'on est, on est en France mais je le remercie d'avoir ce, ce film là il m'est un peu clairement euh, un des meilleurs films que j'ai vu de l'année c'est
4: très rare de voir euh, un film sur un couple où il euh, y a tellement euh, d'empathie d'un côté euh, et de l'autre ils sont sans arrêt en train de se protéger euh, tous les deux euh, de se protéger d'eux-mêmes et, et de se protéger de l'agression envers l'autre etc c'est vachement beau je trouve et, et mais...
5: dernier point génial aussi je trouve dans ce film Après, j'arrête, mais c'est qu'en fait on se rend pas compte à quel point c'est théâtral c'est à dire que ça se joue toujours entre 2, 3, 4 personnages comme une, une pièce de théâtre euh, on se rend pas compte que c'est un tout petit budget euh, et on se rend encore moins compte que c'est un premier film donc euh, franchement premier euh... film incroyable ouais.
3: il, y ce truc, il y a ce truc en fait que dit Vincent qui est assez intéressant c'est qu'en en fait un. Euh, hein de... Bah,
0: essaye depuis tout à l'heure, de... oh, mais
3: pardon. tu vas y arriver. Je voulais juste dire ce truc. En fait, c'est que en fait, il y a la notion qu'effectivement, si c'est, si c'est un, comment ça, si c'est un film, si c'est un geste d'amour, en fait, à la fin, c'est effectivement beaucoup plus intéressant que la façon dont moi j'ai pu le percevoir. Quoi. Mais
4: bon, à la limite, euh, voilà, c'est. Euh... C'est surtout que moi, ça m'a, ça m'a ému la fin. Ouais. Quand, quand je me suis dit, mais il est en train de jouer, euh, euh, parce qu'en fait, euh, il, il s'en va. Il est en train de s'en aller. Et elle, elle le rappelle, elle lui dit affronte la réalité. Ré c'est ré un ré acteur. hein C'est un acteur en plus, c'est pas ouais. un dedans. Sauve, euh, voilà, euh, sauve, sauve notre couple, arrête de fuir, etc. Et il vient s'asseoir et euh, il l'écoute soudainement, il regarde le PowerPoint, il l'écoute, machin, etc. Et ensuite, il décide de il décide bon, j'ai plus qu'une chose à faire c'est de rentrer dans sa folie et de jouer, et de jouer ça moi c'est ce, ce que je pense c'est ce qui m'a ému dans le film mais ça n'enlève mais ça pas euh, comme, comme dit Eric ça n'enlève pas, pas euh, c'est pas parce que moi je n'y vois finalement euh, aucune manifestation réelle de fantastique qu a pas, euh, que ce n'est pas un film fantastique c'est à dire euh, mm. tout, est, tout est là en fait tout est dans le film
0: en fait, enfin, c'est marrant parce que finalement vous avez deux interprétations qui sont tranchées et moi j'arrive pas à me décider entre les deux et c'est ça qui fait que ça me plaît mmh. et pour autant euh, je pense que du coup dans la, la perception que j'en ai bah, ce film c'est les deux à la fois c'est à la fois un film d'amour et en même temps un film fantastique et en fait là où les deux versions se recoupent euh, c'est que euh, les deux explications font peur parce que si c'est vraiment un fantôme si euh, effectivement il est possédé par un fantôme et qui risque vraiment de tuer son gamin, ça fait peur. Mais si c'est la femme qui est complètement paranoïaque et qui est allée jusqu'à tapisser complètement leur, leur appartement avec toutes ces espèces de, euh, de, de symboles pour. Euh, de, ouais, de, de trucs pour. gris-gris. Euh, gris-gris ouais, pour, pour euh, éloigner le, les le fantôme et qu'elle fait un powerpoint et qu'elle est arrivée à cet état-là de, de paranoïa, bah, c'est super flippant aussi. Donc finalement, les deux interprétations me
2: vont. Voilà. Marie J'ai plus grand chose à dire parce que ça fait 10 minutes que j'essaie de parler et sans y arriver et un peu tout a été, tout a été un peu dit. Euh, en fait, on, on en parlait tout à l'heure avec Eric avant d'enregistrer euh, et, et je faisais la comparaison, la comparaison avec Amelia Children où les personnages n'existent pas, où ils ne sont pas écrits, où en fait tu t'en fous dès le début parce que caractérisation orphelin ou yoga. Et, et là, en fait, dès le début, tu as un couple qui s'aime. Et, et tu le vois, en fait. Et tu as plein de petits moments et de tout petits détails qui font que tu crois et que ces personnages existent vraiment. Et, euh, et, et en fait, je trouve que c'est hyper rare dans le cinéma, surtout d'horreur et fantastique, où la plupart du temps, les personnages sont euh, des archétypes, ne sont pas écrits et euh, sont des, des fonctions. Et en fait, moi, dès le début, je me suis dit, bon, je ne sais pas trop où ça va, mais au moins, j'aime bien ces personnages et, et, et ils me tiennent, quoi. Et c'est vrai que tout le long du film, c'est que des petites attentions et que des... Du, un personnage, enfin surtout le, bah, le mari qui veut protéger sa femme, qui essaie de, à chaque fois de sortir du cadre du couple et de la maison, qui, euh, qui, essaie de, qui veut aller dormir, qui veut louer un, un autre appartement, qui veut dormir dans sa voiture, et elle, elle le ramène toujours parce qu'en fait, c'est écrit gravé dans le bois, littéralement, dans cette planches qu'ils ont au, au, au plafond on vit, on vit tout ça ensemble donc du coup le, le, ça, ça te tient vraiment et jamais tu te désintéresses des, des personnages qui est assez rare et, euh, et ça je crois qu'on l'a pas trop dit non plus mais le film est hyper drôle en fait il y a vraiment Absolument, un côté ouais. comédie mmh. horrifique qui est le genre le plus casse gueule parce que c'est très difficile de faire rire c'est très difficile de faire peur et les deux en même temps c'est vraiment très casse-gueule et il euh, y a vraiment des ruptures de ton, des moments euh, très drôles quand euh, je sais plus elle, elle, elle jette le, le, la boîte le même... de médicaments à la, à la, à la, au visage du médecin quand il y, y a deux Mais trois c'est
3: très subtil c'est pas de la comédie horrifique au sens comme on l'entend. Oui, voilà. Non,
2: c'est pas euh... une grande comédie. En fait, c'est un film euh, fantastique ou horrifique avec des petits moments de comédie qui sont vraiment hyper bien écrits, placés ça et là, et encore une fois portés par des acteurs qui sont qui sont vraiment hyper bons. Et, et du coup, il y a vraiment ces, ces petites ruptures de ton. J'ai plus les exemples là, mais bon, voilà. Si vous avez vu le film, je pense que vous avez ri. Non, il, y non y a quand on, on... il
4: joue un agent de sécurité qui lui dit qu'il est vachement bien. Euh, oui, dans voilà. Le
2: film. Ouais, ouais. Voilà. Il y a plein de plein de petits mmh. moments comme ça, où même le, le personnage de, de l'exorciste qui est ramené par la par la mère. Elle est, elle est hyper drôle ou même juste le fait t'en parlais à, à l'instant Clémence d'avoir euh, recouvert l'appartement entier de papier avec des inscriptions euh, religieuses mais de faire un powerpoint pour expliquer ce qui est le truc le plus rationnel et le moins enfin euh, il y a ce décalage en fait qui, qui marche toujours et euh, nous on l'a vu tous les trois euh, Clémence et Vincent on l'a vu tous les trois à la cinémathèque dans la même salle et je pense que vous l'avez vu vous avez vu comme moi ça rigolait pas mal dans la salle au moment où il fallait et c'est assez rare dans les films comme ça que, que ça réponde au bon moment je trouve
5: et là où tu as raison, en plus, c'est que les, euh, effectivement, sur, sur les personnages, c'est tout à fait juste. Et aussi, euh, c'est grâce à ça, parce que les personnages sont bien posés, en plus, il les fait bien évoluer. Et les courbes dramatiques dans les, dans les films d'horreur euh, bien faites, c'est assez rare. Et c'est grâce à ça aussi que le scénario trouve un, un équilibre et qu'il a une densité et qu'on peut en parler. Qu a vraiment, On peut parler de l'intérieur euh, de l'histoire parce que euh, c'est des vrais bons mindscapes des deux, en fait, cette histoire-là.
3: Mais c'est assez intéressant, en fait, parce que moi, encore une fois, j'en reviens à cette notion qu'on. Qu Je ne pensais pas qu'il y avait un débat. Sur l'aspect fantastique du film. Et, et en fait, c'est assez intéressant parce que... Euh, pour moi, c est, c est, disons, c'est les choses auxquelles tu t'accroches, en fait, on va dire, dans la façon de... Mais en fait, pour moi, il y avait quelque chose dans la façon de présenter le fait qu'il était guéri, si tu veux, par le médecin et tout ça, qui lui dit ah, « mais vous êtes guéri, tout va bien ?» Sur un truc aussi... Enfin, ils ont pas... Tu vois ce que je veux dire En fait, ils l'ont pas remis chez lui. Il n'a pas retesté, en fait, de dormir dans, dans, avec sa femme dans le lit, etc., etc. Où je me disais « Bon, c'est une information elle est placée là, pour que tu le saches, si tu veux, pour que justement, en fait, quand on en arrive à, 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 à la séquence suivante, si tu veux, euh, euh, effectivement, lui-même, le premier, en fait, soit le, le, comment dire, le témoin de la folie de sa femme. Parce qu'il rentre d'un seul coup dans un appart qui est effectivement tapissé de, mmh. de trucs comme ça. Et le, et le truc, si tu veux, c'est que, donc, pour moi, ça balisait encore le terrain sur le fantastique. C'est ça qui était, tu vois, comment mmh. dire... Était... C'est pour ça que je, 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 je suis étonné, mais du coup, c'est vrai que J'en viens à poser cette question clairement. Toi, tu as répondu. Tu dis, euh, tu dis pour moi, je ne sais pas trancher. Oui, je, je, mais c'est drôle. Je... Vincent, parce il que... a répondu. Tant il dit trancher. que ce n'en est, est, est pas un. Mais, mais, mais c'est drôle
2: parce que moi, quand je l'ai vu, j'étais avec un, un ami que vous avez croisé. Et dès la fin du film, il me dit Ah, c'était super. Euh, il maintient le suspense jusqu'à la fin. Et à la fin, on voit que c'est euh, du fantastique. Et moi, je dis Bah non. <rire> en fait, euh, on le voit dans son œil à elle. Donc, c'est son regard. de, de bah, Elle sort de, littéralement d'hôpital. Euh, si, enfin, en tout cas, de mmh. clinique, de repos. Et, et j'ai dit, donc, on le voit dans son oeil euh, à elle. Et euh, le mec est acteur. Il me dit, mais oui, t'as raison. Et en fait, il s'est retourné aussi. En me disant, ah bah, c'est vrai, en fait, on sait pas. Et moi, je n'ai pas tranché. Moi, je suis un peu comme Clémence. J'aime bien cette idée de chat de Schrödinger, de, 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 de la possession ou pas. Et, et ce que tu dis est très, très juste, ce que tu as dit tout à l'heure. de Les deux cas euh, sont horribles, en fait. De se dire... Soit il a menti et c'est horrible, soit c est, il est possédé et c'est horrible. Oh,
3: vieux dégueulasse <rire> qui habite en
2: dessous. En fait. Ouais, en plus c'est ça, en plus <rire> c'est possédé par le vieux pervers, le pervers ouais, pépère euh... du dessous, merci. Et puis... Euh, et et puis l... je... Ouais, je, trouve, je trouve
0: aussi que les, les deux personnages sont euh, bien écrits et sont euh, sympathiques tous les deux, parce que souvent dans ce genre de film, justement, on a plus de sympathie pour l'un ou pour l'autre.
2: Oui, et souvent on a... Un personnage masculin, hein, traditionnellement, qui ne croit jamais la femme, que ce soit sa femme ou sa fille ou sa sœur ou j'en sais rien. Et en fait, là, il, il y a cet amour qui empêche de... de lui dire ⁇ Non, mais en fait, t'es folle, non, mais tu deviens folle et... ⁇ Et je trouve ça assez intéressant parce que ça déjoue un peu les... Bah, les, les caractères euh, stéréotypés des personnages de ce genre de film. C'est ça.
0: Et, euh, et du coup, euh, moi je pense que c'est ça qui fait que j'arrive pas à choisir non plus, c'est qu'en fait j'arrive à avoir de l'empathie pour les deux, parce que je me mets à sa place à elle, et je me dis, bah effectivement, euh, jeune mère, je flipperais de ouf pour mon enfant euh, si euh, mon mec était somnambule et qu'il euh, risquait sans le vouloir euh, de, de tuer mon enfant. Euh, et en même temps, je me mets à sa place à lui, euh, et je te dis, euh, je vois ma femme qui est en train de Péter un plomb et de, ouais, de repeindre l'appart. Euh, je... Et ouais, à la place des deux, tu comprends pourquoi les deux ils flippent. Et donc, ouais, oh, plus qu'un film fantastique, pour moi, c'est un film d'horreur, peu importe l'explication derrière. D'horreur psychologique.
5: Ouais, c'est là-dessus, en fait, euh, la densité crée ces choses-là. Il y, y a une blague dans Seinfeld que j'adore, hein, où à un moment, Georges Costanza il dit Ça y est, j'ai vu Titanic. Euh, la vieille dame, c'est une menteuse, en fait. Lui, il est convaincu. Ouais, pourquoi pas. La densité crée ça, en fait. tout d'un coup, mais quand il y a une multiplication de
3: points de vue, de choses comme ça, bon, là, c'est littéralement un point de vue. Enfin, je veux dire, c'est Georges Costanza aussi, tu vois. C'est Seinfeld donc voilà. Donc le truc, si tu veux, c'est que, enfin, il n'y a pas de densité. C'est eux qui se sont dit et si la vieille femme mentait, en fait, on va le foutre dans la bouche du crétin de service, quoi. Mais c'est une version qui se tient, d'ailleurs, Non, mais en fait, tu tous ces questionnements-là. C'est plus ou moins. C'est là aussi, en fait tu questionnes le, le comment dire, euh, langage du cinéma, tu vois. Mmh. C'est-à-dire que, euh, sans prendre même l'exemple de, de drag Me to Hell, tu vois, euh, pour moi, en fait, si tu veux, il euh, y avait ce truc où j'étais persuadé en sortant de, du dernier Batman de Nolan, là, que bon, bah, je spoil, hein. euh, euh, Batman est mort, tu vois. Et le mec fait, mais non, il est à la, à la terrasse à la fin, avec, euh, avec euh, comment dire, euh, avec Michael Ken qui lui fait salut, et tout ça, etc, etc. Et j'étais genre... Ouais, mais en fait, il a dit qu'il voulait... Enfin, il a préconisé qu'il voulait le voir sur une terrasse Heureux à la fin, donc en fait c'est une image poétique, tu vois. Mmh. Et en fait, c'est et, et effectivement, euh, euh, je pense que c'est volontaire, hein, euh, même si je trouve pas ça très bien fait dans, dans, dans comment s'appelle, euh, dans Dark Knight Rises, Rises, Rises merci, tu vois, euh, euh, que ce soit une espèce d'inception, tu vois, de dire, ok, je vais vous laisser avec cette image-là, tu vois, euh qui plus est, à une époque, on pouvait pas forcément faire crever euh, le héros du film et tout. En plus, dans
1: le film, ils te cassent le truc parce qu'ils te disent « Ah, regardez, les mecs, qu'ils ont, euh, qu ont, et, 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 qu ont fouillé dans le... » Dans les modèles du bas copter, là, je sais pas quoi. Ah, ben bah, en fait, il y avait un pilote automatique, et un CGTable, donc euh, oui. Ouais, ouais, enfin
3: bon, il a survécu à une explosion nucléaire, quoi. Voilà, enfin, ouais, bon, ça, ça va, pour un film réaliste. <rire> tu sais, le, le truc, c'est qu'ils voudraient réalistes, hein, parce que c'était leur logique, quoi. Mais ce que je veux dire, en fait, si tu veux, par rapport à ça, c'est que là, effectivement, du coup, en fait, la problématique, c'est que je vais revenir à ce que j'ai dit au début, où je me disais, oh, je le reverrai pas forcément, puis là, du que vous me dites, putain, faut que je le revoie. Parce qu'en fait, il faut wow. que je le vois sous cet angle en me disant, tiens, maintenant qu'en fait, il y a ce questionnement-là. Bah effectivement, c'est là où tu te dis que le film est plutôt bien pensé parce que, euh, comment dire, euh, euh, moi j'étais pas forcément. J'ai ai bien aimé le film, encore une fois, j'ai trouvé ça plutôt plaisant à voir et tout ça, etc., etc. Mais je pensais pas, en fait, si tu veux, pour moi c'était direct, quoi. Tu vois
5: c'est un Bat-Copter dans Batman Non, c'est une Bat-Wing. Ouais, le, le, le siège éjectable d'un
1: hélicoptère, ça marche non, pas. Non, non parce sérieux. que c'est un truc qui s'appelle The Bat. et C'est la
3: des... Bat-Wing, en fait, mais version machin. Oui,
2: version on sait, on sait, mais, Je pense qu'on s'égare. Mais,
1: mais,
3: mais techniquement,
1: c'est censé être euh, un truc un peu inspiré d'hélicoptères. Non, hélicoptères on s'égare pas parce que en des Je me
3: suis endormi pendant Batman Dark Knight Rises, donc sleep. Donc voilà. Bref. Très bien.
0: Si vous voulez vous faire votre propre avis, pour le coup, et décidez vous-même... Comment vous interprétez Slip Il sort en salle le 21 février. Vincent, une dernière petite blague sur le titre du film Non, ça va. Ok. J'ai tout fait. Sais.
2: Il les fera sur le Discord.
4: En
3: fait, il les a testés sur son fils et ça a pas marché, donc il a fait merde. C'est
4: Pierre qui fait des blagues
3: <rire> Ah bon, oh,
5: merde, il pas ah, oh. Il les a testés sur le réalisateur ah, la... si qui ne comprenait pas le français. Donc.
3: Euh,
0: très bien. Oh Marie, elle va rentrer dormir. <rire> Eh bien, ça le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Éric, Marie, Vincent, Stéphane, merci.
2: Merci, merci Clémence. Merci, merci
0: Clémence. Et puis merci Alain à la technique. Merci à et vous. puis merci à vous qui nous écoutez, qui êtes un petit peu plus nombreux chaque semaine et chaque mois. Euh, on vous le rappelle, si vous nous découvrez, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous ne raterez aucun de, des prochains épisodes de ce podcast, que ça soit sur podcast ou d'ailleurs sur notre chaîne YouTube. Euh, si vous aimez ce qu'on fait, euh, vous pouvez vous pouvez aussi nous mettre des étoiles sur les applis de podcast pour nous faire monter dans l'algorithme. Vous pourrez parler de nous à vos, à vos amis, vous pouvez relayer nos posts sur les réseaux sociaux. Et puis vous pouvez aussi précommander notre tout nouveau MOOC qui sortira au mois d'avril. Mais si vous le précommandez maintenant, vous avez jusqu'à début mars pour le faire et il vous sera livré dans la foulée. Euh, C'est Capture Mag euh, numéro 1, le magazine euh, un spécial euh, William Friedkin euh, de 152 pages, donc 80 pages de dossiers consacrés à Friedkin. Euh, pour ça, rendez-vous sur Kiskiss euh, Kiss Bank, Bank Et puis, si euh, vous avez déjà précommandé et que vous voulez aussi nous soutenir en nous faisant un don récurrent ou un don ponctuel, vous pouvez le faire là aussi sur Kiskiss Bankbank ou encore sur patreon ou tipeee.com. Mot clé, capture mag. C'est grâce à vos soutiens qu'on continuera à rester indépendant. Euh, voilà on compte sur vous euh, pour euh, donc, nous soutenir parler, nous faire notre pub euh, autour de vous et puis euh, on se retrouve bah, dans un mois pour le prochain épisode de saltan salut <musique>